0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode des S. Des oh Gott im Himmel. Hat, <lacht> Sehr gut. Das lassen wir drin, genauso. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode des Podcast Freiburg. Leicht nervöser Beginn hier. Wir schreiben Samstag, den 6. November, 18 Uhr, kurz nach dem 2 zu 1, nicht Sieg, sondern der Niederlage gegen den FC Bayern München. Wir sind immer noch Dritter, wir haben immer noch die beste Defense der Liga. Am Ende wurde es nochmal spannend und wir nehmen direkt nach dem Spiel auf. Ähm, Es ist eine besondere Aufnahme, es ist die 100. Folge, es ist das kleine Jubiläum des Podcast Freiburg. Die Viererkette hier ist komplett beisammen und ich sage erstmal Hallo in die Runde. Hallo Patrick. Hallo Alex. Grüß dich Micha. Guten Abend. Und einen schönen guten Abend, lieber Julian. Hi. Und sag erstmal Prost, weil ich habe hier meinen Weizen in der Hand und ähm, Micha steht auf und holt was, aber <lacht> ich glaube, wir feiern unser Jubiläum und leider keinen Sieg, aber wer will anfangen? Es war doch recht knapp. Julian, wie fühlst du dich?
2: Ich finde es echt okay. Also ich habe mich zwischen am Ende wirklich hauptsächlich geärgert, dass es nicht mehr knapp war und dass nicht mehr dieses sehr, sehr gute Gefühl quasi am Ende hat, wenn man das Gefühl hat, hier könnte doch noch was gehen oder so. Gerade nach den nach der Flugkopfballchance und so ähm, und dadurch, dass es dann noch mal knapp wurde und ähm, ja, man sich dann quasi nachträglich noch so ein bisschen belohnt hat für die wirklich guten Anfangsphase, ähm, war es dann also war es dann völlig okay. Ist ja immer gegen die Bayern hat man dann eine Chance, wenn diese wenn bei selbst bei denen nicht alles läuft und man dazu einen Sahnetag hat. Und bei Bayern, also Bayern hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Und dass man dann überhaupt äh, so knapp gehalten hat, finde ich völlig in Ordnung.
1: Mischa, ist dein Blogartikel schon draußen?
3: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Äh, hast du gesagt, dass wir kurz nach dem Spiel aufnehmen gerade? Ja. ja. Äh, nee, das dauert auch noch ein bisschen. Ich schau mal wahrscheinlich ich mich morgen dran. Ich wäre, glaube ich, etwas enttäuscht, weil ich den Fehler gemacht habe, kurz vor dem 2-0 zu denken, hey, es steht nur 1-0. <lacht> Es gab so jetzt lang keine eigene Chance mehr, aber ist ja egal, ne? wenn es 1-0 steht, Schlussoffensive, kann alles passieren. Äh, darf man halt nicht machen, ne? Also dann, weil dann ist man doch irgendwie enttäuscht. Was Quatsch ist, weil ähm, ja, wir hatten es jetzt oft genug gesagt, Bayern schießt halt 3,8 Tore pro Spiel, kassiert fast keins und äh, äh, doch, kassiert eins oder so im, im Schnitt dann. Äh, was, ja, da ist für Freiburg eigentlich nichts zu holen. Und 2-1 ist da schon in Ordnung. Dennoch ein bisschen enttäuscht bin ich noch.
1: Patrick, wie sieht bei dir aus, die Gefühlslage?
4: Ja, Spiele gegen Bayern immer ein bisschen verrückt, finde ich, weil du so aus so einem Spiel rausgehst und du weißt, dass es eine hochverdiente Niederlage ist und ähm, das Spiel wahrscheinlich, also von Expected Goals ja auch noch ein Tor höher ausgehen könnte. Und trotzdem gehst du aus dem Spiel raus und bist komplett zufrieden eigentlich damit, wie es gelaufen ist. Und also nicht komplett zufrieden, aber zu 95 Prozent zufrieden vielleicht. Und dieses Gefühl hast du halt nur gegen Bayern, weil die Mannschaft halt einfach absurd viel besser ist als alle anderen in der Liga. Und ähm, deswegen ist es immer ein bisschen komisch. Aber ich fühle mich, ich würde sagen, genauso gut wie vor dem Spiel.
1: Julian, du hattest 3-1 getippt. Der Tipp war dann irgendwann ziemlich heiß. Ich hatte 2-2 getippt. Da habe ich natürlich in der letzten Minute, in Minute 96 übrigens, könnte man auch mal drüber reden, wie lange danach gespielt wurde, habe ich dann auch noch gehofft, dass mein Tipp nochmal scharf wird. Wenn der Höfler, wenn der Freistoß mit dem Höfler-Kopfball reingeht, wird es vielleicht nochmal heißer. Aber richtig getippt hat keiner. Sieg von Bayern haben Julian und Mischa prognostiziert. Die konnten den Optimismus ein bisschen bremsen. Diese Folge, wir haben es schon gesagt, oder ich habe schon gesagt, ist die hundertste. Wir werden das ein bisschen zweigeteilt machen. Wir werden einmal die ganz normale Spielbesprechung und dann werden wir auf die Leihspieler am Ende und auch auf die anderen Mannschaften und etc. Das das werden wir alles machen, auf den Bundesligaspieltag schauen. Ähm, so weit, wie der zumindest jetzt gelaufen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann werden wir uns im zweiten Teil, also die Folge wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ein bisschen länger gehen als die anderen Folgen, die ihr so gewohnt seid, ähm, uns mit euren Fragen beschäftigen. An dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an die Twitter, ans Twitter-Bubbele. Ähm, schöne interaktion schön viele Fragen aller Art. Ähm, wir hoffen, dass wir die alle durchgehen können und gucken mal, wie viel Gesprächsstoff da dann im zweiten Part zwischen uns vier entstehen wird. An der Stelle, es wäre dumm, in der 100. Episode es nicht zu tun. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne unterstützen. Es gibt einen Spendenlink in den Shownotes. Ähm, der hat sich auch geändert, wir werden das auch nochmal auf Twitter posten, und wir hoffen, ganz ähm, ich bin jetzt mal so arrogant oder oder so so, so optimistisch, arrogant ist das falsche Wort, ähm, zu sagen, wir, wir werden hoffen, dass wir zum Heimspiel in in Frank- gegen Frankfurt in der Heimspielzeitschrift wiederum einen kleinen Artikel haben, den ihr ähm, anschauen könnt, wo ihr nachlesen könnt, was mit uns und mit der hundertsten Episode ähm, alles so passiert ist, aber eigentlich alle, die das hören, wissen das auch schon und wir werden in dem zweiten Teil dieser Folge auch viele Fragen beantworten, wo ihr vielleicht noch ein paar Informationen bekommen werdet.
3: Alle, die dadurch draufkommen, herzlich willkommen im Spott- genau, das stimmt. Wir ja, quatschen hier häufiger über die, über Freiburg und so. Und ähm, ja, also ist auch sehr interaktiv, nicht im Sinne von, dass wir hier die ganze Zeit. Ähm, also manchmal haben wir auch Gäste, aber vor allem wir alle antworten gerne auf Twitter und so und quatschen auch mit anderen.
1: Genau, voll, 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 gute Ergänzung. Danke, Michelle. Das ist natürlich wahr. Ihr könnt gerne mit euch, mit uns in Kontakt treten. Es gibt da so Fälle wie Urbo und Alex, äh, Alex, der heute auch im Stadion war, zum Beispiel, die hier auch schon als Gastbeiträge jetzt sich mittlerweile ein bisschen etabliert haben. Und ähm, fühlt euch dazu aufgefordert, mit uns in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. So, der FC Bayern München. Wir starten immer mit den Gegner in aller Bescheidenheit. Ähm, wir hatten die Spiele gesehen in den letzten in der letzten Woche. Es war einmal ein 5-2 gegen Union und dann ein 5-2 gegen Benfica. Micha, hast du dich ein bisschen vorbereitet?
3: Benfica habe ich mir angeschaut. Ja, da haben wir aufgenommen teilweise auch schon, ne? also beim Benfica-Spiel. Ja. Und danach habe ich auch weitergeschaut und ich fand Komar unfassbar gut. Das war interessant, dass Müller da nicht gespielt hat. Ähm, ja, aber ich finde, das sagt halt alles, dass die haben gegen Benfica, glaube ich, fünf Tore geschossen und gegen Union fünf Tore geschossen. Und dass man gegen Union jetzt nicht einfach so Tore schießen kann, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und es ist halt, also es ist wirklich krass ein bisschen, wie Bayern sich aus Pressing-Situationen befreien kann, aber wie die insgesamt einfach so spielerisch leicht vom Aufbau ins Angriff Drittel kommen und ja, einfach eine sehr gute Abstimmung haben. Wer sich wann zurückfallen lässt und so ist dann auch irgendwann ziemlich fluide. Und ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das, ähm, also wie wie eng das Korsett ist, das Nagelsmann da gibt. Man erkennt ganz viele Elemente von Nagelsmann, auch so ein bisschen dieses Asymmetrische mit der Dreierkette. Das war bei Nagelsmann auch schon so. Und bei Meccano kommt da auch immer mehr rein. Aber teilweise können die Bayern-Spieler eben nochmal einfach anders reagieren als Leipziger Spieler im Spielaufbau. so Also die die laufen anders. Ähm, Passqualität ist noch mal ein bisschen höher und, ja, offensiv, gigantisch. Defensiv ist es halt immer ein bisschen anfällig. Das hat man ja auch äh, bei dem Spiel gesehen. Sie haben, sie geben einfach Platz. Sie sind da nicht so diszipliniert im, äh, im Verteidigen.
1: Dreierkette, Viererkette, Patrick, du kannst auch gleich, dann ähm, ich, ich übergebe den Ball an dich dann. Ähm, ich finde es ja immer sehr spannend, die die Sky und jetzt auch auf Transfermarkten so, die, die, die Aufstellung, die da gezeigt werden, dass, die malen das meistens immer als Viererkette auf, so mit, mit Süle als Rechtsverteidiger und ähm, ähm, quasi Sané und Command als Außenspieler. In Wahrheit ist es ja aber oft ein Dreieraufbau mit Hernandez, Supermecano und Süle und quasi Command und... Davies als Schiedenspieler, wenn man das so sehen möchte. Das ist das, was Micha ja gerade mit der Asymmetrie auch ein bisschen angesprochen hat. Ähm, Patrick, wie hast du es gesehen? Hast du die so erwartet?
4: Ja, ist äh, ähnlich mit Ball, wie es schon letzte Woche bei Union war. Dass äh, Kimmich dann häufig sogar alleiniger Sechser ist und Goretzka noch neben Müller in den Zehnerraum vorschiebt und Sané und Davis dann auf links irgendwie ordentlich Power machen und es ist halt ich glaube aufgezeichnet wird halt immer das, was passiert, wenn Bayern mal nicht den Ball hat und da ist es schon das 4-2-3-1, aber es passiert halt nicht so häufig, dass Bayern nicht den Ball hat und ich finde, also da ist es schon noch mal deutlich krasser geworden im Vergleich zum Vorjahr, klar Lukas Hernandez als linker Innenverteidiger macht das ganz leicht, aber Alaba hätte das eigentlich auch so leicht gemacht, aber Nagelsmann hat da finde ich schon gesehen, dass man das haben wir ja heute im Spiel auch gesehen, dass Davis wenn er halt zu weit vorne ist Bei allen Qualitäten, die er auch als klassischer Linksverteidiger hat, wenn er halt viele Bälle im letzten Drittel bekommt, ist das nochmal eine krasse Qualität, einfach mit dem Antritt auf den ersten Metern und so weiter. Und allgemein zu Bayern vielleicht. Die haben diese Saison in Barcelona 3-0 gewonnen, in Leipzig 4-1. Sie hatten genau drei Pflichtspiele in dieser Saison, in der sie weniger als drei Tore geschossen haben. Jetzt heute war es vierte. So als Ergänzung zu Mischas Offensivpower, die er schon angesprochen hat.
1: Kann ich ja den Julian direkt fragen, weil er die Tabelle hier als Hintergrund hat mit den 40 Toren. Ich glaube, es gab gerade irgendeinen Artikel draußen mit Bayerns 100-Tore-Marke irgendwie kurz davor im, im Kalenderjahr, dann Rekord zu brechen etc. Klar müssen wir nicht drüber sprechen. Der ist hat die beste Defensive der Liga, aber das mit der Offensive vom FC Bayern, das ist schon sehr beeindruckend. 40 Tore sehe ich da am, am Bildrand von deinem Hintergrund.
2: Und also auch heute ist man mit zwei Toren ja durchaus sehr gut weggekommen. Ähm, die Abschlusspositionen waren für Bayern halt so, dass eigentlich deutlich mehr Tore hätten rausspringen müssen. Die Schüsse dann wiederum heute mal äh, uncharakteristisch schwach insgesamt. Äh, sehr viele, die relativ zentral da auf Flecken kamen. Ähm, aber ich, es gibt in der Liga eigentlich niemand, der wo man dann sagen kann, da uh, hier mehr als ein Tor wird schwierig. Also das war wenn, dann halt der SC. Und äh, selbst da hat es dann doch relativ einfach für zwei Tore gereicht. Ähm ja, ich, also ist wie jedes Jahr. ja. Äh, für mich ist das auch schon jetzt kein kein Rennen mehr, auch wenn man irgendwie noch hofft.
3: Ja. Ganz kurze Frage, wenn wir bei Bayern sind. Und ähm, naja, die werden ja immer sehr viel beobachtet und man arbeitet sich ja auch immer ein bisschen an Bayern ab. Wer ist denn für euch so der unsympathischste Bayern-Spieler? Joshua Kimmich. Joshua Kimmich? Joshua Kimmich. Ah, Josh Müller. Müller, weil ich bin langsam dabei, es Richtung Hernandez gehen äh, mhm. zu lassen. Ich, das ist schon
1: das ist schon sehr unangenehm einfach.
4: Also Kimmich jetzt tatsächlich einfach wegen den letzten zwei
1: Wochen davor war es für mich klar, Müller. Ach, das spielt bei mir bei Kimmich da gar nicht mal so krass rein, aber Kimmich ist so ein genauer Giftzwerg wie Kreisliga-Alex, muss ich natürlich auf der Stelle sagen. <lacht> <lacht> also, ähm, das ist eine Hassliebe auf also Fußballer.
2: Projektion ist so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Genau. Ja, Hernandez, da gab's ja die Situation auch bei der Auswechslung, noch mit Streich, anscheinend. Das Streich hat man nicht gesehen, glaube ich. In der Zum Sky Glück wahrscheinlich, ja. ja. genau. Aber da ging's wohl darum, dass er schneller den Platz verlassen soll, und Hernandez ist ein bisschen auch drauf eingegangen, und ja, ich kann, ich kann verstehen, was Micha meint. Ist auch ein bisschen Mimik spielt da auch ein bisschen mit rein, glaube ich. Ja, auch dieses sich hinfallen. Also ne, wenn wenn er gefault
3: wird, immer hinfallen lassen und, und sich irgendwo heben, viel rollen und selber teilt er einfach aus. Also es ist ein dreckiger Spiele. Ich, manche mögen das ja auch. Ich glaube, wenn man selber im Team hat, findet man es vielleicht auch ganz gut. Ich finde Bayern hat es halt nicht nötig. Naja.
1: Jetzt stelle ich die Frage trotzdem anders. Und was glaubt ihr denn, wer der erste spieler ist, den gegnerischen Mannschaften am unsympathischsten finden? Das muss Lukas Höhler sein. Ja, Lukas Höhler, Kansiere. ganz klar. Ja. Ja. Okay. Das also macht ihn wenn's wieder keine, sympathisch.
2: Selbst wenn es keine Schweiben oder so sind, geht's ja, weil das nervt vermutlich einfach ständig, wenn du, wenn du, wenn du den achten Mal einen Freistoß gegen dich kriegst, drehst du ja irgendwann durch. Auch wenn alle acht berechtigt sind, bist du irgendwann sauer. Also, ich glaube, auf jeden Fall höher.
3: Vielleicht auch Günther, weil der sich am ehesten am Schiedsrichter abarbeitet und das auch so gestenreich macht. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das einige Leute ärgert, aber ich habe es halt noch nie gehört. Also bei Höhler habe ich schon häufiger mal gelesen, dass der nicht so oft fallen soll.
1: Gut. Ja, zum FC Bayern ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Die kennt man ja auch sehr gut. Ist ja ein bisschen eine andere Ausgangssituation, als wenn wir, wie letzte Woche, über Gräuter führt. sprechen. Bei allem Respekt. Vom vom FC Bayern sieht man dann doch ein bisschen mehr und kennt die Spiele auch ein bisschen besser. SC Freiburg-Aufstellung, Mischa, ich gehe mal auf dich, weil du hattest eine Wunschaufstellung und eine... Aufstellung, von der du ausgegangen bist. Ich glaube, du hattest Keitel drin, hast dann noch zurückgezogen auf Eggestein. War das so? Nee, es war nicht ganz so. Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber auf jeden Fall war die Frage, ob schade von Anfang an spielt oder nicht, das war ja dein Take aus der letzten Woche. Und das war die einzige Umstellung, dass Gulde reingerückt ist. Und man sich in der hochdebattierten Frage, ob man jetzt mit Dreier oder Viererkette spielt. Und es ist definitiv keine Fünferkette, wie der liebe Christian in der Pressekonferenz gesagt hat. (lacht) Ähm, ob man äh, ja wie man aufgetreten ist und deswegen ist es schade rausgelegt und Gulde ist eben reingekommen war irgendwie zu erwarten fand ich oder
3: Dreierkette habe hab ich auch so erwartet und dass dann Jeong oder schade spielt ja und ich, ich fand es dann eigentlich auch gut, dass man einfach möglichst also ja auf eine möglichst stabile Formation setzt, weil stabile Formationen eben immer die Möglichkeit bieten, höher zu verteidigen als instabile Formationen. Also die nominell offensiveren Aufstellungen können ja häufiger mal dazu führen, dass man häufiger überspielt wird und dann tiefer steht, als man eigentlich will. Deswegen fand ich, als ich es gesehen habe, war ich sehr zufrieden.
2: Ihr auch, oder? Also ich hab's, ich dachte, ich war jetzt nicht unzufrieden oder so, ich hatte das 4-4-2 auch für eine Möglichkeit gehalten, aber. Ähm war jetzt mit, also mit der, die Aufstellung fand ich jetzt nicht unlogisch. Ich dachte aber schon, dass es die Spur konservativere ist. Äh, hat sich dann aber relativ schnell, wie du es gerade gesagt hast, als falsch rausgestellt weil die Art, wie sie es dann gespielt haben, war ja sehr, sehr offensiv. Ähm, und ja, also dementsprechend, ich glaube jetzt nicht, dass es irgendeine dass es große Überraschung für irgendwen war, aber es gab halt wirklich mehrere durchaus gleichberechtigte Optionen. Also es hätte jetzt wäre jetzt auch nicht verrückt gewesen, das in einem 4 4 2 zu spielen, weil sie es ja auch schon öfter erfolgreich äh, gegen große Mannschaften gezeigt hatten.
1: Ich hatte tatsächlich mal wieder auf Kevin Schlotterbeck für Gulde gehofft. Äh, das ist so die einzige Option, die für mich noch möglich gewesen wäre, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, seit dem Pokalspiel logischerweise, wo Kevin Schlotterbeck auch ein Erfolgserlebnis hatte und auch dann sich gut reingekämpft hat. dass Der wirkt für mich dann auch immer wie so nochmal noch ein Spur physischere Variante wie Ke- als Kevin Gulde. Das mag jetzt nicht in jeder Situation wahr sein, Manuel. willst du nicht sagen? Hm? Manuel Gulde. Was habe ich gesagt? Kevin, Kevin Gulde. <lacht> Kevin Gulde ist interessant. Äh, war ich schon bei Kevin? Schade im, im Kopf. Nee, auf jeden Fall ähm, das wäre eine Option, die möglich gewesen wäre, aber Streich scheint dann schon auf Spielertyp Gulde in solchen Spielen zu stehen, auch Erfahrung und, und spielt da solide seinen Stiefel runter. Ich mache nicht den Krümmersch-Vergleich, Patrick.
4: Nee, aber Krümmersch passt in einem Punkt. Ich habe äh, irgendwie früher immer im Gedächtnis gehabt, dass Pavel Krümmersch immer gegen Edin gut aussah. Und ich habe bei Gulde irgendwie das gleiche Gedächtnis bei Lewandowski. Ich meine, Lewandowski hat jetzt heute trotzdem getroffen, aber irgendwie habe ich bei Gulde immer im Kopf, dass er gegen Lewandowski ganz okay aussieht und im Zweifel dann halt auch mal wie heute dann mal sagt, okay, ich lasse jetzt, ich umarme ihn jetzt für drei, vier Sekunden, aber da passiert mhm. halt nichts. Ja.
3: Gulde ist ohne Gelb raus, glaube ich, oder? Ja, ja das ja. fasziniert. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Fouls hat er begangen. Zwar allgemein, also Es gab ein paar gelbe Karten heute, die
4: halt auf beiden Seiten, die er nicht gegeben hat, sondern war relativ locker. Ja.
3: Krass, ey, nur zwei Fouls von Gulde. eigentlich. Es das das wirkten für mich wie fünf. Ja.
1: Geht ein Foul in die Statistik, wo der Vorteil weitergespielt wird und äh, es nicht gepfiffen wird? Wahrscheinlich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, das äh, könnte natürlich auch noch reinspielen. Aber vielleicht noch zu Gulde, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Der ist in meiner Wahrnehmung jetzt kurz nach dem Spiel auf jeden Fall einer, der ganz oft in der richtigen Position, in der richtigen im richtigen Moment war, den Ball rauszuklären. Also er hat anscheinend ein gutes Timing und und, und eine Antizipation für die für die flachen Bälle gehabt, wo die hinkommen. Und also ich, ich habe da vier fünf Szenen im Kopf, wo er dann den Ball rausschlägt, nachdem es äh, auch Lichterloh brennen hätte können. Gut. Wollen wir zum Spiel kommen, Mischa, Ich denke, du hast nicht deine. Vielleicht hast du. Ich ich habe ich fange mal so rum an. Ich habe so viel Notizen gemacht, wie noch nie in meinem Leben bei einem Spiel. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Julian hat mich bestätigt irgendwann im, Tick, im in der WhatsApp-Gruppe.
2: Ja, also bei mir war es auch crazy, weil ich irgendwie, weil einfach so viel passiert ist. Die ersten 20 Minuten hatte ich also eigentlich jede Minute war es irgendeine Aktion oder so. Das war schon ein richtig gutes Spiel irgendwann.
1: Ja, genau so sieht das bei mir auch aus.
2: Ich finde es dann auch ganz schwierig,
3: so Spiel zu bewerten, die so eine Dichte einfach haben, bei der man also, ich meine, ein, ein Spiel besteht immer aus Angriffssituationen im Prinzip, ne? Weil wenn ein Team einen Ball hat, dann versucht es anzugreifen, versucht es nach vorne zu kommen. Meistens besteht es dann daraus, dass man angreift mit einem langen Ball, der irgendwie der, der halt nicht kommt oder dass man irgendwo hinspielt, wo der Gegner verschiebt und man abdrehen muss und zurückspielen muss und von vorne wieder angreifen. Und hier hatte man aber echt das Gefühl, dass jede Minute eine Angriffssituation auch durchgespielt wird, einfach. Ähm, und wenn so viel passiert, also ich verliere dann auch irgendwann so den Überblick, dann dann gibt's nur noch so einen Gesamteindruck, äh, de, ja, de, de, de irgendwie da ist.
1: Also bei mir steht in der achten Minute munteres Spielchen und davor habe ich sieben, acht, neun Kommentare schon aufgeschrieben in den ersten zehn Minuten. Dann dachte ich mir so, wenn das so weitergeht, schaue ich mehr auf den, also ich habe irgendwann auch blind geschrieben und dann kam Autokorrektur und aus, aus Command wurde dauernd irgendwas anderes, ich weiß jetzt gerade <lacht> gar nicht auswendig, aber ähm, ja, war schon interessant. Also, ich habe zum Beispiel ganz am Anfang erstmal direkt Günther auf Grifo, wo fast dieses Eigentor von Upamecano entsteht. Ich habe da, f- bitte? Das, das, das war Hernandez? Hernandez? Ja, ja. Leider nicht Simon Asta. <lacht> ja, und leider auch nicht Bayi von Manchester United, wer es gesehen hat. Das war eine relativ ähnliches, also mhm. ganz grob, eine relativ ähnliche Szene. Bayi ist mehr reingekrätscht und Hernandez hat ihn mehr rausschlagen wollen. Aber das war das Spiel davor, das Manchester Derby um 13.30 heute und da ist Eigentor okay. BI am Anfang entstanden.
3: Ihr habt tatsächlich Manchester geschaut, während Regensburg gegen Rostock spielt. Ja,
1: das, als du über Regensburg Rostock getwittert hast, weil ich auch hm. kurz vom Glauben abgefallen, habe.
3: Immer zweite Liga ja. vor, vor Premier League. Auf gegen jeden die Fall.
1: Kommerzialisierung des Fußballs.
3: Naja, gut, das ist ordentlich. Aber weil es Freiburg Bezug gibt. Ja.
1: Achso, wegen Bukalpha oder
3: was? Nee, ach, weil <lacht> vielleicht Regensburg nächste Saison gegen Freiburg spielt oder Freiburg da in diese Liga absteigen kann, fühle ich mich dem immer näher. Nie wird Freiburg in der Premier League spielen.
1: Wenn du von nächster Saison redest, dann musst du ja Manchester United und City schauen, wenn du Freiburg-Bezug <lacht> haben willst.
2: Auf jeden Fall realistischer als Regensburg. Ja. Ähm, aber äh, das, das Schöne an diesem Anfangsding war ja, dass direkt danach, äh, so ein paar Sekunden fast danach, ist ja... Ähm, Wasané noch überhaupt nicht im Spiel und das sind immer so die Situationen, auf die ich so ein bisschen hoffe gegen Bayern, die dann leider sich wirklich nur in dieser Szene gezeigt haben, dass sie nicht so ganz, nicht so ganz auf Höhe sind und äh, das am Anfang noch nicht so ganz ernst nehmen oder so. Und also ich glaube, Wasané spielt dann wirklich einen ganz verrückten Fehlpass da ähm, in der eigenen Hälfte und Grifo versucht ihn, glaube ich, dann direkt zu Höhler durchzuspielen und der war auch echt gut gespielt eigentlich und wird dann gerade noch so äh, abgefangen. Das wäre direkt die Eins 1 gegen Eins-Situation 1 in der zweiten Minute gewesen. Ähm, Vielleicht das einzige Mal, wo man wirklich sagen kann, da war es ein bisschen Pech, weil da hätte man ihn gleich mal richtig ausnutzen können. Und ähm, dass, dass das aber auch das Einzige war von den Bayern und dass die sehr wohl im Spiel waren, hat man dann quasi im direkten Gegenzug gesehen, wo dann äh, Sané, um das wieder gut zu machen, einmal irgendwie durch alle durch ist und äh, den Ball dann zu Coman gebracht hat. und so. Also nach drei Minuten hätte es hat, schon auf beiden Seiten mal, mal klingeln können. Verlagerung gab es dann auf
3: Davis einen Schuss, den Flecken gut pariert und danach nochmal eine Flanke ähm, auf Davis, der dann einen Kopfball spielt. Und dann gab es eigentlich in der zehnten Minute schon den dritten und letzten hohen Ballgewinn von Freiburg in in dieser naja, diese Anfangssequenz. Aber das war schon interessant, dass Freiburg am Anfang so viele hohe Ballgewinne hatte und man es ja auch ganz gut geschafft hat im Pressing, muss man sagen, also m- es gibt eben diesen asymmetrischen Dreieraufbau mit den drei nominellen Innenverteidigern Süle, Hernandez und Upamecano. Alles Linksfüße, oder? Süle ähm, nicht. Süle nicht? Süle ja. ist Rechtsfuß. Ah ja, 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 ja. Ähm, genau. Und Grifo, Jeong und Höhle, also laufen die eben mannorientiert an. Kimmich lässt sich dann so ein bisschen fallen. Und das war dann halt immer so klassisch Freiburg. Ne? Also entweder man ist ganz gut im Deckungsschatten oder der zentrale Stürmer muss ein bisschen fallen lassen. Oder wenn man es ganz offensiv spielt, dann rückt halt noch Eggestein mit raus auf Kimmich oder Höfler mit raus auf Kimmich. Ähm, und da hat man eigentlich halt eine ganz gute, also so eine ganz gute Abstimmung gefunden und dadurch ein paar Ballgewinne gehabt. Aber ja, Bayern hat es dann halt irgendwann darauf eingestellt und hat dann auch mehr Personal nach hinten geschickt zum Aufbau. Also und dann hat es Freiburg einfach nicht mehr geschafft, da ja, so Zugriff herzustellen wie vorhin.
1: Genau diesen Ballgewinn am Bayern 16er, der war in der 10., da wo danach gab es eine Ecke und da ich habe mit einem bayern fan vorhin tatsächlich geschaut, den ich jetzt nach Hause geschickt habe, weil ich Podcast-Aufnahme <lacht> aber der war auch so, ja was sind denn das für krasse Ballverluste? War auch überrascht, also nicht unbedingt überrascht, weil man fast davon ausgehen konnte, dass Freiburg mit diesen 22 Punkten im Rücken, dass das relativ mutig angeht und sich da jetzt nicht hinten reinstellt, aber das war schon sehr gut und dass Bayern so am Schwimmen war, also Julian, du hast den Sané-Fehlpass erwähnt, dann den hohen Ballgewinn in der zehnten Minute. In der zwölften habe ich das nochmal aufgeschrieben, wo, wo Höhler dann zum Schuss kommt und links vorbeischießt Und das waren ja jetzt Ballgewinne nicht irgendwo in der Mittellinie, sondern das waren wirklich Ballgewinne 20, 25 Meter oder schon fast am gegnerischen 16er. Hat man da Bayern überrascht oder war das einfach gut von Freiburg oder hat Bayern einfach gebraucht, um ins Spiel zu kommen? Weil wir reden nachher wahrscheinlich über eine ab der 25. 30. Minute über eine Phase, wo Bayern dann besser ins Spiel kam.
4: Ich würde sagen, also überrascht dürfte man Bayern nicht haben, weil ähm, Nagelsmann weiß schon, was er von Streich bekommt. Man hat es halt sehr intensiv gemacht und ist dann auch ähnlich wie Union letzte Woche gegen Bayern, dann häufiger mal in direkte Duelle gekommen und dann ist Bayern schon am ehesten schlagbar, weil der SC hat ganz gutes Spielermaterial und gerade von Günther habe ich ein paar Ballgewinne auf links dann im Kopf, wo halt einfach mal direkte Zweikämpfe gewonnen hat oder im Gegenpressing Höfler, wo Höfler so so immer sehr, sehr gut ist, wenn man das mal macht. Man konnte da halt einfach, man hat es da noch geschafft, das Spielfeld sozusagen eng zu halten und äh, Bayern keine Räume finden zu lassen. Ähm, dass sich das später ändert, da werden wir noch zukommen, Aber, ähm, ja, man, man hat es da. Also, ich würde sagen, der Pressingplan hat einfach die erste Viertelstunde sehr gut funktioniert. Und, ja. Alright.
1: Ich mache mal weiter. Ihr ergänzt, wenn ihr was habt. Ich habe die, die Müller-Flanke ins Nichts in der 13 Minute habe ich mir natürlich notiert, <lacht> weil ich sie lustig fand. Das war auch die erste von zwei. Da kommt noch eine später dazu. Ähm, Patrick, du was sagen?
4: Ja, die Minute danach. Ja. Äh, Finde ich, bester SC-Angriff. Jong ähm, macht es dann auch gut. Ist, glaube ich, schon in der Initiation beteiligt. Spielt einen Doppelpass, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und sehr gutes Tackling von Lucas Hernandez. Ich weiß nicht, ich konnte nicht nochmal halt erzählen. Ähm, und dann geht der Ball nochmal raus auf Günther und ähm, Kübler verliert ans Kopfballduell, aber das war davor wirklich sehr sehr gut gespielt mit Baller- geben Pressing, auf links, auf engem Raum durchgespielt und ich würde sagen, Georg macht sogar ziemlich viel richtig, aber das ist eine sehr gute Defensivaktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann direkt danach habe ich gab es eine Ecke für Bayern. Und da habe ich lustig, also in dem direkten Gegenzug, ich glaube Kübler, hat das neue hat den Kopfball gefangen und dann ging es direkt in die andere Richtung und dann gab es am Ende eine Ecke für Bayern. Und da habe ich geschrieben bei mir, die Bayern kontern im eigenen Stadion. Also das war ja wirklich so eine Phase, Freiburg hohes Pressing. Und das war schon beeindruckend, dass Freiburg das dann so spielen kann, dass man so hoch steht. Und da hatte man natürlich diese Angst, es kann jederzeit 1-0 stehen, wenn Sané oder Gna- nee, Gnabry hat nicht gespielt, Sané, Coman etc. einfach mal durchstarten kann.
2: Ich fand es auch sehr, sehr aggressiv. Gerade bei Standards hätte ich mir dann doch gewünscht, dass ein bisschen mehr Absicherung da ist, weil das später dann auch noch wirklich Thema wird, dass quasi jeder Freiburger Standard gefährlich wird in die andere Richtung. Ähm, was aber dieser Szene auch alle noch geeint hat, war, dass man halt wirklich bei diesen Balleroberungen, die du ansprichst, dass das ja ähm, wirklich auch Beteiligung der Innenverteidiger immer wieder war. Also die, den, den die Höhlerchance, über die du so ein bisschen drüber gegangen bist, äh, aus der er auch hätte mehr machen können. Ähm, das Ach, ja, war keine Lienhardt. Absicht, nein, nein, auch nein, wenn man es vermuten könnte. <lacht> 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 ähm, da hat ja Lienhardt quasi vorher, also im, im, im gegnerischen Drittel quasi diese bisschen Kerzen, den Kerzenkopfball von Süle sich da richtig reingehauen und den wieder scharf gemacht. Ähm, und ich glaube, es kommt dann trotzdem vom Bayern-Spieler der Ball, aber er springt da halt rein und, ähm, und, und macht da halt einen Druck, anstatt wieder zurückzugehen und, äh, und das sofort abzusichern. Ähm, die Szene direkt quasi in der 15. ist auch wieder, äh, ist stotterbeck irgendwie auch so 70 Meter vorm eigenen Tor äh, gegen Coman hochgerückt und holt den Ball und wird dann gefault. Und äh, ist auch, das sind eigentlich diese Standardsituationen, die Freiburg ja sehr, sehr gerne hat. Und davon hatte man eine Menge. Also äh, Bayern hat es halt leider extrem gut verteidigt, wenn der Ball in der Luft war, aber die Situation muss man sich erarbeiten und hat man sich wirklich sehr viel erarbeitet. Und wenn äh, man dann im Strafraum ein bisschen besser sich noch durchsetzt, der Ball ein bisschen anders kommt und man ein bisschen mehr Glück hat, ähm, hat man ja in Freiburg oft genug gezeigt, dass das die Situationen sind, aus denen dann auch Tore fallen. Und das fand ich einfach sehr gut, dass man sich in diese richtigen Situationen gebracht hat, auch wenn man es dann ein bisschen arg mutig nach, äh, nach hinten verteidigt hat. Äh, in der Situation noch toll abgearbeitet alles, aber teilweise hätten es die Bayern noch einfach klüger ausspielen können. Ähm, wird dann auch Thema quasi ab spätestens ein paar Minuten später.
4: Nee, ich wollte eigentlich nochmal betonen, ähm, das, was Julian gesagt hat, Lien hat und Schlotterbeck kann man nicht hoch genug loben für die ersten 20, 25 Minuten. Das war schon, also das war echt krass. Das war mehr als gehobener Bundesliga-Innenverteidigerniveau über weite Strecken dieses Spiels.
1: Man denke an Dortmund unter Bosch irgendwie hohes Stehen und hohes Pressing <lacht> und, und in die Konter oder so. Und das, das würde mit Nico Schlotterbeck und Lien hat, würde das wahrscheinlich anders aussehen.
3: Ja, 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 die stechen halt auch immer so ein bisschen heraus. Dafür ist die Dreierkette auch einfach gut, also zum Herausrücken von den Innenverteidigern. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also ähm, ja Standards, ich find's auch, also es hat mich dann insgesamt geärgert, aber nur im Sinne so, dass frustriert, dass Bayern das halt gut verteidigt. Das ist ja auch irgendwie, warum sollte eine gute Mannschaft nicht gut Standards verteidigen? Aber irgendwie hatte ich mir da auch mehr erhofft, weil Freiburgs Standards halt einfach gut sind ja diese Saison und da überhaupt nichts kam. Und dann eben diese Konte, was halt auch krass ist, wenn man mit Sané kontern kann. Und jetzt mhm. wollte ich euch aber doch nochmal fragen, äh, hätte Höhler noch gehen sollen oder fand ihr es richtig, da zu schießen? Mhm. Es ist halt nur nicht genau genug. Der Abschluss an sich ist, finde ich, gar nicht so schlecht, weil
4: Neuer sich sogar sehr schnell sehr gut positioniert. Das ist ja so etwas, was Manuel Neuer einfach sehr, sehr gut macht. Aber wahrscheinlich muss er noch laufen. Von der Wiederholung her hat er wahrscheinlich die Zeit dafür.
1: Ich glaube, so wie ich es vor, vor meinem innerlichen Auge habe, ist es so, dass wenn er noch geht, müsste er einen Tick nach links gehen und dann kommt er in die Versuchung mit links abzuschließen, weil nach rechts, wenn er nach rechts geht oder geradeaus geht, kommt der Verteidiger wieder ein bisschen näher ran. Und ich glaube, in dem Moment ist er eher darauf erpicht, den Abschluss mit dem starken Fuß zu suchen, anstatt einen Schlenker nach links zu drehen und das ist nicht Höhlers größte Stärke da aus einem etwas spitzeren Winkel mit links drauf zu schroten. Das war, glaube ich, um ihn in Schutz zu nehmen, natürlich.
2: Ich, ich glaube auch sagen, das ist die klassisch undankbare Situation, weil ich glaube, das Maximum rausholen wirst du, wenn du den Ball nochmal perfekt annimmst und dich in die perfekte Schussposition bringst. Aber du hast halt auch eine sehr hohe Fehleranfälligkeit dann, weil wenn du den Ball nicht perfekt annimmst, sind beide äh, Innenverteidiger da. Und dann wird jeder sagen, guck mal, du hattest 10 Meter Platz, schieß doch einfach. Ähm, idealerweise nimmt er ihn sich noch einmal kurz und kommt trotzdem mit rechts zum Abschluss, aber das wird dann schon wieder schwer. Ähm, ja, also ich glaube, aus der Hintertür hat man dann gesehen, wie viel Platz dann doch noch war. Ja. Und da habe ich mich dann doch, da habe ich mir doch gedacht. Aber ich fand es jetzt nicht verrückt, dass er da einfach mal direkt drauf schießt. Ähm, schade, dass er dann nicht ganz die Technik hatte. Und zeigt aber auch, dass das Selbstvertrauen einfach gerade sehr hoch ist, äh, den einfach dann direkt nehmen zu wollen. Ähm, war jetzt auch nicht immer seine sein erster Move damit und fand ich dann auch nicht schlechte.
3: Sicher? Es, äh, ich würde weitermachen. Klar. Ja. ja, also weil es Folgen halt einfach jetzt dann... So im Prinzip, so krasse Gegenpressing-Aktionen von Freiburg, finde ich eigentlich zwischen der 15. und 25. Minute, das war einfach die die beste Phase, auch wenn da jetzt gar nicht so viel bessere Chancen als die dabei rauskamen. Aber das war krass, dass man Bayern sogar kurz irgendwie in der eigenen Hälfte so festzurren konnte.
1: Ich habe da diese Situation mit Kübler, Jong und Eggestein auf rechts, die da sehr querlich mit dem Ball wirkten und sich gut bewegt haben und die, sich gut die Pässe den Ball zugeschoben haben. Aber auch, sobald sie den Ball verloren haben, alle drei smart ins Gegenpressen gegangen sind. Und da kam Bayern aus dieser Rechtsoffensiv-Ecke von Freiburg nicht so richtig raus. Das habe ich mir auch total aufgeschrieben. Aber auch die ganze Zeit steht auch dabei, ich habe Angst, dass sie overpacen mit dem draufgehen und hinten die Räume immer größer werden. Also das war so diese Phase. Oh je, jetzt werden sie immer mutiger und immer mutiger und irgendwann klingelt hinten.
3: Aber man ist ja noch zurückgegangen, also 26. Minute Höhler mit dieser Grätsche von yeah. hinten, wo er aber halt so ganz sauber den Ball spielt. Ähm, ja, interessanterweise, ich würde mich sogar eher nachfragen, also es gibt jetzt noch ein paar Szenen, warum das dann plötzlich wegbricht, so ab der 26., 25., 26. Minute, weil man da so gut drin war.
4: Also, ich hätte so ein bisschen die These, dass, ähm, also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich glaube, der Pressingplan hat ganz gut funktioniert und Bayern hat dann aber halt den Vorzug, dass man so reagieren kann, indem es keinen Pressingplan mehr gibt eigentlich, weil Kimmich sich dann so komplett frei übers Feld bewegt hat, mal im Aufbau geholfen hat, dann aber auch immer in anderen Räumen. Müller ist so, so läuft halt rum, wo Müller gerade Lust hat, rumzulaufen zu gefühlt. Aber Bayern halt einfach diese Qualität hat, dass dann, wenn ein Spieler was Außergewöhnliches macht oder mal einen anderen Raum besetzt, dass alle anderen richtig drauf reagieren und ich würde einfach sagen, Bayern hat sich nicht mehr pressen lassen. Also man hat es irgendwie, war Bayern immer flexibler und dadurch trotzdem immer sicherer in den Abläufen und das ist schon eine verrückte Qualität.
1: Ich erwähne trotzdem noch kurz Sanees Wackler gegen Kübler in der 21. Minute, der dann mit rechts abschießt und irgendwie zieht sich es ein bisschen durchs Spiel, dass Flecken gute Paraden hatte, aber auch ein paar Bayern-Abschlüsse einfach auch auf den Keeper zentral kamen. Also er musste jetzt ganz oft nicht nach rechts oder nach links abtauchen, sondern musste sich irgendwie anschießen lassen und hoffen, dass der Ball nicht irgendwie in eine gefährliche Zone wieder wegspringt. Das hat er ziemlich gut gemacht.
4: Ich hätte noch eine Gegenfrage, weil die Aktion ganz passend ist dafür. Also Sané zieht ja nach rechts, also auf den rechten Fuß und Kübler reagiert halt damit, indem er dann außen mit Davis mitgeht, der auch noch da ist und Kübler ist so ein bisschen eins gegen zwei. Und ich habe ja am Anfang, also Hühler war ja meistens rechts, man sieht es auch realtaktisch, dass Jong zentraler ist als Höhler. Und ich dachte am Anfang so ist ein bisschen, weil man Höhler haben möchte, um gegen die starke linke Seite von Bayern mitzuverteidigen. Aber man hat halt trotzdem irgendwie keinen Zugriff bekommen. Also gegen Davis und Sané, die waren trotzdem oft zu zweiter, weil Höhler dann noch den mitantribbelnden ähm, Hernandez äh, abdecken musste. Da hätte ich mir manchmal irgendwie von Gülde gewünscht, dass er ein bisschen mutiger rausrückt. Ich finde, da hat man nicht wirklich eine Lösung für gefunden. Oder habt ihr da irgendwas gesehen an Anpassungen während dem Spiel?
2: Das Rausrücken ist halt vermutlich auch schon fast verboten, wenn du Lewandowski in der Nähe hast, weil genau, also dieser der kleine Pass auf Lewandowski, der dann plötzlich auch nur ein bisschen Platz im Strafraum hat, ist ja so das Tödlichste, was du in der Bundesliga machen kannst. Deswegen Freiburg hat ja eh immer die Idee, dass man, dass man möglichst lieber den Schuss von weiter weg zulässt und auf keinen Fall eben zum Beispiel das, das 1 zu 0 dann. Und ja, auch in der Situation, die jetzt meint, wo Küpler dann außen mit abdeckt, wäre es vielleicht auch so. Eigentlich müsste dann Eggestein noch da sein zum Helfen. Der ist aber wiederum auch natürlich gebunden, weil Bayern dann äh, den Raum massiv überlädt und Höfler das alleine natürlich auch nicht machen kann. ist Also in der Situation, er kommt ja dann auch, er rettet ja dann quasi damit auch noch äh, so ein bisschen, aber ähm, ich denke so richtig, also einen Tod wirst du da einfach sterben, wenn sie wenn es so stark ausspielen. Und dass Kübler da jetzt den, den Klass, also klar, er macht den Schuss auf, aber ich glaube, er verlässt sich dann darauf, dass da noch ein bisschen Hilfe aus der Mitte kommt und dass eigentlich der, der Kreuzpass da normalerweise kommt, ist ja jetzt auch nicht ganz neu und ist eine blöde Situation, glaube ich. Dafür er hat später sehr, sehr viele Situationen, wo er einfach gar nicht mehr mitkommt und wo er auf jeden Fall eins ähm, zu eins massiv unterlegen war. Die hätte ich ihm jetzt weniger angerechnet. Ja,
3: aber trotzdem, ich fand es halt krass irgendwie ein Wackler und plötzlich sieht man dieses riesige Loch im ja. 16er aufgehen und denkt, oh, das war's. <lacht> ähm, zum Glück kam da nicht mehr raus, obwohl der Schuss halt gar nicht so, gar nicht so schlecht war. Mhm. Ja, aber dennoch in dieser Phase war das eigentlich so die einzige Chance von von Bayern, die dann so kam. Also in dieser starken Gegenpressing-Phase. Man hat ja einfach gesehen, also mit zwei, drei Pässen sind die halt vorm Tor. Mhm.
1: Genau, da gab es noch so einen netten Günther Nationalmannschafts-Günther-Zweikampf, den ich mir aufgeschrieben habe, wo er mit seinem Körper den anderen einfach mal ganz komplett wie wie halt der hier Traktor aus Tennenbronn, ne, den den er einmal, <lacht> einmal, einmal, einmal wegflext,
3: ja, Weggedribbelt, ne, ja. Wegged,
1: Weggedribbelt, das, das, das genau. Das Dribbling
3: bei Günther, <lacht> wegchecken und vorbei. Ball
1: vorbeilegen und wegchecken. Ja sehr ja gut. Genau, ich habe noch aufgeschrieben diesen. Dieses, Nico Schlotterbeck hat einen relativ hohen Kerzen Kerzenflanke in den Strafraum reingehauen, die weggeköpft wurde, aber Eggestein danach mit der Brust den Ball annehmen konnte, also den zweiten Ball und dann links vorbeigeschossen hat. Die zweite Müllerflanke, die hinter die Grundlinie gerutscht ist, habe ich mir natürlich auch notiert. Aber die war nicht so
3: nicht nein, so nein, ver, verhauen wie die erste. Ja. ja, das stimmt.
1: Dann kam besagte Höhlergrätsche in der eigenen Hälfte. Gegen Hernandez, da ist er mitgerannt, weil Hernandez hat sich offensiv mit eingeschaltet, eigentlich so wie wir es wiederum von Nico Schlotterbeck ab und zu kennen und Höhler zurück und den Ball weggegrätscht, zurück zu Flecken gegrätscht, ähm, da geht natürlich mein Herz auf bei der Situation und dann beginnt, glaube ich, diese, dann dann endet langsam diese Pressing, Freiburg, Druck, Bayern kann sich nicht so perfekt befreien Phase. Und wird eingeleitet mit der Chance, wo Lewandowski und Kimmich sich ähm, gut, also nicht wirklich durchkombinieren, aber ähm, gut immer wieder sich gegenseitig suchen und ähm, am Ende Müller auf Kimmich flankt, der zum Fallrückzieher ansetzt. Auch da wieder auf den Mann zum Glück. Die Aktion war ziemlich gut von Kimmich, den ich davor wirklich neben der Spur gesehen habe, so ein bisschen.
4: Und dann auch irgendwie eine klassische Situation dafür eben, dass äh, Bayern seine klassische Aufbaumuster aufbricht, weil Kimmich lässt sich da zurückfallen davor. Ähm, Freiburg läuft ganz normal an, hat so ein bisschen Mannbezug gegen den äh, gegen den Ball. Und Kimmich sieht halt, dass deswegen er gerade keinen Gegenspieler hat und dribbelt das dann halt 30, 40 Meter an und ähm, läuft dann aber auch durch und das war, da hast du recht, schon so ein bisschen die Startphase dafür, dass sich äh, Bayern dem Freiburg-Zugriff so ein bisschen entzogen hat.
1: Ja, da habe ich noch einen kranken, langen Ball aufgeschrieben. Ich glaube, der war auch von Kimmich. Nee, der war von Coman, glaube ich. Nee, der war von Kimmich auf Coman, so rum. Ähm, der dann wiederum Müller gesucht hat. Übrigens bei mir in, dem, in den Notizen wird aus Coman, wurde immer Roman gemacht, also Roman. <lacht> und ich denke mir dauernd Bürki hat doch gar nicht mitgespielt. Ja. <lacht> so, und dann geht es in der 30. Minute zum 1-0 für den FC Bayern. Wer mag denn ein bisschen erklären?
3: Ich nicht.
1: <lacht> wir, wir überspringen es einfach, Stille. Das hat mich auch so
3: genervt. Bei Sky Ticket ähm, habe ich noch versucht, äh, das Highlight anzuschauen. Und dann hakte es Es äh, ist Ewigkeiten her, dass Sky Ticket bei mir so gehakt hat. Aber genau beim 1-0. Und Natürlich ich auch gerade beim
4: Bayern-Spiel, wo es viele Leute nutzen. Also, ja, wirklich, ja. Ja. Ja, drei drei ich fand es ein bisschen so frustrierend. Ich weiß nicht, ja. geht es euch auch so? Ich fand es sehr frustrierend, weil das eigentlich eine Situation war, wo hat richtig antizipiert, so gefühlt die Situation schon geklärt hat, dem dann der Ball ein bisschen unsauber verspringt und dann gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob Höfler eine Chance hat, wenn er mit Goretzka den Sprint voll anzieht, aber Goretzka fängt halt schon den Lauf an und als hat kurz sein Ball ist, zieht er ihn trotzdem durch. Und ähm, dann hat halt Müller eine Passoption und da ist Müller in den letzten ein zwei Jahren lässt sich dann den Pass nicht nehmen und hat ist dann wahrscheinlich am einfachsten. Da hat er halt auch einfach seine Qualität.
2: Ja. Ich glaube, Höfler verliert halt, also äh, Höfler verliert ihn da wirklich komplett. Aber es ist auch ein bisschen eben eine doofe Situation, weil Goretzka da was antizipiert, was äh, nicht mehr nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist und das macht es halt macht halt einfach fantastisch. Bei Freiburg ist das ja was, was nicht so viele Spieler auch haben, das komplette, ich, ich spekuliere auf einen, einen Ball, der 90 Prozent nie kommt. Petersen hat das, ähm, aber sonst ist das jetzt nicht so was, was man so häufig sieht und das war schon einfach stark. Ist aber auch gleichzeitig natürlich so, wie direkt und also wie sie diese Diagonalpässe da vorher schon spielen, ist einfach stark gemacht. Und ähm, dass der Ball von Lienhardt dann direkt zu Müller springt, das ärgerlich, aber jetzt auch nicht auch nicht irgendwie extremes Pech oder sowas, sondern ähm, ist dann halt auch einfach die Folge von einem richtig starken Angriff. Individuell, klar, Höfler müsste eigentlich dran sein, aber man sieht sehr gut, warum es nicht ist. Also es ist einfach dann schon individuell auch eine Stufe drüber.
1: Da du vorhin mich gefragt hast, welchen, welchen Spieler wir am unsympathischsten finden, oder hast du uns gefragt, äh, Leon Goretzka ist für mich die absolute Gegenteil. Den feiere ich einfach nur ab und finde den absolut vom Spielertypus, auch vom vom Typ, so wie er sich sonst so gibt und so, absolut beeindruckend. Und da kann ich meinen Bayern-Hass, wenn man jetzt Hass als vielleicht ein zu hartes Wort, aber sagt man ja sehr oft so, ähm, der, den muss ich da hinten anstellen. Also Leon Goretzka, krasser Typ. Gibt mir aber
4: auch immer Michael Ballack-Vibes. Also nicht in der Sympathie, weil Michael Ballack fand ich nicht so sympathisch, aber so Spielertyp schon sehr ähnlich, finde ich.
1: Ja, dann hat er das äh, das 1-0 gemacht und dann gab es ein, zwei Situationen danach, wo ich dachte, oh Gott, jetzt nicht sofort das 2-0 fangen, weil dann ist das Spiel schneller gelaufen dann kann man sich von der guten Anfangsphase auch nichts mehr kaufen. Da gab es diesen einen Konter, ähm, wo Davies auf Lewandowski spielt. Das war, glaube ich, eine Minute danach. Ähm, Auch hier wieder Lewandowski-Abschluss ziemlich zentral auf Flecken im Strafraum. Ich glaube, so am 11er-Punkt circa stand Lewandowski. Ähm, Flecken angeschossen. Und dann gab es noch ein Konter nach einer Ecke, wo ich dachte, dass es ein Foul von Sani gegen Kübler ist, weil er die Arme draußen hatte und im Kopfballduell. Da habe ich mich tierisch aufgeregt erstmal kurz in dieser Situation. Und der hat raus auf äh, Lewandowski gepasst und Gulda hat dann noch die Situation geklärt.
3: Bei diesem zentralen Schuss von Lewandowski muss man vielleicht noch sagen, Also es wirkt ein bisschen, als ob er dann relativ wenig da rausholt und ist auch so, also er holt recht wenig ähm, aus diesem Schuss heraus, aber normalerweise, also bei, bei anderen Vereinen gehen solche Bälle halt sehr häufig vorbei oder so, ne? oder dann werden sie voll Risiko genommen und dann gehen sie drüber. Aber mir scheint, dass diese ganzen Abschlüsse, die Bayern hatte, bei denen man das Gefühl hat, Flecken steht da gut und muss den, also muss den auch halten dennoch kamen halt super viele Schüsse aufs Tor von den Bayern. Also ich glaube, deutlich mehr als sonst. Auch wenn sie dann meistens zentral sind. Allgemein vielleicht dann in der Phase vor der Halbzeit.
4: Es gibt halt noch als krasse Highlight-Szene Flecken gegen Lewandowski in der 41. wo er den kurzen Schlenker macht und den dann gerade noch ins Zentrum zu hat, glaube ich, bekommt, wo er ähm, genau, wo sehr hoch gepresst wird, wo ich mir auch nur dachte, okay, schlägt den Haken, Nerven. den er geschlagen Ja, den Haken, ah. den er geschlagen hat, genau, gegen das Pressing. Ähm, und sonst bin ich irgendwie in die Halbzeit gegangen und dachte so, okay, eigentlich fühlt sich die letzte Viertelstunde so an, als hätte da noch 2-0 fallen müssen, aber so wirklich Torchancen nicht unbedingt. Ich also, war
1: voll happy mit dem einzelnen so-
4: Genau, also Bayern hatte irgendwie oft Überzahl in gefährlichen Räumen, aber man hat's dann irgendwie doch noch ganz gut verteidigt bekommen in der Restverteidigung. Also allgemein, ähm, ich finde, die Dreierkette hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also Bayern hat zwar dann Räume bekommen, auch zwischen Mittelfeld- und Abwehrreihe, aber so in der letzten Reihe hat man das dann schon sehr, sehr oft noch sehr gut verteidigt.
1: Ja, also also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war dann am Ende froh, dass das 2-0 in dieser Phase nicht gefallen ist und man das Gefühl hat... 1-0 1-0 ist gut zur Halbzeit, da kann sich Freiburg nochmal motivieren und äh, das Spiel ist noch nicht gelaufen. Ich war, ich könnte noch ein paar Sachen erzählen, die ich, die ich hier rausgeschrieben habe, ihr könnt gerne ergänzen. Also ich hab, Es gab direkt nach dieser Situation, die ich vorhin geschrieben habe mit dem Konter, gab so es ein e- nach einer Ecke so ganz viel Tumult, wo Upamecano zum Schluss kommt und dann hat Freiburg irgendwie drei, vier Anläufe gebraucht, um den Ball zu klären. Dann gab es vom S10-Aktionen offensiv Kübler auf Höhler, der sich sehr, sehr gut gegen Upamicano durchgesetzt hat, einen Freistoß rausgeholt hat am Ende. Nee, Grifo hat den Freistoß rausgeholt am Ende, deswegen wollte ich es erwähnen, weil Grifo eigentlich derjenige war, der Upamicano ein bisschen auf den Knöchel gestiegen ist, nachdem er einen Haken geschlagen hat. Davis. Gegen Davis? Aber ich. seht ihr das auch so? Es war gegen Davis, aber ja, ja. ich
4: fand, ich fand's Quatsch, was Jonas Friedrich erzählt hat, weil ja, Grifo trifft ihn dann von oben, aber ich kann halt das Abwehrspieler auch nicht einfach sagen, okay, ich stelle jetzt, also Grifo läuft da, ich stelle jetzt einfach meinen Fuß unter. Mhm. So, Also bei Grifo bewegt er, äh, ändert er seine Laufbewegung Laufabwe- äh, überhaupt nicht. Also ich finde, wenn dann kannst du sagen, es ist ein No-Call, aber das ist ein Offensiv-V, das finde ich einfach Quatsch. Mhm.
3: Mhm. Ja, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich weiß es nicht, weil er ihn halt mit dem Stollen drauf tritt. Und ich weiß nicht, ob. Du kommst doch immer mit dem
1: Trefferbild um die Ecke, Patrick. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber für ein Trefferbild brauche ich trotzdem irgendwie
4: eine aktive Bewegung. Und die habe ich halt von Grifo nicht. Also er läuft halt. Und ja. Davis stellt seinen Fuß drunter.
2: Ich habe das auch so gesagt, allerdings schon bewusst eher, äh, eher albern. Also ich glaube... Das ist eine Situation, die doof läuft und dann. Aber äh, hätte er sich in der Zeitlupe angeschaut, wäre es dann auch eher in die andere Richtung gegangen. Aber auch ein gutes Beispiel dafür, warum man nicht einfach sagen kann: Jeder Treffer auf dem Knöchel sollte eine Karte oder gar eine Rote sein oder sowas. Weil da es war wirklich, da ist auch nichts fahrlässig von Grifo. Da macht er äh, einen Schritt und dementsprechend er sp- und ähm, Davy springt halt rein. Ist das passiert dann auch einfach? Ähm, ich verstehe, dass Davis so dich ein bisschen ärgert, dass es da einen Freistoß für Freiburg gibt, finde aber auch jetzt nicht völlig völlig unrealistisch, was er da sieht, quasi, weil Davis springt halt rein und äh, wenn du es dann nicht in super Slow-Mo siehst. Aber wie bei allen anderen Angriffen, leider war es dann so super Position und äh, aus dem Standard dann äh, ist wieder ein Konter Bayern entstanden, den sie einfach nur schlecht ausgespielt haben.
3: Ja, ich... Es gibt noch eine Sache. In der 33. Minute würde ich da nochmal zurückspringen. Nico Schlotterbeck hat da eine Ecke rausgeholt. Mhm. So es gibt, Es gab so ein, zwei coole Vorstöße, vielleicht sogar noch mehr. Es gab einige coole Vorstöße von Nico Schlotterbeck. Und es ist halt manchmal gegen Bayern auch leichter gut auszusehen, als gegen andere Teams, weil man so viel Platz gegen den Ball hat und dann eigentlich solche Aktionen einfach, ja, da einfach Platz für hatten. Ich fand... Schlotterbeck hat das eben sehr gut genutzt. Grifo hat das eigentlich auch häufig ganz gut genutzt, ähm, da ein paar kleine Haken zu haben und Hülle. Ja,
1: Ja, es gab Ende der ersten Halbzeit dazu noch, wenn du eben schon bei Nico Schlotterbeck gibst, so ein paar Nicklichkeiten und Duelle zwischen ihm und Coman. Mhm. Es gab es dann auch am Anfang der zweiten Halbzeit, übrigens in der 47-Minute ging es damit direkt weiter. Also das war ein heißes Duell anscheinend weil der ja auch diesen Raum mit seiner Schnelligkeit hinter Günther abdecken muss und dann ins Duell mit Komor geht und da auch wirklich am Mann geblieben ist. So ähnlich wie Gulde bei Lewandowski mit der Umarmung, aber auch, auch schön intensiv immer im Zweikampf geblieben. Patrick? Um, ja, Ende der ersten Halbzeit vielleicht
4: noch. Da ist so ein bisschen die Antithese zu dem, was Misha gerade gesagt hat, dass man mal gegen Bayern ein bisschen mehr Raum hat oder mal ein bisschen mehr Zeit hat. Da waren schon... Da hatte man irgendwie keine Ballbesitzphase, die mal länger als zwei, drei Sekunden gedauert hat, gefühlt. Da waren auch, wenn man dann mal ein bisschen mehr Zeit hat, hat man so richtig gemerkt, dass die Mannschaft es gerade nicht, also dass man so richtig ein bisschen gestresst ist von Bayern. Da waren zwei sehr leichte Fehlpässe dabei von Höfler, die man normalerweise nicht äh, gewohnt ist, wo man mal Möglichkeit gehabt hätte auf Umschaltbewegungen und so. Und Also wenn Bayern mal die Intensität anziehen möchte, dann können die die Räume auch ordentlich eng machen. Ja, genau. yes. insgesamt hat er natürlich recht.
1: <lacht> ja, der Julian hat gerade recht, Er schreibt mir, ich muss mich ein bisschen zügeln mit meinen tausenden Notizen, Du hast natürlich komplett recht, dass wir ein bisschen schneller durch die Highlights springen sollten. Eine Sache wollte ich trotzdem noch erwähnen, und dass äh, Davies in der 43. Minute, nee, in der 43. Minute gab es das Konterschoss zu Freiburg, und Nico Schlotterbeck spielt auf Jean. Und Upamecano ist viel schneller als Jean und läuft den Ball einfach komplett ab. Aber das, ich fand diese Situation ziemlich sinnbildlich, dass Freiburg bei allen Qualitäten, die wir denen gerade zusprechen und man ist Dritter und so, eine Sache fehlt denen halt ganz oft und das merkt man, wenn Kevin Schade ab und zu reinkommt am Ende und das ist Schnelligkeit in der Spitze. Also mhm. Höhler, Jeong, ähm, Grifo, vor allem Grifo und Jean rennen halt einem schnellen Innenverteidiger nicht weg und können da irgendein Sprintduell gegen sich behaupten. Und das ist bei aller Ballsicherheit und so, muss man das natürlich auch irgendwie erwähnen, dass die Qualität einem da ein bisschen abgeht, um Konter zu Ende zu spielen.
4: Ich muss da jetzt noch ganz kurz auch noch was ergänzen, <lacht> weil ich sonst irgendwann in der zweiten Halbzeit gesagt hätte. Upamecano Mecano kriegt man diese Saison oder seit er bei Bayern ist und vielleicht auch schon ein bisschen bei Leipzig eine von zwei Sachen. Entweder du hast einen Tag, an dem er ein paar Wackler drin hat, oder es hat so gefühlt eine einmann restverteidigung und heute war er eher Zweiteres. Und dann, also wenn er so einen Tag hat, dann ist Super Mecano einfach krass.
3: Ich finde auch, dass der ein bisschen zu schlecht gesehen wird. Also er hat auch, also sicher hat er irgendwie ein paar Fehler gemacht, aber eben so oft ist er ist der halt in bremsligen Duellen ähm, und hat so eine hohe Quote an äh, fantastischen Lösungen. Und ja, klar, ist riskant und manchmal sieht er dann blöd aus, aber ich finde jetzt auch, das äh, liegt weniger an ihm.
1: Gut, Julian, wir springen zur zweiten Halbzeit. <lacht> Mhm. Ähm, der, SC ist relativ gut, der SC ist relativ gut reingekommen, oder? Also wie in der Anfangsphase von der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, der SC geht mutig drauf und versteckt sich nicht und ist, lässt sich nicht durch den Rückstand unterkriegen. Es fehlten halt die hohen Wahlgewinne.
3: Es gab so einen Schuss von Eggestein ähm, und dann einen Distanzschuss von Höfler. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Gefühl, jetzt nimmt Freiburg langsam die, die Distanzschüsse auch um halt zum Abschluss zu kommen, um den Ball irgendwie nicht da ins Tor zu tragen,
2: dann, damit man ein besseres Gefühl bekommt, vielleicht auch dann einen Abschluss gehabt zu haben. Und es war halt sehr schnell klar, dass Bayern aber überhaupt nicht in Gang runterschaltet oder so. Also sie hatten direkt am Anfang diesen Chipballen-Strafraum, wo Lewandowski eine unglaubliche Annahme hat und kulte ihn mehr, oder minder umreißt. das war vermutlich eher abseits. Ähm, nee, aber das glaube ich ja auch nicht. Also ich weiß nicht. Nee, ich weiß. Dann hätte ich mir mitgenommen, dass es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und dementsprechend hätte ich, also wäre es das nicht gewesen, hätte es halt sein können, dass hier dann doch noch jemand reinfunkt oder so. Ähm, aber ich weiß es auch nicht. Und äh, Müller, also Flanke auf Müller und so. Also die hatten auf jeden Fall ähm, hatten auf jeden Fall direkt von Anfang an wieder Szenen und haben nicht das, was was man ja schon manchmal dann gesehen hat. ähm, irgendwie den Gegner erstmal wieder kommen lassen und eine Phase dann geben, wo man einfach mal treffen kann und dann kippt das Spiel oder so. Das wollten sie nicht drauf ankommen lassen.
4: Ich habe hab eine Frage, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Wäre das jetzt kein Abseits und keine Elfme- äh, und trotzdem Elfmeter gewesen, hätte der WIA das machen dürfen? Oder hätte er erst sagen müssen, okay, nee, die erste Entscheidung ist Abseits und zwar ohne Torerzielung, also darf ich nicht eingreifen und dadurch darf ich auch einen Elfmeter nicht geben?
2: Oder die lief das ja noch, wurde ja nicht sofort abgepfiffen. Von daher. Ja.
3: Doch, er hat es dann abgewunken. Ja, dann er hat es dann abgewunken und ich glaube, er hätte, genau. mal, er, er hätte das machen dürfen, glaube ich. Also der VR, wenn das ein klarer Elfmeter gewesen wäre, hätte er sagen dürfen, halt Stopp, kein Absatz und Elfmeter.
2: Ja, weil okay. hat er nicht, der Schiedsrichter hat ja noch nicht abgepfiffen. was der da winkt, ist erstmal irrelevant. Äh, gepfiffen hat er erst nach dem Foul.
3: Ja, okay. Nee, ich glaube, Patrick meint jetzt, dass es halt eben zwei Entscheidungen sind. Klar, ne? Ab- äh, zwei ja es wäre zwei Falschentscheidungen. Genau, so. und dann, äh, ja. Aber ich glaube, er darf auch zwei Entscheidungen overrulen, solange er halt noch nicht abgepippen wurde auf dem Feld. Also, bevor das passiert.
1: Wenn wir schon bei Schiri Entscheidungen sind, genau genommen ist ein Rückpass mit dem Oberschenkel auch ein Rückpass und zählt nicht zur Brust. Also, es gab keine kontrollierte Aktion, oder?
3: Ah, Von Hübsle, da als er sich zwischen
1: Lewandowski schiebt. Also, das fand ich wiederum nicht so klar, wie es dann einfach abgewunken wurde. Ähm, der, der Bayern-Spieler, wer auch immer das war, hat sich auf jeden Fall auch gut beschwert in der Situation. Und der Höfler stört da gut und geht dazwischen. Aber ich hatte mit meinem Fußballkollegen hier gequatscht. Und mit der Brust ist kein Problem, im Kopf ist kein Problem. Aber der Oberschenkel ist halt leider nicht, ist halt wieder der Fuß gewertet in der Situation. Ist das so?
2: Also mein Stand war immer, dass nur der Fuß zählt. Aber Ach, müsste man vielleicht mal vorher herfahren. glaube ich,
4: wie der schwäbische Fuß, also das ganze Bein. <lacht>
2: Aber ich, ich
3: glaube auch, dass äh, da es das halt nicht als Pass, sondern als Klärungsaktion gewertet wurde. Genau.
4: Also Rückkass ist ja schon sehr, sehr deutliche Regel. Also es muss ja schon ein kontrollierter Pass sein, damit das irgendwie abgepfiffen wird. Mhm.
1: Dann lassen wir das mal so stehen.
3: Zurückgeklärt zu Flecken. So,
1: ja. so ich habe
4: ich mal mein, wieder ja. ähm, 56. Mhm. Ähm, 4 gegen 4 Konter und Misha.
0: <lacht>
4: ja, äh, Jong rechts am Strafraum mit dem Ball und eigentlich muss der Ball rüber zu Grifo und der ist dann irgendwie ganz unsauber gespielt. Und im Gegenzug, äh, wird es fast, also das wäre echt ein typisches Bayern-Tor gewesen, finde ich. So, Gegner ein bisschen Raum zum Atmen gelassen. Vier gegen vier Konterchance und der Gegner macht sich gut und okay, wir machen dann halt 2-0. Aber Goretzka trifft einen Pfosten.
3: Aber ich weiß nicht, Misha willst du noch was sagen? Erstens. Wenn man ein Konter so ausspielt, dann rennen alle zurück. Also, und das ist nicht passiert. Das hat mich auch geärgert. Also, dass da, dass die Rückzugsbewegung so schnell nach der, ähm, also, ja, so schnell nach der Pause nicht, nicht richtig durchgezogen wurde. Erstmal coole Gegenpressing-Aktion vom SC, muss man auch sagen. Jeong, darf, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht, hey, vielleicht war es ein Platzfehler, keine Ahnung. Ähm. Aber, also, nee, er hat einen halt einfach schlechter Pass.
1: Ja, ich habe davor noch, der hat Patrick jetzt unterschlagen, auf jeden Fall einen Fernschuss von Goretzka nach einem Einwurf und einen Fernschuss von Sané, den er richtig gut trifft.
0: Mhm.
1: Ähm, auch wieder aufflecken, deswegen, habe ich das am Anfang gesagt, dass echt viel Aufflecken zentral kam, aber es war ein gutes Geschoss, was der Sané da abgelassen hat an der, am 16er. Genau, und dann kam diese Situation, die wir gerade besprochen haben. Ja, dann dann hält Gulde gut gegen Lewandowski. Das habe ich mir auch notiert. Das haben wir auch schon besprochen. Genau. Dann habe ich mir in der 58. Minute Höhler und Jeong aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Julian nickt.
2: Ja, es war halt nur, da konnte, konnte jetzt nicht so viel mehr passieren. Aber ähm, ja, also wirklich langer. Ich glaube, Schlotterbeck haut den Ball da durch, durch die äh, also durch die Ketten durch. Das war super. Und Höhler dann sehr ähm, also sehr sehr stark sich durchgesetzt und quasi im Fallen irgendwie weitergeleitet auf Jeong. Aber er war dann halt alleine gegen, glaube ich, vier und macht eigentlich noch das Maximum draus, indem man sich eine ganz gute Schlussposition bringt und da vorbeizieht. Und eine Minute später ist ja Grievo auch nochmal im Strafraum und kommt auch nicht in so richtig gute Positionen und schlängt dann vorbei. Da hatte ich dann schon das Gefühl, okay, es gibt jetzt deutlich mehr Aktionen, auch wenn die alle nicht so noch nicht gefährlich sind. Aber ähm, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ähm, war, war dann so ein bisschen offenerer Schlagabtausch, auch wenn Bayern die qualitativ besseren Chancen zu dem Zeitpunkt hatte.
1: Sorry, Patrick, ich muss, da haben übrigens die Höhler-Minuten begonnen. Also da hatte diese eine Aktion mit Jean und dann hatte er diese Aktion gegen drei Leute, wo er den Ball im Mittelfeld treibt. Ich glaube, da am Ende ist dann Griefer zum Abschluss gekommen. Und also da war ich einfach nur noch. Mein lieber Lukas Höhler, ne? Micha. Aber
3: ja, weil Riesenaktion dreht sich raus äh, gegen drei Leute, läuft das ganze Mittelfeld und dann und ein Scheißpass Luca Walsch, vor dem Herrn. Ja, <lacht> und, <dann, lacht> und dann halt Gegenpressing-Aktion von Höfler, der dann auf Grifo gibt und so ja, kommt es zum ja, Abschluss. Ja. Ähm, ja.
1: Das, der, der Fehlpass gehört dazu, da gebe ich <lacht> dir absolut recht. Ähm, auch da wieder Parallelen zu Kreisliga-Alex zwischen Weltklasse und dann... <lacht> sich gegen den Kopf schlagen, aber ja, gut. Ähm, ich fand es trotzdem krass, was er ab, ab dem Zeitpunkt in der letzten Schlussphase geleistet hat. So Und dann halte ich auch die Klappe.
4: Nee, alles gut. Völlig berechtigt auch. Äh, bei der Aktion habe ich ja auch geschrieben, Lukas Müller muss für Deutschland spielen. Ähm, was aber auch an der Mangelung von anderen guten Stürmern liegt. Egal. Äh, zwei Sachen. Erstens, ich meine, Grifo muss den Ball auf Giong ablegen, wo er abschließt. Der hat nämlich ganz gut Raum im Strafraum. Aber ist schwer zu sagen von außen. Was ich wirklich krass fand wenn man nochmal die Chance davor nimmt, äh, eben der flache Pass von Nico Schlotterbeck durchs Zentrum. Man hatte das auch noch ein zweites Mal im Spiel von Lienhardt, wo jedes Mal der Innenverteidiger von scheiß sky kameras halt in Nahaufnahme gefilmt wurde und man sieht, dass der Ball einfach flach ins Zentrum gespielt wird und ich dachte jedes Mal, oh Gott, was macht ihr da? Und jedes Mal ist es ein äh, linienbrechender Ball durch drei Ketten durch und das äh, fand ich zweimal erst so Gott und zweimal sehr, sehr cool. Ähm, ist einfach... Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin so hyped von dem, was Lien hat und Schlotterbeck diese Saison spielen. Das ist äh, absolut krass.
2: Jo. Apropos
1: Nico Schlotterbeck, 60. Minute. Es sind Riesenräume hinter ihm, wenn er das Kopfballduell mal verliert. Und dann kommt Komar zwar zum überhasteten Abschluss, so rechts am Tor vorbei oder ans Außennetz. Ich, ich glaube, er war sogar vorbei. Aber ähm, da hat man eine dieser vielen Situationen gesehen. Günther steht ziemlich offensiv. Nico Schlotterbeck geht ins Kopfballduell. Und wenn das halt verloren wird, dann ist äh, hinten alles offen. Und ähm, schade wurde eingewechselt für Jean in dieser in dieser Phase, 61, 60. 61. Minute. Und hatte in der 61. Minute auch direkt eine Aktion, wo er vorbeikam, aber eine flache Hereingabe ähm, nicht nicht ankam. Aber man hatte das Gefühl, schade, ist direkt drin, nutzt seine Stärke eins gegen eins. Und ähm, Mischa, warst du traurig, dass Jong ausgewechselt wurde? Nee, ich okay. also ja Und dann steht bei mir, Julian, sorry, dann ein Satz noch. Da steht bei mir übrigens äh, super anstrengendes Spiel für die Spieler. Weil ich hatte in der Phase das Gefühl, das geht hin und her. und das muss in diese Sprintduelle auch genau wie wenn Freiburg so hoch steht und dann immer die Konterabsicherung und dann hast du als verteidigende Mannschaft immer diese 40-50 Meter Sprints zurück, um den Konter wieder abzufangen. So, Das sind so mit die anstrengendsten Spiele, dachte ich mir so für die Spiele auch. Ich weiß nicht, ob sich das in der Laufstatistik widerspiegelt, das habe ich noch nicht geguckt.
2: Ähm, ich habe mich gefragt, ob, in der, ob man jetzt in der Zeit nicht direkt hätte irgendwie auf den 442 stellen können oder sowas. Ähm, aber gleichzeitig, vielleicht, es lief halt nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt, aber äh, und die Schadewechsel hat auf jeden Fall funktioniert, weil seine Aktionen waren erstmal gut, auch wenn er dann ein paar Minuten später leider gar nicht mehr eingebunden wurde, bis Streich laut aufs Feld gerufen hat, dass man den Kevin bitte nicht vergessen soll. Ähm, aber es ging halt auch da dann, also dann wird das immer mehr so, dass, dass sie schon, äh, dass Bayern sehr stark dann versucht hat, über Küblers Seite zu spielen und äh, wenn halt Davis da angetreten ist, hat der hat er wirklich teilweise komplett chancenlos. Und ähm, da hat dann Engelstein nochmal gerettet und Goretzka nochmal diesen geilen Schuss gehabt. Ähm, aber also ich fand den Wechsel an sich gut, aber hatte mich halt gefragt, ob man dann nicht direkt die, die, die Formation quasi auch nochmal hätte tauschen können. Ähm, gerade weil eben die das Spielen hinter den Flügelspieler von Freiburg dann oder den Schienenspieler ähm, da so zum Standard wurde und Kübler offensichtlich immer wieder mit Rückstand quasi schon auch in dieses Lauftuell gegangen ist und dann halt wirklich zehn Meter weg war.
3: Ich hätte halt das Gefühl, dass also ich auch noch ein bisschen gewartet hätte. Es war 60. Mhm. Minute, ist schon irgendwie früh. Und ich dachte also ich hatte das Gefühl, wenn dieses Gegentor dann nicht gekommen wäre, dass man dann eigentlich ohnehin bald umgestellt hätte auf 4-4-2 und dort nochmal eher versucht hätte. Mhm. Ich muss halt sagen, mit Schade gab es irgendwie plötzlich nochmal eine neue Option. Also die, der lange Ball auf, äh, von Flecken auf Schade. Und der hat dann eigentlich immer auf Höhle perfekt geköpft. Also der ist echt kopfballstark. Mhm.
1: Also schnell und kopfballstark in einer Person so gut, sieht man auch selten bei, bei einem Spieler. Genau, wir haben in der 64. Minute, wurde so ein bisschen um den um den Bayern-16er tatsächlich rumgespielt. Am Ende hat Grifo auf Günther geflankt, der den Volley versucht hat zu nehmen. Daraus ist tatsächlich ein Konter entstanden, wo Flecken gut rausgekommen ist und den Ball noch vor Sané bekommen hat. So hart, mhm. ne, dass man immer
3: das Gefühl hat, wenn man irgendwas Gefährliches von Freiburg erzählt ist, ja. danach und dann der Bayern-Konte und das dann wurde mhm. ja.
1: richtig bremslich. Ja. So muss sich Dortmund immer gefühlt haben. <lacht> ja. Ich habe den Sané Freistoß. Bisschen Schadenfreude muss ich mir, ich muss damit aufhören, ne? so also als auf Flanken <lacht> ja. und, und den Sané-Freistoß in den Oberrang, wie der liebe Kommentator gesagt hat. Genau, Goretzka-Fernschuss, 68 Minute an die Oberlatte tatsächlich, den streift er noch und da war ich mal wieder so, der ist so krass, der Typ.
4: Da beginnt doch so ein bisschen die Phase, wo... Ähm Kübler endgültig keinen Zugriff mehr bekommt auf Davis. Da, 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 die Szene ist von Davis kreiert. Eggestein klärt dann zu Goretzka, der ihn knapp drüber schießt. Ähm, zwei Minuten später geht Davis wieder an Kübler vorbei. Knabri scheitert dann an Flecken. und in der Ja, es gibt dann noch einen Wechselhaber für Eggestein, aber da könnte man auch 2:0 2-0 vielleicht erzählen. Aber ich habe schon das 1-0 Ein- so erzählt, deswegen darf Alex...
1: Ich wollte noch kurz erwähnen, da war diese Situation mit der 24 und der 42, mit Nagelsmann und der Auswechslung, mit Tolisso, Musiala für Goretzka und Müller. Das hat anscheinend für sehr viel Verwirrung gesorgt. Hat sich der Kommentator auch sehr erfreut drüber. Genau, ähm, ich habe vor dem Tor noch einmal, dass Günther Krass von Gnabry (lacht) überspielt wird und da Nico Schlotterbeck mal wieder mega aufmerksam war und den Ball hinter ihm geklärt hat und halt diesen Raum hinter, hinter dem sehr offensiven Günther, abdeckt. Und ja, dann ist es für das Tor. Und ich weiß nicht, Julian, ich dachte, das wäre Abseits.
2: Dachtest du? Achso, im ersten Moment oder weiterhin? Mhm. Bis, bis nee, 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 <lacht> nee,
1: Im, im ersten Moment logischerweise.
2: Nee, ich dachte schon zu schnell dafür, äh, ja, ich weiß nicht, ich dachte schon so ein typisches Ding, was bestimmt irgendwie nur nach Abseits aussah. Und das war es dann leider auch. Äh, eben Aber Davies hat wieder auf links quasi machen können, was er will. Und Kübler hatte halt mittlerweile dann so viel auch verloren, dass er ihm einfach zu viel Respektabstand gegeben hat und konnte dann wirklich noch fast am Fünfer den Pass auf Sané spielen. Und ich glaube schon, dass er den auch genauso weiterleiten wollte. Ähm, kann auch sein, dass er einen missglückenden äh, Versuch hatte, den direkt ins lange Eck zu schieben. Aber ich würde schon sagen, kontrolliert und dann ist es halt sehr, sehr einfach. Ähm, ja, war dann zum Zeitpunkt ärgerlich, aber natürlich auch
1: verdient. Bisschen kaktor, oder? Also ich fand es ein bisschen was ist nee. jetzt so gut von Bayern? Ne? <lacht> sowas sieht man so oft von Bayern, habe ich das
3: Gefühl. Ja. Dass ja, da, also, dann wird's zurückgelegt und dann nach vorne. Sch- und die fluten diesen Strafraum halt auch so, dass da ja, sowas einfach passiert.
1: Ich meinte nicht kackt im Sinne von, dass es glücklich oder schlecht Also nicht nicht im Sinne von Anzeigler, äh, wunderbare Welt des Fußballs, sondern ich meinte es eher so, ist das nicht verteidigbar? Ah. Aber, also es sieht so einfach aus, aber vielleicht sieht es bei Bayern einfach oft so einfach aus.
4: Ich würde sagen, dass Kübler gerade in der Phase nicht mehr so richtig den die Balance gefunden hat zwischen eben, wie Julian gesagt hat, Abstand halten von Davis, ähm, damit der halt nicht einfach vorbeigehen kann. Und ähm, dem halt, wenn er zu eng draufgegangen ist, dann hat Davis eben genau das gemacht, schneller antritt und vorbei Richtung Grundlinie. Und das war halt die krasseste Szene, in der es dann auch deutlich bestraft wurde. Und dann ist es drin eigentlich fast nicht mehr
3: zu verteidigen. Trotz Überzahlen so, das ist ja. zwar so, aber dennoch. Ja.
1: ja, dann gab es einmal direkt nach dem Tor Kübler, Haberer, am Ende Schade im, Kopf, im Kopfballduell mit Neuer, der sich da gut hochschraubt. So krass, ähm, oder?
3: Der ist höher mit dem Kopf als Neuer
1: mit ja, den Armen.
2: Also, ja. Ja,
1: das muss man auf jeden Fall erwähnen und muss man jetzt wahrscheinlich erstmal sinnbildlich, dass es direkt so weiterging, sagen für die ganze Schlussphase vom SC, dass man sich auch nach einem 2-0-Rückstand nicht so krass beeindrucken lassen hat, generell sein sein Spiel weiter aufgezogen hat. Man man bricht da nicht zusammen, man ist nicht extrem enttäuscht und lässt die Köpfe hängen, dass man in einem Spiel, wo man mitteilt, 2-0 hinten liegt, sondern man spielt einfach sein Ding runter und ist gefühlt irgendwie stolz darauf mitzuhalten, anstatt die Köpfe hängen zu lassen. Das das ist irgendwie die, die schönste Nachricht nach diesem Spiel, würde ich sagen. Genau, wir haben. Es gab in der 79-Minute direkt danach gab es einen Foul an Schade, äh, wo ich dachte, den könnte man reinmachen. Leider hat der die Begriffe, den in die Mauer gezwirbelt.
2: Allerdings war ich noch ein bisschen unfair, das auch so charakterisiert. Also, ich finde, ein Schuss, wenn, wenn die Mauer rankommt, indem sie voll hochspringt, dann geht er Ober-, gerade noch so an den Kopf. War das so? Ja, mhm. habe ich das so gesehen und dann okay. ist es immer so ein bisschen was anderes für mich, als wenn du den Ball so auf, auf Brusthöhe irgendjemanden da reinballerst. <lacht> ähm, und dementsprechend, also so ja, musst du Wiederholung sie, ich.
4: Gesehen. Ja, ich. Aber glaub, tut dann auch, zumindest ich. mehr weh, wenn du es auf Brusthöhe triffst.
2: <lacht> ja, oder tiefer. Aber ähm, <lacht> die, also ich finde es ordentlich, den so zu schießen. Du sollst da für, den, für das Maximum gehen, sonst musst du Neuer dann nicht testen mit einem Ball, der irgendwie äh, halb hoch sich da runter senkt. Das bringt ja nichts, dann musst du schon aufs volle Risiko gehen, das finde ich okay.
1: Kreisliga-Alex, der erste Freistoß muss in volle Kanne in die Mauer dann haben sie, ja, und dann dann haben sie danach das. Respekt genau, <lacht> aber ähm, ja, vielleicht nicht in der 80. Minute, das ist vielleicht ein anderes Schluss, genau gut ähm, Demirovic und Sedia kamen für Kubler und Gulde spätestens dann ist man auf die Viererkette gewechselt, logischerweise mit Cedia als Rechtsverteidiger und mit Demirovic als zweiter Stürmer vorne drin hatte irgendwie was von, ja, jetzt halt offensiver und wenn man's Dritte kassiert, ist auch egal, weil jetzt muss man halt irgendwie versuchen, ein Tor zu machen. Ist irgendwie Demirovic erst wieder erst in der 80. Minute, ist einer der Spieler, die es echt schwer haben diese Saison. Ne? Dann auch
3: wieder so paradigmatisch, erster Ball, an den er drankommt. Eigentlich fängt er ihn ziemlich gut noch ab, aber er landet dann halt perfekt bei Gnabri irgendwie. so mhm. ja auch wieder ein bisschen unglücklich gewesen. Ja. Er bekommt einfach nirgendwo den Fuß rein im Spiel. Also jedes Mal, wenn er eingewechselt wird. Ich weiß auch gar nicht, was was er da machen soll.
1: Nico Stotterbeck hatte einen weiteren Offensivvorstoß, hat äh, clever den Freistoß rausgeholt gegen Musiala. Also wirklich sehr clever, einfach den den Freistoß gezogen in der Situation. Äh, für einen Innenverteidiger ziemlich bemerkenswert, finde ich. Und da hätte man das äh, 2 zu 1 durchaus machen können. Und da muss man einfach dann auch sagen, äh, Manuel Neuer ist schon auch ein krasser Typ. Das machen Grifo und Höfler schon ganz gut.
2: Warum auch immer Sky irgendwann angefangen hat zu sagen, das sei Demirovic. Der dann mhm, der Flughofball ersetzt, weil das macht macht er nicht nur beim Spiel live, sondern in Highlights. Ich habe es vorher noch kurz das Ende davon gesehen. Sagen sie immer noch, Dimirovic. Also finde ich sehr seltsam. Ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut, weil ich selber unsicher wurde. Aber ja also, keine Ahnung, es, Ich fand es auch wieder eine sehr, sehr gute Variante. Äh, es war wieder der kürzeste Mann quasi im Strafraum. Ähm, Und deswegen weiß man, dass es Höfler ist. Ja, <lacht> weiß man das. Ähm, aber also auch wo der, wie schnell der Ball da kommt, das ist eine Monsterparade von von Neuer, dass er den Arm da genau auf der richtigen Höhe hat. Äh, und an einem besseren Tag, und das dachte ich bei dem Schadekopfball schon, und der hier nochmal, springt der Ball halt zu einem der drei Freiburger, die alle als Erste direkt vor ihm sind. Und stattdessen springt der Ball halt vorbei an ihm voraus und äh, ich weiß es gar nicht mehr, vermutlich kam der nächste Konter dabei raus. Aber ähm, das war auf jeden Fall nochmal eine echt gute, gute Phase dann vom Freiburg. Also ab der Szene war es dann auch echt so, dass man gesehen hat, dass sie sich dieses 2-1 auf jeden Fall auch verdient haben. Ähm, lief dann auch fast alles über rechts und deswegen wollte ich gerade mal sagen, weil da hat Demirovic schon eine sehr, sehr gute Szene, ähm, wo er den Ball äh, gegen zwei Leute quasi festmacht, dann nochmal gegen den dritten festmacht und äh, Sidilla mitnimmt. Und äh, der bringt dann den Ball auch von außen sehr gut in den Strafraum Und Höhler hat nochmal so eine Drehschussgelegenheit, die leider auch genau zu Neuer kommt. Und da ist dann auch wieder der Ball springt raus, aber leider nicht vor Grifos Füße. Aber da hätte echt nochmal ein bisschen früher der Anschlusstreffer kommen können. Mhm. Das wäre nicht hundertprozentig verdient gewesen. Aber äh, also das Tor hatten sie sich mittlerweile verdient. Es hätte aber auch schon 3-0 Bayern stehen können oder so. Äh, Aber dann hätte man nochmal länger den Druck gemacht. Weil da wirkt es dann schon so, dass äh, Bayern schon so ein bisschen zu früh ähm, abgeschrieben hatte. Und das war einfach auch gut die Mannschaft sich da nicht aufgegeben hat.
4: Ich fand Zedilja echt sehr, sehr cool in den zehn Minuten. Die Kommunikation mit Schad hat auch ganz gut funktioniert. Ich mhm. Klar, die haben letzte Saison auch auf der gleichen Seite gespielt. In der zweiten ist es sicherlich nicht komplett verloren gegangen. Die haben echt da nochmal ordentlich für Wirbel gemacht und Zedilja irgendwie in den zehn Minuten mehr auf den als in den 90 gegen Leipzig. Klar, andere Situation, weil man alles nach vorne werfen konnte, aber Das hat echt Freude gemacht, vor allen Dingen, weil er auch ein, zwei gute Defensivaktionen hatte. Also das war eine sehr, sehr gute kurze Einwechselphase.
3: Und auch so im Gegensatz zu Schade, der, wenn er halt durchbricht, den Ball meistens nicht dann an den Mitspieler bringt. Sildilja halt bei seinem einzigen Durchbruch dann einfach punktgenau auf Höhle. Das war schon noch gut.
1: Es gab einen schönen Lupfer dann, der ins Tor ging, der abseits gepfiffen wurde. Wer hat den Lupfer gemacht, war das Chupomoting oder war das Tolisso?
4: Chupomoting, aber ich habe ich habe noch eine Aktion vorher, weil das ist das dritte Mal das Gefühl diese Saison man Nico Schlotterbeck. Genau, man hat, man hat auf der rechten Seite irgendwie einen unnötigen Ballverlust kurz vor Schluss und Lewandowski geht in den Strafraum rein und, und Schlotterbeck kocht ihn einfach ab.
3: So, das ist absolut Ja. Ah, ja, ja, da ja, wo er einfach die Minute, das lange Bein rausfährt, Genau, fährt, ne? genau ja. richtig. Wenn er den Ball halt nicht trifft ist Meter, ne? Also da ja.
4: Ich weiß, es wird langsam langweilig, irgendwie Nico Schlotter wegzuloben, aber es ist halt einfach unfassbar.
1: Ja, ja. Grüße an Esil. Wir haben uns gerade noch getwittert so danach, so, wenn er nicht für 20 Millionen nach der Saison wechselt, fällt er vom Glauben ab. Ich habe gesagt, du hast die 2 mit der 4 verwechselt. Ähm, ich ich glaube, das ist schon so mit der krasseste Typ. Oder der Glauben ist da auch das falsche Verb tatsächlich. Naja. 2 zu 1. Äh, Yannick Haberer. Äh, irgendwie... Ich weiß gar nicht, von wem der Pass kam. Dafür war ich irgendwie Grifo. zu... Kamer von Grifo?
2: Ja, typischer.
1: Dreht, dreht sich gut. Guter Abschluss. Ich, äh, Nianzu pennt, glaube ich, ein bisschen. Ja, ich Aber... weiß gar
2: nicht. Ist doch Also Nianzu
4: verteidigt doch. Und dann springt der Ge- Haberer noch mal gegen den Körper. Und dann nimmt ihn halt trotzdem super mit. Also ich ist auch ein bisschen unglücklich für einen Verteidiger. Also, weil er ist eigentlich relativ früher, Mann.
3: Was man halt sagen muss, es ist nur gegen Bayern, dass wenn man 2-0 hinten liegt, dass dann irgendwie der 4 gegen 4 vorne stehen Also und Bayern das halt mit so wenig Personal verteidigen möchte und Haberer dann auch so auf der Lücke stehen kann, ohne dass sich da jemand, äh, also ohne dass dann irgendwie ein Sechser mit zurückrückt und das mitverteidigt, sondern ja. Und dann macht Haberer, ich fand, das sah halt wirklich ein bisschen so aus wie beim letzten Spiel gegen Bayern. Ja. Nur natürlich nicht mit so einer krassen Ballmitnahme, aber diese Drehung ähm, mhm. ist eben genau die gleiche. Und der Abschluss ist einfach super. Und ich weiß nicht, Haberer gegen Bayern, das ist einfach mhm. ist gut. Also
1: Julian, du musst dein Mikro nicht ausmachen, wenn du dir dein Bier aufmachst. Das Geräusch hören wir gerne. <lacht> Prost. <lacht> ähm, ja, dann stand es 2-1. Ein bisschen zu spät, um noch irgendwie eine Schlussphase zu entwickeln. Der Schiedsrichter hat alles dafür getan mit der Nachspielzeit, wo man sich wahrscheinlich andersrum aufgeregt hätte. Nein? Also,
4: also ich... äh, die Überprüfung VAR von dem Tor von Tolisso gegen anderthalb Minuten und direkt nach dem 2-1 sieht man auch, wie Streich wütend Richtung Vierter Offizieller schreit, dass du man das bitte jetzt noch nachspielen lässt.
2: Von dem her fand ich es okay. okay. Was übrigens auch, also. Ich weiß nicht, was zur Hölle da so lange gedauert hat. Also danach das, äh, bei Sky hieß ja nochmal, es war sehr knapp, dieses Abseits, aber. Da steht bei mir die,
1: übrigens Kimmich also, Halsmaul. Also
2: der war <lacht> Deliberate Plame. Aber, aber das war ja relativ klar, dass schon dass es die Szene vorher ging. Deswegen, also deswegen habe ich nicht ganz verstanden, was er da.
3: Ach echt, ja. um die Szene vorher? Nee, ich dachte Linhardt kommt dran.
2: Ja, maybe.
3: Hey, ja, ja, ich weiß nicht. Ist eigentlich ganz klassisches Deliberate Play dann.
2: Benlin hat den Ball kontrolliert, spielen möchte, aber hat er hat ja den nicht. Den Ball auch trifft. Ja, ist er wurscht jetzt. Ähm, hm. Gut, das eine Chance, Chance gab es noch mal, dass äh, da hat Schade dann irgendwie den Ball von Sidia bekommen und ist nochmal so 70 Meter die Grundlinie runtergerannt, Ein wahnsinniger. Er hat dann aber den Ball leider nicht mehr so richtig äh, auf Mitspieler bringen können. Hm. Da hätte es noch mal ja, eben, aber es war, also das fand ich super, die Lektion und ich fand es halt einfach, das manche ich am Anfang. Ich fand super, dass ich dann noch letzten Minuten nochmal richtig nervlich auch dabei war, auch wenn es dann natürlich nicht gereicht hat, aber das hat dann nochmal mal Spaß gemacht, das zu hoffen. Und äh, hat es auf jeden Fall nochmal versöhnlicher gemacht. Äh, mit 2-1 gegen Bayern kann muss man sich wirklich nicht schämen.
1: Yes, ich glaube, das können wir festhalten. Am Ende stand es 2 zu 1. Wenn man so die Statistiken anschaut, ich bin gerade auf Sofa gerade drauf, dann sieht es natürlich nach einer sehr verdienten, nach einem sehr verdienten Sieg aus, wenn man sich allein so die Schüsse und die Shots on Target anschaut oder, ja, auch bei Ecken sind sie vorne beim Ballbesitz sowieso, et Also wenn man jetzt rein statistisch auf dieses Spiel schauen würde, würde man wahrscheinlich sagen, das geht absolut in Ordnung. Der
3: Best das Spieler des gesamten Spiels ist dann Mark Flecken. Ja. Stimmt. Wegen neun Paraden halt ja. und ein Dribbling.
1: Ja, das bringt mich direkt dazu. Wollt ihr noch irgendwelche Spieler sonderlich hervorheben? Also Mark Flecken wurde wieder für die holländische Nationalmannschaft berufen. Hat sicherlich in dem Spiel, wie gesagt, ich finde seine Leistung ein bisschen komisch zu bewerten, weil echt viele dieser Bälle zentral auf ihn draufkamen und da war jetzt keine Parade dabei, wo er irgendwie komplett in den Winkel geflogen ist. Trotzdem natürlich überragender Torhüter. Er steht halt auch immer richtig.
4: Das ist, ähm, er sorgt dafür, dass die Später nicht schwieriger werden. Das ist, aber es ist jetzt, ja, also, die, also er ist sicherlich nicht der beste Spieler auf dem Feld gewesen, auch wenn er die beste Sofascore-Bewertung hat.
3: Ja, ja, also, das ist bei, bei Tobi dann eigentlich mit dem Sofascore ohnehin immer so ein bisschen Quatsch, weil da werden halt wirklich viel, werden diese Paraden gezählt und ob die Schüsse von innerhalb oder außerhalb des Strafraums kommen. Und das ist dann ziemlich unabhängig davon, wie, gut, der Schuss dann im Endeffekt auch ankommt. Deswegen ist also Torhüte so wahnsinnig schwer, eigentlich zu, also statistisch zu bewerten.
1: So, wir merken, wenn man das, das Spiel analysiert, direkt nachdem es stattgefunden hat, sind die einzelnen Szenen noch viel präsenter, als wenn man irgendwie zwei Tage später darüber spricht und man sich die Highlights-Videos nochmal anschaut. Ich das gut, war auch sehr meine, viele Szenen. Also,
2: was noch mein Hinweis, dass wir in der zweiten Hälfte ein bisschen schneller sind, ist einfach noch langsamer geworden. <lacht>
1: Das heißt, ich werde mit dem zweiten Part jetzt einfach schneller als gedacht und wir landen wieder bei den gewohnten circa anderthalb Stunden. Habt, ja ihr noch runter, Sp- gut. habt ihr noch einen Spieler, den ihr erwähnen wollt?
3: Nico Schlotterbeck wurde schon erwähnt. Ich fand halt griffe und Günther eigentlich beide ganz gut. Griefe, ey, Günther war noch höher als sonst, hatte ich das Gefühl. Mhm. Kübler war höher als Günther. Das
4: fand ich krass Echt? realtraktisch. Also beide ja. Schienenspieler waren krass hoch über das ganze Spiel hinweg.
3: Genau, da gab es ja die Dreier-Fünfer-Kette-Diskussion kurz ähm, auf der Pressekonferenz und Streich hat gesagt, wir spielen immer nur Dreier-Kette. Benfica spielt Fünfer-Kette, Freiburg nicht. Und das, also, ja, wollte er bestätigen, hatte ich das Gefühl in diesem Spiel.
2: Nick Steiger ist also Schuld an den hohen, äh, hohen Flügelspieler.
3: <lacht> äh, Grüße an der Stelle Nick.
4: Kennt ihr den? Ich Bitte. kannte ihn schon vorher tatsächlich, ja. ja, ja. Wo ich noch ja, nicht Twitter, wusste, oder dass das der so Freiburg-Fan wichtig. ist. Äh, nee, ander- anderweitig, aber ah, ja. egal.
3: genau Interessant. Ja.
1: Für äh, Antworten dieser Art müssten ihr dranbleiben. <lacht> das wird im zweiten Teil des Podcasts besprochen ähm, Genau. Ich wollte noch Eggestein erwähnen, weil er finde ich überhaupt nicht abfällt und man mittlerweile nach 10, 11 Spieltagen einfach erwähnen muss, dass er da komplett... Also ich vermisse Santa Maria nicht so krass. Ich finde, er hat was was dem Freiburger Spiel gut tut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt taktische Streichdisziplin ist oder ob das einfach irgendwie ein sauberer... Also er fällt gar nicht ab. Und einen Santa Maria nicht zu vermissen, heißt ja schon was, auf eine Art und Weise. Also ich finde, dass Santa
4: Maria individuell in seiner Aktion schon besser war, als es Eggestein jetzt ist. Aber bei bei Santa Maria immer irgendwie so ein bisschen die Frustration da war, dass man das Gefühl hatte, da würde noch mehr gehen, wenn er nicht irgendwie eine andere Rolle spielen müsste, als er es eigentlich getan hat. Man immer noch so ein bisschen das Gefühl hatte, er und Höfler stehen sich im Weg rum und so. Das war irgendwie immer ein bisschen frustrierend. Und das hast du mit Eggestein halt nicht. Der passt genau in die Rolle, die er im System ausfüllen muss. Und deswegen ähm, sieht es, finde ich, ein bisschen reibungsloser aus. Aber ich fand Santa Maria schon den besseren Spieler von den beiden.
3: Es fehlt halt von Eggestein bisher immer noch so eine krasse Aktion. Also ich ich finde auch, der fügt sich perfekt ein. Man hat das Gefühl, das, das passt alles. Ähm, aber bei Keitel hat man immerhin irgendwie so gefühlte zehn Distanzschüsse da, von denen keiner reingegangen ko- ist, aber die alle so ganz gut waren. Und bei ähm, ja, bei Eggestein gab es jetzt auch schon ein paar Distanzschüsse, aber eigentlich, ja, ah, doch eine Aktion hatte er, diesen, diesen Super Assist auf Höhle. Und Höhle hat dann diesen Chipball, das eigentlich, ja. Ähm, das war mal was. Gegen wen
1: war denn das? Augsburg. Augsburg. Ah, ja, genau. Genau, Patrick, du kommst zum nächsten Punkt. Spieler des Spiels, wer ist es denn für euch? Diesmal hat man weniger Zeit, darüber nachzudenken.
2: Ich würde Nico nehmen.
1: Moi aussi. Ja. Also, ohne das 1-0, wo es zumindest
4: ein kleiner Wackler ist, wäre es für mich sogar Lienhard gewesen, aber, ich, aber so ist es auch Nico Schlotterberg.
1: Einstimmig gewählt. Ist ja langweilig.
0: Hm.
1: Naja, der gute Nico Schlotterberg. Ich glaube, äh, es ist keine große These, falls wir den nächstes Jahr nicht mehr in Freiburg sehen. Oder halt ja. mit Freiburg in der Champions League. Danke. Ja, ja. <lacht> I, dann hält man him. ihn. Das ja. Ja. ist ja übrigens das,
2: was ich mir in Frankfurt seit vier Jahren durchgehend anhören muss, wenn ich dann sanft darauf hinweise, dass damals Alea oder Rebic oder Jovic nächstes Jahr nicht mehr da sind und dann immer die halbe Kneipe mir entgegenschreit. Aber wir spielen ja nächstes Jahr Champions League und dann <lacht> gehen die nicht. Deswegen ist das ist für mich auch mittlerweile so hype played out. Aber im Gegensatz zu Frankfurt könnten wir es ja auch einfach machen. Ja.
3: <lacht> äh, hey, ich, ja, ich bin froh, wenn es Platz sieben wird. Ja. Auch wenn ich echt nicht weiß, wie ich das zeitlich, dann, dann müssen wir mal noch anders sprechen. <lacht> ja, das, das wird
1: unsere, ich habe gesagt, also ja, es wird noch eine Frage kommen später. Ähm, ab welchem Platz? Ja, reden wir später drüber. Kleiner, kleiner Cliffhanger für später. Aber ähm, ja, ich habe gesagt, sobald es europäisch wird, kann ich eine Privatinsolvenz anmelden, weil ich einfach jedes Spiel mitnehmen möchte auswärts. Ja.
2: Eins. <lacht> Maximal.
1: Julian, wir fahren jedes, Jahr. Und
2: ne? werden viele Spiele, das muss man ja auch ja, sagen.
1: Okay, gut. Ich glaube, Statistik haben wir alles besprochen, wir haben Spiele des Spiels gewählt. Ähm, sollen wir kurz auf den Bundesligaspieltag schauen, was ist der Status quo bei dem Spiel, was gerade läuft, bei Leipzig? Äh, Leipzig wird so
3: Und so. das ist besser einfach, als. also ich schaue es gerade so nebenher. Ähm, und ich Dortmund ist, kommt eigentlich nicht so richtig vors Tor. Einmal schießt Bellingham Malen an, glaube ich. Aber ich wundere mich gerade ein bisschen, dass Leipzig so deutlich besser ist.
1: Wir haben ein 1:0-Sieg von Wolfsburg gegen Augsburg. Wir haben eine leicht humoristisch angezettelte Trainerdiskussion bei uns in der Gruppe gehabt mit Stuttgart und ob die sich so langsam Sorgen machen müssen. Die haben zu Hause gegen Bielefeld verloren. Ist das so? Oder glaubt ihr? Also, eigentlich ist Matarazzi ja ein guter Trainer.
4: Er ist ein guter Trainer, aber Sorgen machen würde ich mir trotzdem als Stuttgart. Man ist jetzt 14. mit 10 Punkten, Augsburg ist 16. mit 9 Punkten. Man hat ein super großes Lazarett. Man hat jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ähm, bei okay, eins, in, ein, eins im Pokal oder aber trotzdem. Und man spielt jetzt Dortmund und Mainz. Vor der Winterpause nach Wolfsburg und Stuttgart und Köln. Das ist äh, schon hart. Und ähm, ich habe schon letzte Woche im Rasenfunk gesagt. Ähm, das ist Stuttgart einfach, man hat das letztes Jahr sehr riskant gespielt und man spielt dieses Jahr immer noch sehr riskant, aber die Abläufe laufen nicht so gut und man hat halt aktuell von seinen drei besten Offensivspielern in der letzten Saison mit Karlajcic, Gonzalez und Silas hat man halt keinen und das ist schon, das kannst du dir einfach nicht leisten als Mannschaft, die potenziell so Mittelfeld bis
3: Abstiegskampf steht. Ja, gehe ich mit. Wolfsburg, mit Florian Kohfeldt kommt Ey. Freiburg näher.
1: Florian Kohfeld, der Champions-League-Trainer.
3: Ja, also es sind jetzt halt nur drei Punkte auf Freiburg, auch wenn Wolfsburg eine Tordifferenz von zwölf zu zwölf hat. Aber ein Matcher ist halt einfach gut, hat glaube ich da das Tor geschossen. Ja. Ziemlich lustig ist, dass Bochum 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen hat, wobei Riemann aber einen Elfmeter verschossen hat.
4: Da möchte ich noch kurz was zu sagen, weil äh, Riemann hat ja im Pokal gegen Augsburg ähm, Elfmeter getroffen im Elfmeterschießen, nachdem er eingewechselt wurde fürs Elferschießen, selber keinen Elfmeter gehalten hat, aber seinen getroffen hat. Und Riemann hat mir schon die ganzen letzten Jahre so ein bisschen so crazy Torhüter aus den 80er- oder 90er-Vibes gegeben. Und ich kann mir das einfach bildlich vorstellen, wie Riemann im, äh, im Training stand und gesagt hat, Jungs, ich habe jetzt den Pokal getroffen, den nächsten
3: Elfer in der Liga schieß ich und er schießt ihn halt heute und schießt ihn zwei Meter drüber. Und das ist, ich finde das so witzig. Ich, ja, Immerhin drüber und nicht in die Arme des anderen Torhüter, um dann im Gegenzug das äh, Gegentor zu bekommen. Ja, ja richtig. Ja. Nee, aber also tabellarisch muss man jetzt einfach sagen, Wolfsburg und Leipzig rücken Freiburg auf die Pelle, Leverkusen spielt ja auch noch. Ähm, also ich glaube, man ist schneller auf Platz 6, als man sich das wünscht. Also Oder es kann passieren, so wollte ich sagen. Ich sage nicht, dass es so kommen wird, aber es ist eng.
4: Ich dachte, dass es gut ist, dass Leipzig führt, weil wir trotzdem noch nur zwei Punkte auf Platz 2 haben. Und ja. äh, viel, Vizemeister viel ja Mindestziel
1: und so. Also ja, würde ich bei Patrick natürlich einsteigen, ist ja klar. <lacht> genau. Ja, Bochum Sieg gegen Hoffenheim hätte ich auch so nicht erwartet. Und dann schauen wir mal, was da noch so in den restlichen Spielen passiert. leipzig Dortmund steht 1-0. Morgen haben wir noch ein paar Spiele mit Hertha, Leverkusen, Köln Union und und führt
4: frankfurt also, vielleicht ganz kurz, Bochum ist echt gut. Also Bochum hat jetzt drei der letzten vier Spiele gewonnen, im Pokal gewonnen. Und letzte Woche in Gladbach hatte man Konterchancen, um vier Tore zu machen, so gefühlt. Wird dann auch spannend, wenn wir in zwei Wochen dort spielen. Äh, in drei Wochen nach der Spielpause.
1: Alright, dann jump ich mal. Wir schaffen wahrscheinlich so die 1,30 circa so tatsächlich dann doch am Ende. Ich jump mal kurz durch die Leihspieler und die anderen Mannschaften. Wir haben mit Luca Itter von Fürth, ähm, der kam, nein das stimmt gar nicht, die spielen ja erst morgen, das war noch die Notiz von letzter Woche, die spielen morgen gegen Eintracht Frankfurt, so. Mal schauen, ob er spielt oder nicht. Wir werden das beobachten. Äh, Marvin Piringer spielt morgen gegen den SV Darmstadt. 0-9. 98. Stimmt. Okay, die Konzentration ist da. Nah. Ähm, Tempelmann hat gestern gegen Werder Bremen 1-2 verloren, hat durchgespielt. Äh, Werder Bremen mit Toren in der 80. und der 88. Minute gegen Nürnberg ähm, Bitter für Nürnberg tatsächlich, war gar nicht so ein unwichtiges Spiel und Bremen hat wieder Lunte gerochen jetzt quasi. Bukalfa hat heute zu Hause gegen Rostock gespielt. Da weiß ich tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Weiß das jemand gerade von euch auswendig?
4: 3-2 für Rostock. 3 für Rostock. Bukalfa in der 65. eingewechselt und das 3-2, 3-2. noch eingeleitet. Genau.
1: Und äh, Tide spielt morgen in Magdeburg mit Ferl in der dritten Liga. So. Die Frauen spielen morgen am Sonntag, den 7.11. auswärts um 16 Uhr bei Turbine Potsdam. Je nachdem, ich mein Spiel ist schon vorbei. Vielleicht bekomme ich hier privat die Situation so überredet, dass man einen kleinen Auswärtstrip nach Potsdam macht und die SC Frauen in Potsdam äh, supportet. Wir haben die zweite Mannschaft. Darüber müssen wir tatsächlich jetzt trotzdem noch kurz reden. Die haben heute 2 zu 1 gegen Waldhof Mannheim gewonnen. Und Julian, was ein Tor! Ja,
2: Das war fun. Sollte man, also Wer es noch nicht gesehen hat, ist auch auf YouTube, äh, sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Ähm, in der 88. Minute aus der eigenen Hälfte, äh, das war Bombe. Ich habe gerade nicht mehr präsent, wer es gemacht hat.
1: Vermey. Was, Patrick? Spricht man es anders aus? Nee, ich wollte auch Vincent Vermey sagen. Ich habe den Kopf
4: geschüttelt, weil mein Mikrofon noch stumm war und ich einfach geredet habe, als wäre alles normal.
1: <lacht> und ich dachte, er will mich... Kritisieren, wie ich es ausgesprochen habe. Äh, Nishan Burkhardt mit dem 1-0 ähm, und Vermey eben mit dem späten 2-1. Die U19 nee, hat. Nee, nee, Burkhardt nee. saß auf der Bank. Ich glaub, ja. haben, das kann ich Emilio sein. Kehrer hat es 1-0 gemacht. Ah. Ja.
4: Sorry.
3: Oh
1: Gott. <lacht> Liebe neue Zuhörer, wir sind nicht immer so fehlerbehaftet.
3: Apropos, wo war Weißhaupt?
1: Ja, das ist die gute Frage. Ich hatte ja die These vertreten, dass er dann der 21. Spieler ist, quasi den man mitnimmt, falls einer ausfällt aus dem Kader von der ersten.
4: Ja, man fährt ja fast immer auswärts mit 21, oder? Glaube ich.
3: Keine Ahnung. Ja.
1: U19 hat im DFB Pokal 1 zu 5 gewonnen. Das kann man vielleicht auch. Das war das Achtelfinale, sind jetzt im Viertelfinale, das ist auch spannend und da hoffe ich natürlich immer auf einen Berliner Auftritt im Juni oder Mai. Was auch immer, es ist 2022. So, Ausblick aufs nächste Spiel machen wir noch schnell. Das ist tatsächlich, wir haben jetzt erstmal Länderspielpause. Deswegen können wir da uns auch ein bisschen kürzer fassen, weil wir erstmal schauen müssen, was passiert. Vielleicht reden wir darüber kurz, dass Christian Günther und Nico Schlotterbeck beide nominiert wurden. Bei Nico Schlotterbeck ist es fast selbstverständlich nach den Leistungen mittlerweile. Äh, Hummels von sich da, glaube ich, weit hinten anstellen momentan. Hat ja auch für sein brutales Foul eine rote Karte bekommen in der Champions League. <lacht> <lacht> oh Mann. Das ist ja. hart,
3: oder? Das war grenzwertig. Ja, ein bisschen Schadenfreude.
2: Nee, ich war da schon echt sauer, obwohl ich dann nichts mit zu tun hatte und auch keine emotionale, aber das war eine widerliche Entscheidung.
3: Es war mir ja so klar, dass das zurückgenommen wird. Ne? Ja.
1: Und genau, wir spielen, ja eigentlich muss man Julian das Wort geben, wir spielen ja gegen die Eintracht-
2: ich habe auch ähm, natürlich für uns gescoutet. Äh, ich habe die Euroleague gegen Piraeus gesehen. Äh, uff, also das war ein sehr, 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 sehr glücklicher Sieg. Ähm, auch also wirklich aus dem Nichts in der letzten Minute und hätte eigentlich vorher verlieren müssen. Ähm, ja, also es, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass man, dass irgendwie man klarer Favorit ist per se. weil
1: Jetzt sag äh, halt.
2: Aber also die Frankfurter sind so schwach wie lange nicht, äh, und man sieht eigentlich meistens ganz gut aus damit. Also frankfurter hat wenig funktionierende oder die Frage ist, ob sie wenig Spielidee haben oder zu viele, aber sie haben auf jeden Fall keine einheitliche, sie haben keine Lauffähige, die zusammenpassen. Ähm, die einen spielen warten quasi auf den auf den Kreuzer, der hinten rumkommt, und spielen dann auch hin und der andere zieht innen vorbei. Also es ist wirklich uneingespielt. Äh, ihnen fehlt der Stoßstürmer dafür, dass sie ja immer noch auf Stoßstürmer spielen. Ähm. Eigentlich, so wie es aktuell läuft, sollte Freiburg das gewinnen. Ähm, Frage ist natürlich, wann sie sich dann doch finden, weil Glasner ist nun mal kein ganz schlechter Trainer und ich glaube schon, dass äh, so ein auch so ein spätes Tor mal was helfen kann oder so. Aber äh, das Spiel war nicht gut und ich hoffe eigentlich, dass das dann ja, zumindest gegen Freiburg noch genauso weitergeht. Danach dürfen sie sich gerne ein bisschen fangen, weil äh, ich hätte auch wieder gerne Spaß, wenn ich das in der Kneipe hier gucke.
4: Also ich hatte ja letzte Woche das zweifelhafte Vergnügen, sieben Spiele über 90 Minuten zu sehen. Und habe deswegen auch äh, Frankfurt-Leipzig gesehen und das Spiel geht halt bei normaler Chancenverwertung 3 oder 4-0 für Leipzig aus. Und ähm, ich bin mir trotzdem, also so ein bisschen spielt der äh, Psyche auch ein bisschen äh, eine Rolle im Fußball und Frankfurt hat jetzt halt letzte Woche gegen Leipzig in der 94. ausgeglichen. Man hat in Pireus, in Piraeus glaube ich. Ähm, in Kurzverschluss gewonnen und man spielt jetzt halt in Fürth und dann, so wie Fürth halt spielt, muss schon sehr viel zusammenlaufen, dass Frankfurt da nicht gewinnt. Und dann kommst du halt mit äh, zwei Siegen und einem Punkt gegen Leipzig, wovon zwei emotional relativ spät waren und so. Hast du eine Länderspielpause, in der du vielleicht nochmal den einen oder anderen Ablauf, aber diesmal mit positivem Selbstbewusstsein äh, einstudieren kannst. Kann schon ein unangenehmer Gegner werden, wenn da mal alles zusammenläuft, aber ich stimme Julian so in der Grundthese schon zu, dass nach der Form der letzten Wochen Freiburg da äh, zu Hause eigentlich fast gewinnen sollte.
3: Wie ist es denn individuell? Also, weil ich meine, da sind ja noch Kostic und Hinteregger und so weiter da und ich meine, okay, Tuta ist jetzt kein Abraham mehr und es gibt keinen richtigen Stoßstürmer, das stimmt schon. Aber erstens, wie ist es individuell und zweitens, wie sieht es denn
2: defensiv aus? Also, Individuell ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es jetzt, also Kamada kann immer, den ähm, ich sehr gerne mag, auch kann immer äh, Einzelaktionen machen, macht er ja auch, ähm, und auch wirklich so tolle Pässe spielen und so. Aber es war jetzt nicht so, dass, also die ist auch nicht, die Idee ist auch nicht ganz, dass sie irgendwie sich mal durchsetzen mal eins gegen eins, das hat fast keiner gemacht. Erst ähm, erst erst durch ein erst nach so ein paar Wechseln hat das dann so ein paar Mal ein bisschen geklappt, aber ähm, also das war jetzt weniger so und Defensiv ist es auf jeden Fall anfällig. Ähm, jetzt hat Hinteregger gar nicht gespielt, der war bei den Wochen davor auch nicht gut und hatte einfach nur seine Stammplatzgarantie. Tuta hatte teils grobe Stellungsfehler, Hasebe ist nicht mehr so jung. Indika finde ich fantastisch, aber ähm, Zusammenspielen, das ist dann halt schwer. Und dann war es halt, die haben Dreierkette gespielt und Barcock war halt quasi der rechte Flügelspieler, aber dagegen defensiv gar nichts. Also mal gucken, wie das dann in zwei Wochen ist. Da, also Kostic war Speyer ja jetzt irgendwie auch verletzt und äh, soll. Glaube ich, morgen vielleicht spielen und wenn nicht, wird er in zwei Wochen spielen. Ähm, ah, dementsprechend das ist natürlich eine große Verbesserung für Frankfurt, aber ähm, ja, also die Außen waren auf jeden Fall auf der Nicht-Kostic-Seite sehr anfällig. Da suchen sie die ganze Zeit. Also, da Costa hat nicht so viel gespielt und dann äh, umstritten gut. Und manche sagen ja, viele sagen nein. Und ansonsten hatten sie da. Chandler mal probiert, der jetzt dann auf links hin musste und so, aber das, also es war nie so, dass die rechte Seite irgendwie besonders gut war und links ist dann die Frage, ob Kostic spielen kann.
4: Allgemein, also ohne jetzt eine viertelstündigen Frankfurt-Party rausmachen zu wollen, aber Kostic ist schon eine interessante Frage, weil der ist so ein bisschen der das klassische Beispiel ist von einem Spieler, der individuell so deutlich raussticht aus dem Kader, dass du den auf jeden Fall irgendwie reinbringen musst. Gleichzeitig aber irgendwie nicht mehr zur Spielidee passt, weil halt Kostic zur Grundlinie geht und flankt und man in der Mitte halt keinen Stürmer hat, der irgendwie für diese Flanken äh, gebraucht wird. Das war ja Gegen gegen Leipzig hat man das irgendwie mit so einem verkappten 3-5-2 gespielt. Also Durm war linker Schienenspieler und äh, Kostic war dann so de facto zweiter Stürmer. Und es äh, war irgendwie, also so richtig hat man da noch keine Lösung gefunden. Glasner weckt, finde ich, auch noch so ein bisschen, als wüsste das selber noch nicht so ganz. Genau. Und um hier dann noch Tempo reinzubringen, nachdem ich wieder Tempo rausgenommen habe. 2-2.
1: Ähm, 3-2-1 für Freiburg. Bevor es mir jemand wegnimmt.
3: Das von meiner. <lacht> dann 2-1. 1-0. Während Dortmund gerade das 1-1 schießt. Krass. Dortmund. Ja, wer? Ach so, Reus. Warum? Hast du den Patrimonio? Okay.
1: Einfach aus reinem fußballerischen Interesse heraus.
3: Aber krass, ich weiß nicht, Dortmund spielt gar nicht so gut, aber ähm, liefert die Ergebnisse.
1: Dann haben wir unsere vier Ergebnistipps. Wir bedanken uns bei allen Hörern an dieser Stelle, machen einen kurzen Cut und hören uns gleich im zweiten Teil mit der Sonder, mit dem Sonderpart zu euren Fragen und unseren Antworten zur hundertsten Folge. Ich sag noch nicht einen schönen Abend, aber bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ah oh,
3: jetzt auch so coole Lounge Musik rein. Ja genau, ja. richtig.
1: Champions, Champions League Champions genau. League Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Doppelfolge quasi, zu unserer hundertsten Jubiläumsfolge. Und ähm, wir haben euch gefragt nach Fragen jeglicher Art, die ihr uns stellen könnt. Und äh, ihr habt das wirklich sehr toll gemacht und uns ganz viele tolle Fragen gestellt. Wir haben uns jetzt gar nicht so richtig, richtig, richtig detailliert groß darauf vorbereitet oder das davor abgesprochen, sondern wir haben quasi eure Fragen offen. Und ich würde sagen, wir steigen mitten rein, lieber Michael, lieber Patrick, lieber Julian. Und ähm, schauen einfach, je nach Frage, ob wir alle vier antworten oder ob einer antwortet und länger ausholt. Ähm, ich glaube, das wird sich, äh, wir sind ja jetzt so eingespielt hier, das wird sich von alleine lösen. Wie habt ihr zum SC gefunden? Ich glaube, es ist eine schöne Frage. Hans-Jörg Schnell, wie habt ihr zum SC gefunden? Und der Patrick beginnt einfach mal.
4: Also ich habe einen ganz klassischen Weg, wahrscheinlich als einziger von uns vieren, weil ähm, ich durfte, bevor ich sechs Jahre alt war, mit meinem Papa ins Stadion, auf die Haupttribüne damals durfte, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist dass man als Kind Erwachsenen begleiten darf auf dem Sitzplatz, ich durfte auf jeden Fall auf seinem Schoßplatz nehmen und bin immer ein bisschen erschrocken auf die, Trepp, äh, erschrocken auf die Treppe geflüchtet, wenn die Erwachsenen um mich rum haben angefangen zu jubeln äh, auf jeden Fall war dann erster Lieblingsspieler, Ali Güne, Fußballgott äh, Ende der 90er und dann ging das halt weiter über Kinderblock, Nordtribüne äh, jetzt Südtribüne, so klassischer SCW könnte man sagen
2: ja, bei mir ist so gemischt. Also ich bin nicht äh, in Baden groß geworden. Denn äh, also meine, meine Eltern kommen aus Baden, aber sind dann auch in die Südpfalz gezogen. Das heißt, ich bin dann quasi so zwei aufgewachsen. Mein Vater wollte mir das dann nicht so aufzwingen, der war SC-Fan, ist dann auch immer mehr hin, äh aber hat mir quasi die Chance zum FCK gegeben. Ich war dann aber auch schon so mit fünf, sechs zum ersten Mal im Stadion, hatte mein Sutter trikot äh, immer sehr stolz an, auch im Training und bin einfach dann über die Jahre trotz der Meisterschaft vom FCK mit dem Verein nie so warm geworden. Oder es hat sich einfach irgendwann sehr natürlich äh, rauskristallisiert, dass mir Freiburg deutlich lieber ist, äh, was das alles ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil es halt einfach deutlich weiter zum Spielen war und so. Aber wir sind dann einfach immer wieder halt ähm, trotzdem auf unsere, weiß nicht, acht Spiele pro Saison gefahren oder so. Und äh, also Auswärts dann auch. Und das war dann einfach quasi, es war eine faire und offene Competition zwischen den zwei Vereinen und das äh, trotz der relativen Erfolglosigkeit war es dann immer einfach sehr klar, dass mir Freiburg da deutlich lieber war. Und äh, war dann nur halt einfach so, dass es einen anderen freiburg fan in meinem Alter gab, äh, den ich kannte. Und da sind äh, ansonsten da nicht so viele Connections zu hatte. Und dann in äh, Frankfurt äh, jetzt auch nicht so viele Freiburg-Leute kannte. Deswegen es dann auch Sinn ergeben hat, sich da ein bisschen ins Internet zu flüchten.
3: Micha? Also bei mir hätte es der normale Weg sein können. Ich wurde mitgenommen von einem Freund meiner Eltern äh, und äh, und dessen Sohn ins Stadion auch, bevor ich also als so sieben, acht Jahre alt war und dann war ich häufiger im Dreisam-Stadion, kann mich aber praktisch schon kein Spiel so richtig erinnern. Ich erinnere mich eher so an die Stehtribünen und so weiter, weil ich das heute jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit nachbespreche, weil es nicht direkt aus meiner Familie kam und so weiter. Ähm, dann habe ich mich, ach, ich, ich wurde dann eher so in meiner Kindheit auch durch einen Freund eher Bayern-Sympathisant auch, muss ich gestehen. Was? Ja, äh, hart, ne? Ja dann ist im Prinzip, also als bauchlinke Jugendliche fand ich Fußball voll scheiße. (lacht) Und ich weiß gar nicht, dann kam es halt irgendwie nochmal so ein bisschen dazu und dann wurde es etwas intensiver, dass ich wieder Fußball geschaut habe, so eigentlich erst erst Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre und ähm, wurde Kneipengänger einfach, Samstagmittag. Kneipe und dort wurde, in der Kneipe, in der übrigens Herr Nachbar auch häufig äh, Fußball schaut, ähm, da wurde dann Freiburg übertragen und naja, ich weiß nicht, so wie das halt häufig ist, man sieht die gleiche Mannschaft sehr oft und fiebert dann irgendwann mal mit. Das ist aber schon Streichzeit eigentlich. Mhm. Ja, Doch, das ist, äh, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ich erinnere mich noch, vor allem in der Kneipe auch an ein Tor von Sorg, so ein so ein Distanzschuss mhm. dann kommt ich irgendwann denke, auch ich. die GD Geschichte und so ne dass der glaube ich mal ähm, so ein gigantisches Spiel macht also ja das ist eigentlich die Zeit so fand ich zum SC Und deswegen kann ich aber auch bei diesen ehemaligen Folgen und so weiter als nicht mhm. nicht so richtig mitreden die ganze Sache habe ich zwar mitbekommen aber ja also nicht so wie ihr
1: Ja, und dann ergänze ich noch kurz und bei den nächsten Fragen werde ich versuchen, mir die Person rauszusuchen, die am besten darauf antwortet und die anderen können ergänzen, falls sie noch eine spezielle Geschichte hinzufügen möchten. Ähm, Bei mir ist es so, ich äh, komme aus Freiburg, das macht es ziemlich einfach, ähm, wenn man Fußballfan ist und auch selber gespielt hat und auch selber schon früh gespielt hat, dass man dann auch einfach Freiburg-Fan wird. Ähm, Bin dann mit zwölf nach Schweden gezogen und irgendwie hat es dann aber die intensive Zeit erst im Ausland begonnen, weil man dann irgendwie stolz auf sein, wo man herkam, war Und das ist in Freiburg dann und mit der Geschichte und mit dem Fußballverein irgendwie sehr einfach gewesen, auf einer Auslandsschule in Stockholm, wo alle irgendwie aus der Stadt, wo sie herkommen, sich irgendwie auch noch mehr identifizieren, weil die kommen von überall her und dann ist man, trifft man sich da in Stockholm in der Schule. Ähm, da war man dann sehr so, ich bin aus Freiburg und bin auch für den SC Freiburg so ein bisschen und bin dann mit 18, 19 zurück nach Freiburg zum nach dem Abi zum Studieren. Und dann hatte ich tatsächlich meine Hochphase mit Dauerkarte, Auswärtsfahrten etc. und ähm, die ganze, das müsste in die dutt pappes demba zeit ziemlich reinfallen, die dann meine meine Hochzeit war und dann die Anfänge, Streichjahre, so, das war meine Stadionzeit, mittlerweile seit fünf Jahren in Berlin und nicht mehr so auf dem Stadion, aber eben auch, vor allem auch durch, durch diesen Podcast und so, noch sehr SC Freiburg verbunden und die Spiele, auch, auch großer Kneipengänger, lieber Michel. Auf jeden Fall. So, ich stelle, ich gehe jetzt einfach mal durch und guck mal, wer hier am besten zu welcher Frage passt. Vielleicht äh, stimmt das dann nicht in jedem Fall, aber ihr könnt ja einfach ergänzen. Will Freiburg wirklich den Ball habe? fragt FRBG. Ich glaube, das geht an Mischer an den. Das ist eine taktische Frage.
3: <lacht> es ist eine taktische, aber auch ein bisschen eine historische Frage, weil äh, dieses Zitat von Streich geht ja zurück. Auf eine Pressekonferenz vor dem, äh, vor einem Spiel gegen den FC Bayern, in dem dann Streich sagt, wir wollen den Ball haben gegen Bayern. Wenn man sich den ganzen Ausschnitt aber anschaut, dann sieht man, oder dann kann man nachhören, dass da geht es um Pressing. Ne? Also wir wollen den Ball haben, heißt, wir jagen den Ball und dann wollen wir ihn haben und dann wollen wir nach vorne spielen. Es gibt kein passives Zurückziehen, Abwarten und ähm, dann aus einer tiefen Position herausnutze kontern, sondern eben gegen den Ball aktiv spielen. Und das gilt halt heute immer noch würde ich sagen. Das ist vor allem also für den pressing da. Und diese Saison, muss man ja sagen, spielt hat Freiburg häufig den Ball und hat sogar häufig mehr den Ball als der Gegner und Gewinnspiele dennoch. Das ist ja eine besonders interessante Entwicklung, weil man sagen muss, das hat jetzt lange nicht funktioniert. Auch wenn es einen proaktiven Ansatz gab, war es dann doch auffällig, dass Freiburg häufig äh, ja Spiele verloren hat, in der man mehr einen Ballbesitz hatte. Obwohl das vielleicht auch eher Symptom ist, weil äh, wenn man nicht den Ball hat, dann äh, wenn man führt, dann möchte der Gegner den Ball haben und zum äh, Ausgleich kommen und deswegen hat man dann weniger den Ball und deswegen gewinnt man Spiele mit weniger Ballbesitz. Andersherum, wenn man zurückklickt, ähm, muss man ja auch mehr anfangen und der Gegner kann sich zurückziehen und dann äh, kommt daher vielleicht auch der Ballbesitz. So, sorry.
1: Ein bisschen nee, zu laut. Nee, alles gut. Außerdem fragt FRBG Patrick, wer holt denn die Kraft aus der Badewanne? Das geht auch auf ein Streichzitat aus irgendeiner Pressekonferenz zurück, glaube ich.
2: Manche aus ich der Kirche. kannte
4: das Zitat tatsächlich gar nicht. deswegen. Das ist aus einer der allerersten.
2: Äh, ich weiß auch nicht mehr, weiß, weil das war auf jeden Fall diese streich der Wochezeit noch äh, ganz am Anfang. Also ich würde sagen, das muss, glaube ich, sogar aus der ersten Rückrunde oder so sein. Und manche manche holen die
3: gefallen? Kraft aus der, also indem sie in die Kirche gehen und ja. manche genau. holen die
4: Kraft aus der Badewanne. Ja. Also müsste es jemand sein, der irgendwie über Entspannung sich die Kraft holt. Puh. Ich, hol, ich würde sagen, Christian Günther am ehesten, würde ich sagen.
1: Der, <lacht> der wirkt schon ein bisschen
4: wie. Also Christian Günther wirkt schon ein bisschen wie der Allgäuer-Latschenkiefer-Bart äh, am Sonntagabend. Nein, also ich weiß
1: Schwiegersohn nicht. Nils Petersen mit seinen dummen hat <lacht> <lacht> Der schild in der Badewanne mit Badekugeln und dem ganzen Schaumbad und alles.
2: Richtig. Richtig. Oh, das war schon. Ich bin Bitte? meistens zu groß für Badewannen, deswegen äh, bin ich auch nicht so entspannt, aber ich gönne es jedem, der reich genug ist für eine große Badewanne.
3: Ja, das ist ärgerlich, ne? dass man braucht einfach große Badewannen. ist auch irgendwie, wenn ich... Ich, ich,
1: ich muss ja. dagegen halten. Ich verstehe Badewanne nicht, Ich verstehe Baden nicht. mir reicht eine Dusche und ich hasse es, in der, du- in der Badewanne zu duschen. Aber jetzt wird es ziemlich privat, also <lacht> hüpfen wir zur nächsten Frage. Was ist mit Saune? Sorry. Sauna? Sauna ist, ist super. Okay, Sauna ja. ist super. Okay. <lacht> sehr gut. Können wir ja mal einen Podcast-Ausflug machen mit unseren mhm. Hörern. Das ist bestimmt Sauna. Okay, oh ich mein höre ja. Cringe, ne? Ja, sehr gut. So. Wann erhält der Podcast die Akkreditierung für die SC Freiburg Pressekonferenzen? Da das, kann ich, ich, ja, das war das kann ich wahrscheinlich was dazu sagen. Der Austausch hat schon stattgefunden, da waren wir noch im Dreisamstadion. mittlerweile sind die Pressekonferenzen ja im neuen Stadion. Ähm, da hieß es, äh, wir wollen die Runde klein halten und familiär halten und nicht einfach jedermann dazuholen. Das scheint sich jetzt in der letzten Pressekonferenz oder in den letzten Pressekonferenzen etwas erweitert zu haben. Um aber auch ehrlich zu sein, ist das beim Hobby und äh, Berufsleben auch einfach eine Zeitsache, sich da dienstags mitten während der Arbeitszeit, äh, oder donnerstags, Donnerstag. genau, ähm, mitten, mittags, äh, die ist ja meistens irgendwie um 11, 12, 1 circa, äh, sich da hinzusetzen, in die Pressekonferenz teilzunehmen. Deswegen ist das so ein, das ist, äh, steht zur Debatte und wird sicherlich vermutlich auch passieren. Vielleicht heilen wir uns da auch mal auf. Kann, kann gut sein dass das der nächste Schritt des Podcasts ist aber ähm, mit der Austausch zum SC ist da wie wir auch äh, wie ihr auch in den Spielerinterviews schon gesehen habt und so und ich denke da haben wir eine ganz gute Basis geschaffen bisher
3: Alex also der andere äh, Sportcast Alex war ja, ja das letzte Mal da
1: und der Nick auch der Nick auch genau so apropos Alex perfekt die nächste Frage ist von ihm Julian, worauf wird es eurer Meinung nach ankommen, dass der SC aus, dieser aus-, aus diesem außergewöhnlichen Saisonstart eine überragende Saison macht?
2: Das ist jetzt ein bisschen simpel, aber ich glaube tatsächlich, Verletzungen sind das eine. Also man hatte bisher nicht super viel Glück, aber man hatte, glaube ich, das Glück, dass die Verletzungen, die es gab, auf Positionen sind, die perfekt zum Auffangen waren. Also dass Johnny Schmidt jetzt so lange ausfällt wegen einer Corona-Infektion, ist... Sehr bitter. ähm, Aber es ist eben die Position, auf der man relativ eins zu eins besetzt ist. Ähm, Wenn jetzt ähm, und man hat jetzt den Luxus natürlich, dass es auf vielen Positionen eine ganz gute Bank ist, aber es gab schon Saisons, wo man jetzt mittlerweile mit irgendwie fünf Stammspielern verletzt wäre oder so, dann würde man dieses Niveau nicht halten können, weil die Stärke dieser Mannschaft ist, wie gut sie wirklich überall aufeinander eingestimmt ist und das würde dadurch, glaube ich, aufreißen. Und ähm, ansonsten würde ich tatsächlich sagen, das gibt jetzt nicht irgendwie ein, äh, irgendwas, wovor ich groß Sorge habe in Sachen Einbruch. Ich glaube, das gibt ganz normal, dass, dass man nicht, nicht die knappen Spieler nicht mehr so oft für sich entscheiden wird. Der Rest der Saison ist vermutlich durchschnittlich relativ sicher. Das war teilweise einfach auf eben, also war man ebenwürdig und hat es trotzdem gewonnen oder so. Ähm, das wird man nicht immer schaffen. Aber solange man halbwegs fit bleibt, sehe ich eigentlich diese Mannschaft als so gut, auch individuell so gut, dass ich schon glaube, dass es, äh, dass man, gut genug ist, ähm, um diesen internationalen Platz zu halten und damit wäre es automatisch eine überragende Saison.
3: Vielleicht auch noch so ein paar, dass, also, dass sich ein paar abwechseln, ähm, wenn irgendwie mal die Form das mhm. einen einbricht, dass dann so der nächste irgendwie kommt. Und ich hoffe ja dann doch irgendwie, dass vielleicht Schade noch, also wenn der noch mal einen Sprung macht, was halt absolut drin ist oder so sein kann, dass dir ein paar Dinge so richtig ge- gelingen könnte, dass halt so eine richtige Debüt-Durchbruchssaison Durchbruch, werden, was ein bisschen krass wäre und auch fast eher Wunsch als, äh, als, dass ich das als realistisch ansehe, aber ja, ist jetzt schon krass genug eigentlich, was er gerade
1: macht. Die nächste Frage: Wann wird erstmals in dieser Saison der Punkteschnitt von Manuel Gulde angesprochen? Geht vermutlich <lacht> auch an mich.
4: Ich habe äh, vorhin nachgeschaut, genau wegen der Ich habe es <lacht>
1: gerade offen. <lacht> Deswegen habe ich gerade getippt, während Julian geredet hat. Ähm, kein Problem, lieber Alex. Manuels Guldeschnitt, äh, Punkt Guldeschnitt <lacht> liegt bei 2,1 und uh. das hört sich sehr gut an, aber, aber damit ist, ist er irgendwie 15. oder so. <lacht> weil klar, Benny Uppoff äh, hat einen drei, Dreier-Punkteschnitt mit seinem einen DFB-Pokalspiel. Was komischerweise als Punkteschnitt zählt, weil man, obwohl man keine Punkte kriegt im DFB-Burteil. Und ganz wo genau es so. eigentlich
4: ein Unschieden war, nach Wettanbietern und so. Ja, ja. Interessant, ja. ne?
1: Die drei, die führen, sind Kevin Schlotterbeck, Noah Weishaupt und Jonathan Schmid, tatsächlich, mit 2,33. Aber danach kommen ganz viele mit 2,3 und 2,25 und so. Also das sind schon alles auch Punkteschnitte und Zahlen, die man sich als SC Freiburg hätte man nicht gedacht von der Saison. Es sind
4: nur zwei unter zwei Punkten. Das ist krass. Ja.
1: Wer, hat, wer ist denn der Schlechteste? Wer ist denn der, wen sollte man denn nicht aufstellen? Heinz Dominik Heinz. <lacht> Heinz.
2: Ja. Als Streit du auch nur den Punkteschnitt. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: So, warum wird der SC deutscher, also Hans-Jörg schnell, warum wird der SC deutscher Meister, wenn sie am Samstag in München gewinnen? Es tut mir leid, lieber Hans-Jörg, aber das können wir, glaube ich, überspringen, weil der SC hat am Samstag heute nicht in München gewonnen. Aber ich gehe nochmal auf Julian, weil wir gerade so über Europa gesprochen haben. 125. Folge aus dem Hotelzimmer in Madrid? Fragezeichen, schreibt dreisamstadt statt Taylor.
2: Ich müsste jetzt mal kurz rechnen, aber es kommt eigentlich hin. Ne? Selbst mit dem DFB-Pokal sollten wir nicht mehr... Na <lacht> ja, wobei, ne? wenn wir den DFB-Pokal gewinnen, kommen wir schon vielleicht 125 am Ende der Saison hin. Ne? Also muss man Gut. schon aufpassen. Bitte äh, Also 150 wird vermutlich auch noch, weil wenn, dann kommt man ja weit. Also ich ich glaube tatsächlich, ich würde mich über jeden europäischen Pokal sehr freuen und ähm, zu gewinnen oder mit zu (lacht) äh, spielen. Aber gewinnen natürlich auch. Ähm, Und ja, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn man drin ist, dass man nicht irgendwelche beschissenen Playoff-Spiele wieder machen muss im, im Juli oder im August, wo man eh noch nicht in Form ist, ähm, sondern einfach mal direkt in der Qualifikation wäre. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen dreist, dass ich nach zehn Spieltagen oder elf Spieltagen sage, ja also wenn, dann will ich schon die Gruppenphase. <lacht> Aber äh, ja. Nö, ich finde es vollkommen legitim zu so sagen. Aber Gibt's wenn man wenn man tritt... Mannschaft,
4: die, die Playoff-Spiele spielen muss? Conference also League. war in der Conference League doch direkt in der Gruppenphase, oder? Nee
3: die haben auch Playoffs gespielt. Ah, okay. Oder?
2: Ja, also dann schön. doch Platz drei oder vier einfach. Um ja, da ja. muss man sich da gar keine Gedanken drum machen. Äh, und dann muss man auch nicht aufs dfb pokalfinale schauen und kann das ganz entspannt einfach selber gewinnen.
3: Oh, stimmt. DFB-Pokal, das kann ja echt sein, dass da jemand anders jetzt gewinnt, der nicht international spielt.
1: Mhm. Freiburg.
3: Hm.
1: Aber die spielen ja das. Ja, das
2: Stimmt, nicht. doppelt hält halt besser.
1: Ja. Hoffen
3: alle auf Freiburg gegen Gladbach im Finale, um selber auf Platz 7 hatte zu kommen, ne?
1: Alright, wir haben Meine Frage ist, wer soll uns schlagen von Cedric Machiavelli. Das ist tatsächlich ein Bild, wo er uns mit den Invincibles von Arsenal vergleicht. Ich weiß nicht. Oh, Darüber müssen Bindlech wir eigentlich war. seit heute... Ja. Scheiße, müssen wir seit ja. heute auch nicht mehr drüber reden, ne? Jemand eine Verbindung zu den 2004er Arsenals? Also ich war mit Schweden und Freddy Jungberg, war ich da schon ziemlich heiß drauf, auf die Mannschaft.
4: Ja, so ein bisschen. War meine Go-To-FIFA-Mannschaft damals, aber sonst. Also ich war da noch zu jung, um tatsächlich aktiv Premier League Fußball zu gucken.
1: Alright. Jan17, Jan1712 würde ich mal so behaupten, ist die beste Aussprache. Habt ihr Kontakt zu SC-Spielern privat? Ich glaube, das wird fast verneint, oder?
3: Nö. Nicht, nicht wirklich, nicht. Nee. Ich hatte auch nie. Habt ihr nicht mal gesehen? Also dadurch, dass ich nicht in Freiburg gewohnt habe oder so, ähm, ja, ist das anders als diese ganzen Freiburger, die ständig sagen, dass sie XY dort getroffen haben, den da getroffen haben und mit Löw äh, die ganze Zeit Kaffee trinken.
4: Also ich hatte im Herbst 2019 mal äh, den witzigen Umstand, dass ich im Kartoffelhaus Essen war in Freiburg und wünsche äh, Grifo halt der einzige, am einzigen Tisch saß, an dem noch zwei Plätze frei waren. Und ähm, dann wurden wir da halt dazu gesetzt Und dann saß ich halt direkt neben Vincenzo Grifo und seiner Frau. Und ähm, war sehr, sehr witzig, weil dann an dem Abend Hoffenheim gespielt hat gegen Schalke und Hoffenheim gewonnen hat und Grifo bei beiden Hoffenheimer Toren laut geflucht hat. Da dachte ich mir so, okay, da ist das, da ist man nicht ganz im Frieden auseinandergegangen. Aber ähm, sonst privaten Kontakt eigentlich nicht, nee.
2: Ich glaube, mir wird es auch einfach nicht so viel geben, weil ich das nicht... also das ist, glaube ich, auch manchmal noch so ein bisschen eine, eine Altersfrage. So, Das wäre vielleicht auch bei mir nochmal anders gewesen mit 16, weiß ich nicht. Oder mit 20, was weiß ich Aber ich hätte jetzt einfach auch nicht so... Ich würde also bestimmt mal irgendwo in der Kneipe ein Bier trinken, ist immer nett. Mit trinke ich auch mit anderen. Ähm, aber ich habe hab da jetzt auch nicht so das Bedürfnis dazu, weil das dann doch nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, was ich gerne mache beim Fußball gucken. Ähm, ob ich mit dem jetzt dann äh, auch schon mal geschnackt habe oder nicht. Ähm, aber ich habe ja gehört, dass man mit Höfler zum Beispiel, dass Höfler ja mal ein Bier ausgegeben hat und alle waren sehr happy damit. Von daher äh, ist es bestimmt auch nett.
3: Ja, es geht mir sehr ähnlich. Ich würde auch sagen, ich, ich wüsste gar nicht so richtig, worüber man mit denen sprechen möchte. Weil wahrscheinlich haben die keinen Bock, über Fußball zu sprechen okay. und irgendwie die ganze Zeit meine Fragen zu beantworten. so Also wie Tagesablauf oder sonst irgendwas bei Spielen aussieht und wie das, äh, welche Video. Szenen äh, letzte Woche angeschaut wurden und welche nicht. Ist, ähm, <lacht> ja. Und beim Rest, ich weiß auch nicht genau. Also, ja. Was was sollen die einem erzählen? Die beschäftigen sich ja nur mit Fußball. Oder keine Ahnung, was studiert Petersen nebenher? BWL oder so? Ähm, Seine Pullis sehen auf jeden Fall danach aus. <lacht> ja, Interessiert <lacht> mich auch nicht.
4: Also,
1: so, ja. Servus Nils, wenn du zuhörst. Du hast hey. sehr schöne Pullis an.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe ein paar Stories aus aus jüngeren Gastronomie-Barkeeper-Jahren in Freiburg, wo ich den einen oder anderen getroffen habe oder auch im, im Schlosscafé auf dem Lorettoberg habe ich gearbeitet, wo der ein oder andere Spieler, auch weil es nicht mitten im Stadtzentrum war, auch mal Essen war mittags zwischen den Trainingseinheiten und so, da, da hatte man so ein bisschen, aber das würde ich jetzt auch nicht privaten Kontakt nennen, sondern einfach ähm, hatte man mal gequatscht oder mal zwei, drei Sätze ausgetauscht oder so. Ähm, den einzigsten, den ich vielleicht erwähnen würde, wo ich tatsächlich sehr guten privaten Kontakt habe oder hatte, mit, das, das hat auch ein bisschen nachgelassen, ist tatsächlich Fabian Schleusener, der ähm, mittlerweile ja ähm, bei Nürnberg spielt. Und ähm, der war damals äh, hat er bei Balingen ja die die Oberliga auseinandergeschossen und ich habe bei Nimburg gekickt. Und das sind quasi Nachbardörfer hier im, im Norden von Freiburg. Und da ist man dann auch ab und zu mal bei Balingen zuschauen gegangen, als er da seine seine 40 Tore Saison ge- gemacht hat, wo er alles kaputt geschossen hat und da war man ein bisschen im Kontakt und den hat man dann auch begleitet, da hat man mitbekommen, dass der SC ihm Angebot für die zweite Mannschaft gegeben hat und den Werdegang hat man dann auch ein bisschen begleitet da über Sandhausen, Karlsruhe etc. Das das kann man vielleicht noch erwähnen, das das, das ganz cool und deswegen hat man dem auch oder ich persönlich, wir haben dem alle sehr gegönnt, wie er zurückgekommen ist nach seiner nach seiner Verletzung da damals. So Misha, prädestinierte Frage für dich. Wie habt ihr euer taktisches Wissen angeeignet, beziehungsweise wie habt ihr es gelernt, während eines Live-Spiels taktische Muster zu erkennen?
3: Äh, Kann ich ja auch ein bisschen ausholen. Also ich werde es nicht zu lang machen, aber ich habe im Prinzip Ich habe ja gesagt, dass ich wieder so 2010 oder so angefangen habe, häufig in der Kneipe Fußball zu schauen. Und ich war dann nach meinem Abitur lange auf Reisen 2012, 2013 und habe die Bundesliga verfolgt, dann aber eher, indem ich Sachen nachgelesen habe. Einmal Transfermarktforum ähm, einiges und dann auch Spielverlagerung einfach Und bin dort dann auf diese Seite gekommen und habe ziemlich vielen in Internetcafés in Kirgisien und so weiter, äh, spielverlagerung.de gelesen. Das also, so <lacht> ganz nette Abwechslung war einfach. Also genau. Und dann kam ich zurück und habe es halt eigentlich immer weitergemacht. Von Anfang an irgendwie. Ich mochte die Spielverlagerung Podcast immer sehr gerne, aber das ist eigentlich. Also, ich habe nie irgendwas mit Trainerlehrgang oder sonst irgendwas zu tun gehabt. Ähm, selber einfach viel schauen und ein bisschen dieses Spielverlagerungsartikel durchlesen. Ich finde es auch noch krass, wie viel ich eigentlich von, wenn Spielverlagerung einen Podcast rausbringt, wie viel man da irgendwie noch mitnehmen kann. Ähm, Ja, das ein bisschen anhören und dann halt Spiele anschauen. Also man man kann sie auch zurücklehnen, aber man man kann einfach kurz immer schauen, hey, wie spielt eigentlich hier Mannschaft X und wie spielt Mannschaft Y und kennt man das irgendwo her. Der Rest kommt einfach, würde ich sagen.
1: Ich ergänze vielleicht einfach mal so als, als Kontrapunkt, dass äh, ich mache ja hier immer den Kreisliga-Alex zum Spaß, aber natürlich ist es trotzdem so, dass wenn man Woche für Woche und äh, seine Trainingseinheiten zweimal in der Woche hat, noch dazu plus das Spiel am Wochenende und das dann auch tatsächlich seit ja, 15 Jahren jetzt mittlerweile tatsächlich regelmäßig macht, ähm, dass man auch ein würde ich jetzt mal von mir behaupten, ein bisschen taktisches Gespür für ganz gewisse Situationen entwickelt und die auch nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Übrigens dann auch kann man auch mal sagen, hier im Podcast, auch jetzt mit Mischa zum Beispiel, der ja selber nicht auf dem Platz steht, was auch vollkommen legitim ist, aber ähm, durchaus bereichernde Diskussionen aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Perspektiven, finde ich, wenn wenn, ich komme dann wahrscheinlich eher so, hey, der nimmt den Ball eher mit rechts mit und kann den mit links nicht nehmen oder keine Ahnung, das ist nicht so einfach, weil der Ball kann auch mal verstolpern und ähm, habe dann aber auch vielleicht nicht das, das größere Ganze oder die taktische Verschiebung im Kopf, sondern achte eher auf den, wie geht der Einzelspieler mit dem Ball um und was sind da die Herausforderungen. Ähm, Finde ich recht spannend tatsächlich, dass wir da so eine unterschiedliche Konstellation hier im Podcast haben.
2: Uh, und noch ganz kurz, bei mir lag es unter anderem auch daran, dass ich einfach Mischers Texte gelesen habe. Also uh, und das, also das, wo wir letzte Woche schon das unangenehm gemacht haben für Patrick, mach ich jetzt mal kurz für Misha, <lacht> <lacht> Jetzt dreht er sich weg, weil er wohl <lacht> ist. Um, weil es dann um, doch auch einfach so war, dass ich, ich hatte das natürlich dann auch schon so ein paar Mal so Spielverlagerungen, ein paar Mal mitgelesen und sowas und mir so ein, beim Escher auch Sachen mitgelesen, aber das Escher-Buch, einen habe ich mir dann auch nur geholt, weil ich manche Mischertexte gelesen hatte und dachte so, Moment, was? Und dann habe ich noch es nochmal gelesen und quasi das, ach ja, okay, und dann was bedeutet das und was bedeutet das? Und dann habe ich deswegen dieses Glossar von Spielverleihung noch nochmal durchgeschaut und so, für manche Begriffe oder äh, so und das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ähm, würde aber trotzdem sagen, dass ich, äh, wenn ich ein Spiel im Stadion sehe, sehe ich immer noch deutlich mehr Einzel Beobachtungen anstatt systemische. Also ich habe immer noch deutlich mehr eine, einen Blick dafür, wie jetzt ein einzelner Spieler steht oder wie sich wie bestimmte Kombinationen funktionieren oder wie bestimmte Dreierkombinationen, was immer noch sehr, sehr immer so mein erster Fokus ist, irgendwie wie sich Leute so zusammenstellen, wenn sie es in, ähm, in so einer Konstellation machen, äh, wie das funktioniert und ähm, brauche dann tatsächlich immer auch oft noch so die, die Sekundärliteratur für das große Ganze.
4: Und ich würde tatsächlich noch, äh, um noch eine Ergänzung zu machen, ähm, es macht einen Unterschied, wenn man sich aktiv mit beschäftigt. Also ich äh, habe früher auch immer Spielverlagerungen gelesen und äh, Rasenfunk gehört. Und dennoch finde ich, dass ich in den letzten zwei Jahren nochmal sehr viel über Taktik gelernt habe, seit ich hier regelmäßig drüber spreche, weil es nicht nur irgendwie... also ich höre nicht nur drüber, sondern ich beschäftige mich so damit, dass ich danach drüber sprechen kann und das ist äh, irgendwie nochmal eine andere Art und Weise und ich habe das auch festgestellt, dann wo ich letzte Woche gegen Fürth im Stadion war, dass ich äh, auch im Stadion ein bisschen anders darauf achte, was auf dem Spielfeld passiert. Das ändert nichts daran an, den, an der Emotionalität im Stadion. Da hat sich glücklicherweise nichts geändert. Da hatte ich nämlich ein bisschen Befürchtungen, weil ich da Leute kenne, die gehen mir ein bisschen auf den Sack im Stadion, die dann alles irgendwie nur analytisch sehen. Aber ähm, so die Art und Weise auch, auf was ich im Stadion achte, was funktioniert und was nicht, das hat sich schon sehr geändert durch die zwei jahres Podcast jetzt.
3: Ja, ich, also das würde ich auch voll mitgehen, dass ich ähm, dieses Gefühl habe, dass man selber irgendwas reproduzieren muss, das ist ja bei allem einfach so, ne? dass, man, dass man das dann deutlich besser mitschneidet, wenn man was zu Papier bringen muss oder wenn man eben darüber spricht, ähm, dass man da ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel hat als bei anderen. Weil, also mir geht es nämlich auch oft so, dass wenn ich manchmal so Sonntag Sonntag vielleicht sogar ein bisschen verkatert oder so ähm, 15.30 Spiel, das mich nicht interessiert anschaue, dass ich mich da auch nur so berieseln lasse und mich irgendwann mal frage, welche Formationen äh, wurden da eigentlich gerade gespielt und auch keine Ahnung habe. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, und das glaube ich, ist manche äh, tatsächlich ernstes, ähm, äh, also weil, weil ich manchmal auf Twitter äh, so das Gefühl habe, dass so dieser Taktiktyp irgendwie bin. Ich, ich nehme mich selber halt eigentlich nicht so richtig so wahr. Ich habe mir das ein bisschen mit Spielverlagerung ange, angeeignet, das stimmt schon und ich schreibe irgendwie dann diesen Blog und da geht es auch um taktische Dinge. Aber besonders detailliert erstens ist das nicht und zweitens fällt mir das halt auch im Gespräch mit euch immer auf. Also, dass mir fallen Dinge auf und euch fallen Dinge auf und aber mir fallen halt teilweise Dinge nicht auf, die ihr dann später sagt. Patrick, du machst es manchmal, dass du dann so sagst, jetzt habe ich noch eine Frage an Mischa. Wie ist denn das mit mit Mainz? Pressen die nicht eher so, dass die im Zentrum den Ball gewinnen? Und da dachte ich, ah, warte mal, stimmt. Ja, ist mir halt, ist, also ist mir absolut nie aufgefallen. Ne? Ähm, ja, naja. Ähm, deswegen, ja, also äh, ja, um das zurückzugeben äh, zu euch auch. ja. ja.
1: Gut. Wie viel Zeit frisst das Podcast inklusive Vorbereitung in eurem Alltag?
3: Da darf ich vielleicht auch ganz kurz anfangen. Bei mir nehme ich recht wenig. Dadurch, dass ich ähm, den Blog mache, ziehe ich mich hier oft raus bei allem anderen Kram und wollte euch dafür auch nochmal danken, dass ich das sehr nett finde, dass ihr mich das auch äh, lasst. Also, dass ich hier keine Moderation vorbereiten und übernehmen muss und dass ich nicht schneiden muss und so weiter. Das äh, ist sehr nett. Und jetzt könnt ihr mal sagen, wie das bei euch dann so ist,
2: wenn ihr moderieren müsst wahrscheinlich soll,
1: Alex. Ich, so, soll ich direkt übernehmen? Ja, wahrscheinlich. Also,
2: schon. warte, also vielleicht ist, kann man noch mal, nochmal sagen, fast alles, was irgendwie nicht die Folge unmittelbar selbst ist, hinter den Sachen macht alles Alex. Also, wir machen dann, wir springen immer mal ein und sowas, aber das ist schon Alex Baby in fast allen, äh, Belangen und die, ich glaube, ersten 40 Folgen oder sowas sind ja auch, alle, äh, ersten 50 Folgen oder was, sind ja auch alle du mit wechselnden Gästen, ähm, und auch jetzt unter der Woche ist immer noch, äh, das die Großteil auch der technischen Arbeit macht immer noch äh, Alex alles.
3: Twitter-Account auch, nur Alex.
2: Social Media. Ich, ich
3: glaube, wir haben nicht mal <lacht> Zugriff darauf,
1: oder? ich, ich könnte den Zugriff gerne <lacht> nee, haben. Nein, 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 <lacht> dann, nein, danke. Nein, nein, danke. nein. Nein, bloß nicht. <lacht> nicht. Ja, ja. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, es wird gerade ein bisschen, also es gab jetzt schon öfter die Konstellation, dass auch mich mal rausnehmen konnte, ist auch von Julian und von Patrick in dem Fall jetzt die Moderation noch übernommen wurde. Wir hatten mit Alex und mit Urbo jetzt zuletzt Fälle, die auch dann mitgemacht haben. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Aufruf. Man kann sich hier auch auf jeden Fall aktiv beteiligen und wir schaffen es definitiv nicht immer hier in der vierer Konstellation jede Woche, vor allem nächstes Jahr, wenn wir Europäisch spielen und <lacht> unter der Woche noch Spiele haben, <lacht> äh, komplett beisammen zu sein. Ähm, nee, alles, alles cool. Das hat mich sehr gefreut, dass wir so ein eingespieltes Team jetzt geworden sind mittlerweile. Und das macht die Vorbereitung tatsächlich auch mal leichter, man kann auch mal nicht die kompletten 1 zwei Stunden Vorbereitungsskript vorbereiten, sondern man kann auch mal etwas entspannter, wie man ja heute auch gemerkt hat, in so eine Folge reingehen und wir schmeißen uns den Ball zu. Für die Hörer, die das nicht wissen, wir sehen uns auch gegenseitig bei der Aufnahme, das macht das vielleicht auch ein bisschen leichter mit Handzeichen und Zunicken und einem Zuzwinkern oder mal auch einem, hä, was, was labert er, Gesichtsausdruck, ähm, aber genau, das vielleicht so ein kleiner Einblick. Und wie viel Zeit? Ja, der frisst schon viel Zeit. Ich könnte natürlich jetzt direkt den Spendenaufruf hinterher klatschen, aber ähm, nein, es ist alles cool und wir wir freuen uns, dass wir hier dieses Hobby machen und euch gemeinsam diesen diesen Podcast jede Woche präsentieren können, auf jeden Fall.
4: Ist vielleicht auch ein bisschen ergänzend, wie es bei allen Hobbysachen so ist. Der Zeitaufwand fühlt sich immer ein bisschen mehr an, wenn sonst viel ansteht. Also ähm, wir arbeiten halt alle Vollzeit oder studieren Vollzeit ähm, und ich kann für mich persönlich sagen, dass ich noch zwei Ehrenamtssachen nebenher habe. Ich weiß, dass Julian und Alex noch Vereinssachen nebenher haben. Ähm, ja, ich habe noch zwei Vorstandssachen nebenher. Das ist so geil. Ähm, und man hat ja auch noch ein Privatleben und äh, halt, wenn dann so Phasen sind, in denen irgendwie alles andere sehr, sehr viel wirkt, dann wirkt der Zeitaufwand auch ein bisschen mehr und äh, in vielen Phasen ist es aber halt auch einfach so, dass es ein Hobby ist, das wir alle sehr, sehr gerne machen.
3: Da kann man ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wenn Alex mal Urlaub hat, fünf neue Projekte angekündigt werden auf WhatsApp. <lacht> Oder nicht, nicht Projekte, aber neue Ideen für, für den
1: Sportkasten. Äh, lass, lass es. lass es, Karim GD und neue Website. Ich weiß es ja. Und
3: ja. wenn er dann wieder auf Arbeit ist, ja, ja. alles in Frage stellt.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber so ist das mit den Hobbys. Gut, genug mit der Lobhudelei uns gegenseitig gegenüber. Kommen wir mal wieder zu ein paar anderen Fragen. Und wen frage ich denn da? Ich frage, glaube ich, hm. wie schwerwiegend wird der Abgang von Kronenberg sein? Wer wer mag denn? Ganz
4: schwer zu sagen. Also Von Felix. Ja, also... Ich finde es eine gute Frage, auf die ich irgendwie keine Antwort habe, weil man hatte schon sehr krasse, tolle Entwicklungen in den letzten Jahren, aber ich ich tue mich schwer zu sagen, wie viel davon mit einem guten Torwart Scouting zusammenhängt, wie viel, sicherlich hängt es ja viel mit einem guten Torwart Training zusammen, aber man weiß ja auch nicht, wer nachkommt und ob Kronenberg da jetzt schon irgendwie denjenigen, der bisher in der A-Jugend das gemacht hat, irgendwie einlernt oder so, das weiß, wird der Gründe haben, warum Freiburg gesagt hat, man hätte gerne ja Übergangszeit und so. Ähm, Deswegen schwer zu sagen und ich habe deswegen ein bisschen weniger Bedenken, weil Flecken halt Ende 20 ist und ich dann nicht weiß, ob er dann irgendwie Bock hat, noch auf den riesigen neuen Schritt, gerade wenn wir nächstes Jahr Champions League spielen. Und dann könnte man sich schon überlegen, ob Flecken halt einfach noch sechs, sieben Jahre hier bleibt.
2: Dann ich frage mich langsam, halt. ob wir nicht einen Plan B brauchen, falls wir überraschend doch nicht Champions League. <lacht> spielen. <Das stimmt. lacht> ja, tatsächlich.
1: Mit Hollands Nummer 1 in Katar dann, oder was? <lacht> okay.
3: Man muss sich halt auch, ich man weiß halt auch nicht genau, wie die Zusammenarbeit zwischen Kronenberg und dem Trainerteam Team ist. Also ähm, ich glaube, wir hatten es ja schon mal ein paar Mal, dass Freiburger Torhüter sehen auch deswegen ganz gut aus, weil Freiburgs Defensive sehr gut darauf abgestimmt ist, welche Schüsse man zulässt und welche nicht. Und da viel übernommen wird. Das kann natürlich aber auch sein, dass das aus einer Zusammenarbeit von Kronenberg und Freiburger Trainerteam kommt. Also, dass er, dass Kronenberg halt vielleicht auch besonders gut sagen kann, hey, wenn, es hier Spielweise XY gibt, dann sehen die Torhüter besser aus. Ähm, oder ob das halt einfach nur, also, oder ob er da nicht viel mit zu tun hat. Das ist halt alles irgendwie so schwer zu sagen, ohne da internes zu kennen. Deswegen, ich bin da selber sehr gespannt. Und wir werden in fünf Jahren nochmal über diese Frage
1: sprechen. Wahrscheinlich. Vielleicht noch einen Satz aus dem Nähkästchen. Kronenbald war schon oft hier angedacht und auch offiziell angefragt und wie soll man das sagen, Ähm, hält sich eher gerne lieber bedeckt im Hintergrund und macht seine Arbeit ruhig und ist jetzt kein Mann, der im Mittelpunkt stehen möchte. Spannend, ob er das beim DFB schafft. Da steht er ein bisschen mehr im Mittelpunkt.
4: Ah, Der Hansi Flick, der dafür sehr, sehr gerne im Mittelpunkt steht.
3: Ja. Ich weiß auch überhaupt nicht, wer aktuell Torhü- Torwart-Trainer ist beim, beim DFB.
4: Er ist, äh, ist es ja jetzt schon, aber davor war es ja. Andy Köpke,
3: der war ja relativ Köpke. präsent. Okay, ja. Ach, ich verfolge es aber auch nicht.
1: <lacht> Interessiert auch keinen. Das außer bei Christian Günther. So. Eine Frage, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Dreisam statt Taylor Welcher Platz am Saisonende, damit ihr euch geschlossen das Podcast-Logo auf Malle tätowiert? <lacht> <lacht> Malle ausgeklammert, habe ich zum Spaß in unserer Gruppe geschrieben, wenn Freiburg in die Champions League kommt, dann gibt es das kleine Mikro auf meiner Arschbacke.
4: <lacht>
2: also Ihr
1: könnt ja nachziehen. Ich, ich bin der Einzige, der hier schon tätowiert ist, oder?
2: Ja, also,
4: auch ja ich habe schon viel, das heißt, ich müsste mir überlegen, wo das irgendwo reinpasst, aber also allgemein keine Ahnung, ich habe relativ viele Sachen äh, tätowiert, die mir irgendwo im Leben wichtig sind und ähm, hatte eh schon überlegt, ob es irgendwann mal ein Hobby-Tattoo gibt, ähm, so mit äh, Tischtennisschläger oder so und vielleicht spielt der Tischtennisschläger dann ein kleines Mikro vom Spotcast, mal schauen.
3: Stark. Naja, am nächsten am Tattoo war ich ja tatsächlich, als mir von meiner steinplassen tischtennis ein Gang-Tattoo vorgeschlagen wurde. weil aber, aber das Ding ist, das sind viele, äh, die wohnen auch zusammen, die haben schon ein Mitbewohner-Tattoo. <lacht> ähm, der der
1: Ringe.
3: <lacht> ja, und dann, also deswegen sind die da viel näher am Tätowieren als ich drin. Mhm. Ich aber glaub, Leute, ich, ich brauche
1: einen Platz von euch. Ja, Damit ich euch festnageln kann.
3: Ich sag eins. Ja, schon, ne? <lacht> äh, ich
2: würde, ich würde, wow, äh, ich würde sagen, ähm, Wenn's, ich nehme auch alternativ den Pokalsieg und äh, weil der ist real, der ist nicht, also der ist realistisch, <lacht> der ist nicht ganz so unrealistisch und äh, würde ich nehmen, Reicht mir.
1: Okay, dann, weil es mein Baby ist, lehne ich mich am weißen aus dem Fenster und sag äh, Platz 4. Wow. Und dann gibt's das, aber wirklich auf die Arschbacke <lacht> möchte ich nochmal betonen. Hat,
2: das. Wenn natürlich ja. übers Herz. Okay.
1: <lacht> ja. Alright, Dreisam außerdem, außerdem hat, ge- äh, hat geschrieben, außerdem ansonsten vielleicht auch erstmal vielen Dank für eure Mühe und euren Einsatz in bisher 99 Folgen. Ich wünsche euch vielen noch viel Lust und Motivation und Spaß, um hoffentlich noch sehr viele Podcasts aufnehmen und Meilensteine feiern zu können. Und da sagen wir, glaube ich, einfach nur herzlichen Dank für die Nachricht. Chorizo. Glaubt ihr, dass es in Klammern mehrere SC-Spieler gibt, die den Podcast Freiburg regelmäßig hören oder wisst ihr es vielleicht sogar?
2: Nee, oder? Ich glaube, Mischa hat mal sehr schön gesagt, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> also weniger, weil es mir jetzt unangenehm wäre von denen, sondern dass sie doch, also ich stelle es mir so ein bisschen seltsam vor, dass dass mir meine eigene Arbeit nochmal anhöre, äh, stundenlang in in unfassbarem Detail äh, nach wenn ich das eh schon vom Trainer jede Woche in, im Video <lacht> äh, aufgezeigt bekomme, was ich alles nicht richtig mache, höre ich mir das nicht doch noch, noch, noch mal an oder so. Deswegen, ich würde vermuten, dass sein das als Spieler nicht besonders interessiert, ähm, aber ich weiß es natürlich nicht.
4: Ich glaube ja schon, dass man als Spieler irgendwie äh, Medienfeedback sich anguckt, aber dann halt wahrscheinlich auch eher Sachen, die schnell gehen. Also halt äh, irgendwie kurz Social Media checken, kurz Kickernoten checken oder so. Ähm, aber wirklich sich anderthalb Stunden zu geben, das äh, halte ich nicht für...
2: Wirklich du meinst, die hören ich... keine 90 Minuten über das Spiel gegen Kräuter führt.
4: <lacht> Vermutlich
3: nicht.
2: <lacht> ich glaube auch, vielleicht sind wir zu so unemotional dafür. Also was ich
3: was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Lust drauf hätten, sich abfeiern zu lassen oder so hm. Kontroversen irgendwie zu hören, wenn wir jetzt so sagen würden... Hey, äh, streichst voll scheiße, warum lässt er Demirovic nicht spielen und so und dann zwei sind für Demirovic, zwei sind für Geong und so und dann äh, also sowas ist vielleicht eher interessanter für die auch, aber ähm, ja, irgendwie so der, der Nachrichtenwert gerade bei einer Nee oder, oder das Interesse für die bei einer eher analytischen Frage, wo die viel tiefer drin sind, also das muss man dann ja doch sagen, wahrscheinlich nicht so groß.
1: Ja, wahrscheinlich Julian, Fußball 2000 mit Hinteregger und Schieß mich tot wird wahrscheinlich öfter von so Spielern konsumiert. Die haben halt ein bisschen einen etwas anderen Ansatz, um es mal vorsichtig zu formulieren, mhm. als wir hier in dieser Runde.
2: Genau, aber auch die hören dann vermutlich eben Fußball 2000 oder gucken und hören weniger den Eintracht-Podcast, der ja. dann doch nochmal, obwohl der deutlich größer ist, natürlich jetzt unserer und der auch so ein bisschen der Gottvater von vielen vereins und so, aber trotzdem gehe ich davon aus, wenn dann schaut man sich das YouTube- sind wir. An. Textilvergehen.
4: Textil vergehen. ja. vergehen,
2: ja, ja. Aber, Aber äh, von der Hörerzahl muss man ja auch mal ja, sehen. Und ja, äh, ich glaube, okay, trotzdem ja. schaut man sich dann eher den YouTube-Clip an. Oder okay. wo dann halt auch, ne, dann sind halt Vega und Boska, also Boska war zumindest mal da in der Show oder sowas, dann sind halt Frankfurter Rapper da. Das ist natürlich schon ein bisschen auch ein anderes Format. Äh, dann.
3: Ja. Aber erstens, kein Interesse an Freiburger Rappern. ist <lacht> mir <lacht> eigentlich auch das wäre irgendwie... Ich fände es halt eher schwierig, wenn sie, wenn sie, wenn sich es jemand anhören würde. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit wüsste, dass Lukas Höhle hier zuhört, ähm, ja, mir würde etwas die Lockerheit abgehen bei Bewertungen von dem Pass, den er gespielt hat.
4: Die Frage wäre, ob er sich gestalkt fühlt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das das mein super ich Fan ich aus glaube,
1: Berlin. Ich glaube, in der Sport Berichterstattung generell wird so kritisch. Also Lukas Höhler ist ja das perfekte Beispiel, um wie viel Shitstorm er sich eingefangen hat in den letzten Jahren, Sage ich mal, in welchen Foren und so, wenn du da in vor drei, vier Jahren rumstürmerst. Ich glaube, da, wird, da wenn der unseren Podcast hören würde, würde der das schon recht anerkennen, unsere recht kritische, aber auch faire Beschreibung der Spiele und der Leistung. Das Einzige, was man vielleicht sagen
4: kann, also man weiß schon, dass es uns gibt. Also ich kann, also... Durch die Interviews. Klar, natürlich alleine, dass es Interviews gab und so, ähm, aber ähm, letztes Jahr war War ja... Alles andere wäre jetzt auch wirklich eine Schande. Richtig. äh, Letztes Jahr war doch bei Instagram, als wir noch nicht so viele Spieleinterviews hatten, ich glaube eins oder zwei, hat doch Kevin Schlotterbeck dann mal auf deine Anfrage so gesagt, hey, ja klar, äh, wann immer ihr könnt, dann äh, rede ich bei euch oder so. Mhm. War das nicht mal so? Und also, ja, aber... Dass es äh, bei dem kleinen Medienmarkt in Freiburg dann bekannt ist, dass es da irgendwie einen Podcast gibt, der jede Woche spricht, ist noch mal was anderes, als dass es sich jemand anhört.
1: Ich bin mal vielleicht noch einen Bogen zu schlagen, um, um die Frage dann auch abzuschließen. Ähm, ich bin mir da aber mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass manche Journalisten uns hören, die ja. über den SC Freiburg schreiben. Was auch einfach dumm wäre, es nicht zu tun, weil es einfach noch eine Quelle mehr ist bei deinem Input. Mir ist heute bei
3: Ich weiß es aber nicht. Also ich, ich weiß es echt nicht. ob Gröno,
1: liebe Grüße. <lacht> <lacht> also,
2: Gute Frage heute, sorry, das streiche ich so gemein.
3: <lacht> <lacht> ich würde halt, also ich meine, diese Journalisten-Bubble ist halt auch, die, die orientieren sich an sich selber und also... Haben, glaube ich, da auch nicht so viel Interesse drumherum, weil sie ja auch, um, größtenteils wahrscheinlich auch zu Recht, sagen, das ist halt irgendwie Nische, also diesen ganzen Podcast-Kram, so weil ich meine, selbst die Elf-Freunde sagt, Podcast ist irgendwie Quatsch.
4: Also, Jonas Friedrich hatte heute ein, zwei Anmerkungen, wo ich mir dachte, okay, das ist fast eins zu eins zu, äh, letzte Woche im Rasenfunk gefallen. Einmal zu Bayern, was Max ziemlich eins zu eins gesagt hat und einmal was zu Freiburg von mir. Aber der war halt auch schon mal im Rasenfunk zu Gast. Deswegen, dem äh, genau. Und deswegen halte ich es nicht für komplett ausgeschlossen, dass er da reinhört. D'accord. Ja.
1: Alright. Patrick, Jean Dandy. Wo ist die Shampoo-Flasche von Abdesadki? Ich muss dich fragen, wegen der ehemaligen genau. Geschichte. Ja, und und wenn, weil, ja, wer hat sie?
4: Yassin Abdesadki war das erste Trikot, das äh, ich beflockt hatte. War das äh, Aufstiegstrikot damals mit Yassin Abdesadki. Der Flock ist inzwischen nicht mehr am Trikot haftend, aber ähm, also ich habe sie nicht und äh, wie Lesita richtigerweise angemerkt hat, war das meines Wissens nach Spülung, nicht Shampoo. Ähm, <lacht> Aber ja, ich habe keine qualifizierte Antwort drauf.
1: Ja, erstmal Liebe an die an die Hardcore-Bubble-Szene. Die, da gibt es schon ein paar Namen, ähm, die immer immer wieder hier uns folgen und auch kommentieren. Ähm, genau, Yassin, nicht doch eine Spülung. Und dann hat äh, dreisam noch geantwortet und hatte das Fahrrad einen Würstle-Blinker. Ähm, da reden wir dann von Mike Hankes Fahrrad. Alle wissen Bescheid. Waldsee, gebrochenes ja. Armgelenk. Schöne
2: Geschichten. Wenn wir schon da sind, äh, immer noch der Moment, wo ich tatsächlich am ehesten überzeugt war, dass es jetzt richtig runtergeht für Freiburg, war diese ganze <lacht> Geschichte. Also nicht nur, weil das so peinlich war, sondern weil wirklich alles daran diese Hinrunde. Die Reaktion darauf, die halbe Mannschaft quasi irgendwie rauszuschmeißen, Butcher mit dabei und so. Und dann diese Story, die auch äh, vom Arbeitsrecht her katastrophal gelaufen ist, man ja auch zu Recht verloren hat. Wenn da nicht Streich aus dem Hut gezaubert worden wäre, wäre es sehr hart runtergegangen.
1: Ja, das waren tatsächlich lustige Zeiten. Vielleicht dazu passend von Till, Till Siko, der auch hier schon im Podcast war. War Robin Dutt damals der richtige Trainer zur richtigen Zeit oder hätte man sofort auf einen Trainer-Eigengewächs setzen sollen? Die Frage stelle ich mir zumindest schon sehr lange.
4: Ähm, ich nehme mir da gerade mal als erste Antwort recht, weil erstens das eine sehr intensive Zeit für mich war vom SC und weil ich Robin Dutt auch mal persönlich kennenlernen durfte und ich ihn einen unglaublich angenehmen Menschen fand. Da war ich nämlich bei meiner einzigen SCPK, damals bei einem Praktikum bei Futter. Das war sehr, sehr cool. Damals äh, in Person im Stadion habe ich eine halbe Stunde mit Robin Lutt gesprochen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass er der richtige Trainer zur richtigen Zeit war, weil man damals einfach irgendjemanden im Verein brauchte, der nach den 16 Jahren Finke irgendwie für Ruhe stand, ähm, keine riesige Angriffsfläche geboten hat, Klar, es war jetzt auch nichts Euphorisierendes in der anderen Richtung, aber das war halt einfach die ruhige Hand, die dann zu der damaligen Zeit die richtige Entscheidung war. Und da war es ja auch so ein Punkt in der Vereinsgeschichte, wo man sagen muss, die zwei Saison, die zwei letzten Saisons Finke waren in der zweiten Liga sehr schwierig, trotz der letzten Rückrunde. Und dass man da sich erstmal stabilisiert, dass man direkt wieder ein Aufstiegskandidat ist, war nicht selbstverständlich, finde ich.
1: Kann ich eins zu eins zu so unterstreichen, finde ich, es deckt sich mit meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, mit, mit Robin Dutt ist auch bei mir so mit die intensivste Zeit, habe ich ja vorhin schon erzählt, mit ähm, mit dem Übergang und der hat da Ruhe reingebracht und ich finde es ein bisschen schade, wenn man an ihn denkt und an seine Karriere denkt, was halt danach ein bisschen draus geworden ist, also Leverkusen, Bremen, DFB, die Sportdirektor etc., etc., da ist er irgendwie nirgendwo mehr so happy geworden. Ich, ich glaube,
2: ich schau mal, ähm, Ich glaube, das ist so einer von den drei Gründen, warum der bis heute so ein bisschen kalt auch in Freiburg erinnert wird, ist einerseits die Zeit danach, äh, andererseits die, dass er natürlich von Anfang an einen extrem schweren Stand hatte bei einem Verein, der durch die Wir sind Finke äh, Spaltung quasi gegangen ist und ähm, da einfach viele Leute ihm auch nicht die Chance geben wollten, muss man ja dann auch fairerweise sagen, auch weil ich da als Teenager noch eher in die Richtung gegangen bin, auch wenn ich jetzt nichts gegen dort hatte. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass er der einzige Trainer war, der, also seit eben im letzten, seit eben Finke, ähm, der bei dem sichtbar war, dass es, dass Freiburg nicht, äh, nicht die letzte Station sein soll, sozusagen. Und das ist völlig normal in Fußball, das ist aber nicht normal in Freiburg. Das ist eine sehr besondere Situation hier und das macht es dann, glaube ich, ein bisschen schwerer, für das so ein bisschen in ein Verhältnis zu setzen, dass danach jemand einfach geht, weil er jetzt seine gute Arbeit hier gemacht hat und jetzt gerne eine nächste höhere Aufgabe hatte. Das haben, glaube ich, Leute einfach insgesamt ein bisschen negativer dann wahrgenommen, weil es es in Freiburg sonst lange nicht mehr gab. Und also fast bei niemandem sich daran erinnern kann, dass es das gab. Und eben mit danach alles Eigengewächse davor mit Finke, dieses, dieses überlebensgroße äh, Vorbild. Das ist, glaube ich, die schwerste Position, die du übernehmen kannst. Und dafür würde ich sagen, ähm, jedes Jahr besser geworden und am Ende aufgestiegen und eine lange Zeit sehr gute Saison gespielt, bevor er den Hütter-Effekt mit, äh, quasi Abschied und danach nichts mehr gewonnen, doch noch ein bisschen runterging. Aber das ja auch, war dann nicht dramatisch würde sagen man hat da einen sehr guten erwischt und äh, Leute wollten es ihm auch nicht so richtig geben dieser berühmte Stockersatz wo er sagt äh, der wo er wo einmal mit ihm gesprochen hat und irgendwie gesagt hat der erste gleich ein Volltreffer wo alle direkt daraus machen wollten hier wurde nicht gut gesucht also also eine Mannschaft die immer noch nicht viel Geld hatte damals äh, wieder hochzuführen und äh, zu einer guten Bundesliga Mannschaft über, zu übergeben was will man mehr fordern
1: Gutes, äh, gutes Schlusswort. Ähm, vielleicht dazu, wenn wir schon beim Thema Trainer sind von Wunderfitz, wer wird eurer Meinung nach den Trainerposten nach Christian Streich übernehmen?
3: Hat jetzt Wolfsburg. keiner von euch nachgeschaut, was Tut gerade macht?
1: Doch, der ist beim Wolfsberger AC in der zweiten österreichischen Liga.
3: Wow. Okay, hart. Ich hm. habe die Frage auf Streich-Nachfolger
4: letzte Woche schon beantwortet. Das dürft ihr heute machen.
3: ach so stimmt, du hast Bruns gesagt, ne? Hm. Ja, klingt eigentlich ganz gut, finde ich. Bruns ja, Postle. In- es wäre halt echt das Schönste, wenn im Prinzip einfach nur Streich geht und, also jetzt nicht das Schönste im Sinne von, äh, ich hoffe, dass Streich geht oder so, <lacht> sondern im Sinne von, dass wenn Streich geht, dass sich drumherum halt einfach nichts ändert. Ähm, man vielleicht dann irgendwie noch, also dann Bruns aufrückt und es dann noch einen dritten neuen Trainer gibt irgendwie neben Fossler und ihm. Vielleicht rückt dann Schuster auf oder so, keine ja. Ahnung. Ja.
1: Lustigerweise habe ich an Schuster, habe ich auch gerade direkt gedacht, an, an mhm. der Hochrückkonstellation. Ja, und dann macht Mike Franz noch
3: äh, die Schusterrolle und so. Mhm.
2: Also, ich glaube auch einfach, äh, das würde insoweit ganz gut passen, dass es von den Spielen, als Foster äh, Streich vertreten hat, wirkt es nicht unbedingt so, als ob er jetzt extrem scharf ist auf den äh, dauerhaft medial präsenten Posten. Ähm, aber, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber äh, das ist ja dann schon nochmal auch eine nervigere Position. Die hat ja auch, also Streich hat ja irgendwie nach vier Wochen oder acht Wochen oder so damals gesagt, dass er nicht weiß, wie lange das durchhalten soll, wenn das jede Woche so ist. Und jetzt macht das halt auch schon eine Dekade. Aber ähm, das ist ja einfach eine andere Form von Anstrengung und auch Druck. Und äh, ich persönlich wäre viel glücklicher, äh, da in, in dem Team zu arbeiten, als der Mann zu sein, der ständig für alles Antwort stehen muss. <lacht> ja, und ganz kurz, weil du gesagt hast, hast du sogar zweite Liga gesagt? Weil Wolfsberg spielt doch international.
4: Mm,
0: die
2: spielen der Erste Liga. Also die können ja. nicht. Die haben gegen, die haben, sind, glaube ich, gegen, gegen letztes Jahr gegen äh, Tottenham noch gespielt. Ich kann, sind die abgestiegen oder kann ich mir nicht vorstellen?
1: Dann habe ich mich gerade verlesen.
4: Nee, die ist ein Dritter in der österreichischen Bundesliga. Dein ist, es ja, dann ist,
1: es ja, dann ist es ja okay.
3: Aber hey, Österreich.
1: Im Wikipedia-Artikel hey, steht, der Verein hat 20 Saisons in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse <lacht> vorzuweisen. Okay, so schnell geht Lost in Translation <lacht> bei Wikipedia. Michi
4: Lindl im offensiven Mittelfeld, falls das noch jemand was sagt. 1860 in Düsseldorf. Egal.
1: Nein, Patrick. Nein, Patrick. <lacht> <lacht> Ernst gemeinte Frage von co Oliver Barth.
2: Entschuldigung, Co-Trainer Oliver Bard. Ah, ja, das ist doch mal interessant.
1: Nice. <lacht> äh, ernst Frage von Team von unserer lieben Lesita. Was ist euer Lieblingsdialektausdruck von Streich natürlich mit Begründung weich? Hat jemand einen parat?
2: Okay. Mm. Ihr müsst anfangen, ich bin... Äh,
1: ich habe keinen Dialekt, aber ich da, der Begriff der Frustrationstoleranz hat sich bei mir mittlerweile so eingeprägt bei Streich, den er tausendmal verwendet und mittlerweile auch Spieler verwenden in Interviews, der scheint das so oft zu sagen, auch in internen Sitzungen, denke ich mir, dass das bei den Spielern so infiltriert ist, ähm, der der hat sich bei mir irgendwie eingeprägt und hat 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 ja auch Erfolg gegeben. Ich habe den in meine Mannschaft hab, eingebracht. ja. Sehr ich habe ich ich hab keinen, eben.
4: ich hab keinen feststellende ähm, Floskel irgendwie, sondern ich finde einfach sehr, sehr witzig, wie der Dialekt deutlich herauskommt, wenn ein Spiel läuft. Die Anweisungen im so, die ja so auf Spielfeld brüllt, sind immer auf Alemannisch und wo man so einfach merkt, dass er, wenn er so richtig unter Druck steht während dem Spiel, da kann er sich nicht aufs Deutsch zurückbesinnen, aber, ähm, also auf Hochdeutsch halt. Aber die Spieler verstehen es auch alle. Das ist, äh, finde ich, immer sehr sympathisch. Also so wie heute Winsche, den Cabinet vergesse und so, das ist so, ja.
3: Es ist lustig, dass er bei Sky eben nochmal extra stark versucht, mhm. da äh, ja. den Dialekt wegzuholen. Aber er macht es auch nicht mehr so stark, habe ich das Gefühl, wie früher. Also er lässt sich da etwas etwas mehr fallen. Ja. Puh. Jo. Ich habe auch, ich weiß nicht, er, er verwendet ja dann doch nicht so viel Worte direkt, also, äh, die man nicht kennt als jemand, der nicht daherkommt. Das stimmt. Oder?
2: Ja. Nee, auf jeden Fall. Und nee. es, ich, ich mag es immer besonders gerne, wenn er wenn er quasi extrem hochdeutsch redet. Also als der äh, sehr nette südkoreanische Journalistin was gefragt hatte zu Jong <lacht> und Kwon und er sich so extrem Mühe gegeben hat, das war sehr, sehr schön. Ähm, und hat er teilweise auch schon damals in der UEFA äh, cup saison äh, Euroleague-Saison, hat er ja auch schon irgendwie, wenn der Übersetzer da war und so ein bisschen versucht, ähm, <lacht> Ich weiß nicht mir ist spontan irgendwie eingefallen als er äh, als, er, als er, ähm, über Abraham gesprochen hat und dann meinte er irgendwie das ist ein junger Büffel und äh, der Ball ist schon mir vorbeigerollt und dann bin ich bumm, über Tufe gerannt und, und das fand ich ganz lustig weil ich hier weil ich hier jemand einen kleinen erklären musste der irgendwie Tufe gerannt als als eigen also als Wort als ein Wort zusammengelesen hatte und über die rannte, ja, mhm, über ja. quasi Einfach über die Füße habe ich es mal so. <lacht> über die, ne? Und <lacht> das fand ich ganz hübsch. Aber ich habe jetzt leider auch gerade keinen parat den ich mich vorbereiten. Also, ich mag es immer sehr gerne. Ich höre ich hör immer gerne, wenn er so einen raushaut, gerade wenn der Kommentator, wenn der Interviewer sichtbar Probleme hat. Irgendwie finde ich super. <lacht> ja.
3: Aber wie gesagt, ich denke, das kommt ja wahrscheinlich auch
2: mehr raus, wenn er dann auch
3: tatsächlich in dem Dialekt gefragt wird, wie bei allen möglichen anderen ja. Leuten halt auch. Und dann, äh, ja, genau.
1: So, wir haben noch ein paar Fragen. Wir oh. müssen uns versuchen, kürzer zu halten. Okay, ich so. ein Bier. Was, Lieber Patrick, was wäre unangenehmer? Arschschießen von Koulibaly oder im Camouflage-Maserati mit Kruse durch Freiburg fahren? <lacht>
4: Ich würde sagen, weiteres, weil. Also aus meiner Erinnerung trifft Kulibadi von, wenn er 20 mal das Ziel äh, zielt, ja, vielleicht ein oder zweimal. Das heißt, ich würde einfach aufsetzen, das ein dass er nicht trifft. Ja, genau. Ich würde einfach so setzen, dass er nicht trifft. Das ist schon okay.
3: Irgendwann zielt er vorbei und dann hast du ein ja. Problem. Ne?
1: Also erstmal herzlichen Dank an Sae Kulum für die Frage. Sehr
3: gute Frage. Ja. Ja.
1: Ja. Und äh, ich würde auf jeden Fall. Lieber mit dem Camouflage-Maserati einmal mit Kruse durch Freiburg düsen. Das äh, stelle ich mir lustig vor. Ich Also Innenstadt sehr gerne
3: mit Kruse. <lacht> Auf der Autobahn hätte ich wahrscheinlich Angst. so, ja. Aber <lacht> in der Innenstadt kann ja wenig passieren.
2: Ja. Ja. Ah, ja. Ist bestimmt sein. voll unangenehm, so über die über die Straßenbahnschienen da drüber <lacht> zu rollen. Ich habe nicht so viel Erfahrung, ehrlich gesagt. In der Nacht. <lacht> Aha.
3: Hättet ihr es gut gefunden, jetzt so im Nachhinein nochmal, wenn Kruse kommt? bin ja. zufrieden, wie es ist. Ja.
1: Die medi diskussion hat sich auch irgendwie erledigt. Also einfach wirklich erledigt.
3: Obwohl, ich meine, der ist jetzt frei. Wenn der Bock hat, von der Bank nochmal ein paar ja. Einsätze für Freiburg zu machen, dann ist es möglich.
4: Also das Ding ist halt, also Kruse wäre ja vor der letzten Saison gekommen und ich bin mir halt nicht sicher, ob dann Scholloy die Entwicklung gemacht hätte oder Demirovic die Rückrunde gespielt hätte, die er gespielt hat und so. Und keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte der Spielerisch schon nochmal einen Tick mehr geholfen, aber irgendwie gibt mir das mehr, wenn ich äh, junge Spieler sich hier entwickeln sehe und das habe ich halt bei Kruse schon getan, deswegen
3: ist es auch okay. Ich denke halt, Kruse macht alle besser. Das ist dann irgendwie. Also ich bin mal, ich wäre mal auf die Entwicklung gespannt gewesen, auch die man mit Kruse dann macht. Hm.
1: So, eine kurze Ja-Nein-Runde. Wird der SCF in den kommenden zehn Jahren durchgängig erstklassig spielen?
2: Ja, nein. Oh. Ja, dann sage ich jetzt einfach ja. nein.
1: Ja, das, du, du kanntest meine Antwort auch noch gar nicht. Ich weiß, dass du ja sagst. <lacht> <lacht> ja, du bist nicht international, sagt ich. <lacht> <Ja. lacht> äh, ich bin euch gut auf die Nerven gegangen vom spiel mit dem, wie hoch gewinnen wir, ne? Ja, ja, sehr gut. Ich fand schön. Mhm. Ja. Ähm, ja, nein. Wird neben Nico Schlotterbeck auch leanhard nach der Saison das Team verlassen?
3: Nein. 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 Glaube ich auch
4: nicht. Habt ihr das Interview gesehen bei Transfermarkt diese Woche? Das war äh, sehr eindeutig. Da, also, klar, natürlich, wenn. Also, er sagt halt, ähm, er hat sich. Also, man müsste seinen Berater fragen, was für Angebote kamen, weil er keine hören wollte, weil er für sich noch eine positive Entwicklung gesehen hat. Um, und dass er natürlich nicht weiß, ob irgendwann die Entwicklung nicht mehr da ist und dann würde es auch nicht ausschließen zu gehen, aber warte, ich zitiere. Stimmt, Wenn ich nach wie vor spüre, dass Freiburg der richtige Ort für mich ist, werde ich bleiben. Wenn ich am Ende mit 33 Jahren 300 Bundesligaspiele für Freiburg bestritten habe, wäre ich auf jeden Fall stolz auf meine Karriere. Stark. Nice. Sehr gut. Das ist schon mehr, ja, mehr als ein normaler Floskel. Ja. ja,
1: das stimmt. Ha.
2: Wird der Abschied noch, noch härter, ne?
1: Ach, wirklich. <lacht>
2: Weil Nico mal mit ihm reden, bitte. Ja.
1: So, eine Jahreszahl. Einfach nur eine Zahl, bitte. Wie lange ist Streich noch Trainer?
3: Wie alt ist Streich?
4: Ich sag 2024. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt irgendwie eine gute Zeit hat mit dieser Mannschaft und dass alles sich ein bisschen entspannt anfühlt, man vielleicht sogar international sich qualifiziert und dann kommt die erste wirkliche richtige Abstiegskampfsaison wieder und dann sagt Streich, okay, nee, reicht.
2: Top-Antwort auf nur ein Jahreszahl. <lacht> Sorry. <lacht> 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 2023, äh, nächstes Jahr, letzte.
1: Oh, ich glaube. Also ich, ich mache jetzt einen anderen Take. Ich glaube, auch wenn er es tausendmal betont, dass ihm das nicht wichtig ist, will er die Finke Jahre knacken. Hm. So bescheiden er sich gibt und so sehr er sagt, das wird ihm niemals in den Sinn kommen, dass ihm das wichtig ist, hat er hat er trotzdem, bleibt er länger als Finke. Das heißt, das würden ja noch sechs Jahre bedeuten. Puh, das ist ganz schön lang.
3: Ich gehe sogar drüber und sage sieben Jahre, ich glaube, dann ist er 63 wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Man muss ja schon auch sagen, also weil ich nicht denke, dass Streich irgendwie also dann woanders hingeht, jetzt zum nächst höheren Verein und so einen gewissen Arbeitsethos hat er ja auch, deswegen glaube ich nicht, dass er Frührente macht und ja, also was soll der zweite Mannschaft trainieren oder so? Ich glaube, deswegen macht das einfach. Wenn es jetzt nicht komplett unerfolgreich wird. Das wäre halt, also das, glaube ich, ist immer noch die Möglichkeit, weil alle sagen, Freiburg ist Streich immer so treu. Streich war nie besonders unerfolgreich. Also nicht mal die Abstiegssaison war irgendwie total schlecht. Äh, Wenn Streich anderthalb schlechte Saisons hat, ist er genauso weg wie alle anderen Trainer in der Bundesliga auch.
1: Alright, ich spring mal weiter, ohne dich jetzt abwürgen zu wollen.
3: Nee, nee, wunderbar. Ich hol mir noch ein Was
1: war das Schönste und was war das Schlimmste SC-Spiel, was ihr live im Stadion gesehen habt? Ich fasse mich kurz. Das Schönste war das lang zitierte 5:4 gegen Erzgebirge Aue mit Heinrich Benczik, weil es eine Achterwand der Gefühle war und ich da ziemlich jung war auf Nord und das gefeiert habe wie noch was. Und das Schlimmste war... Ungefähr zur gleichen Zeit, würde ich jetzt mal einfach frech behaupten, das müsste ungefähr in den gleichen Jahren gewesen sein, war eine 7 zu 0 kalte Pokalniederlage gegen den FC Bayern mit Julian Reinhardt im Tor und vier Toren von Claudio Pizarro. Ich glaube schon. Roy Kai hat noch getroffen. Hashemian ganz am Ende noch. Ähm, das sind so meine älteren Erinnerungen an sch- gute und schöne Spiele.
4: Ich habe eine Antwort, die wahrscheinlich einige nachfühlen können, weil ich innerhalb von einer Woche an einem Samstagmittag in Freiburg gegen Bayern im Stadion war und die Woche drauf nach Hannover gefahren bin. Deswegen, ähm. Okay.
2: Ja. Das
1: ist ziemlich unschlagbar, glaube ich.
2: Stark. Ich hätte als einziger, also ich habe das, auch wenn es auch so ein bisschen Recency-Bias ist vermutlich, aber naja, wobei es auch schon wieder acht Jahre her äh, hat. Sieben Jahre her, das Sp- äh, Pokalspiel in Mainz, das 3 zu 2 das legendäre, wo man in 5 mhm. Minuten verschluss noch ein 2-0 in ein 2-2 gebogen hat und dann der Verlängerung hochverdient gewonnen hat. Äh, als Bestes, weil es einfach so irre war. Und Hannover, ja, mehr sage ich nicht.
3: Ähm, naja, ich kann mich an die Dreisamstadion. stadion äh, Sachen ganz so richtig irgendwie gut erinnern. Ich fand Darmstadt halt super schön, obwohl es ein schreckliches Spiel war. 3-0 verloren. 3-0. Ähm, ja, naja und ich war halt aufgrund meines Wohnorts jetzt häufig in Leipzig im Stadion und die ersten Spiele gegen Leipzig waren halt schon sehr bitter. Also so 4-0 verloren, 4-1 verloren. Ich weiß noch, dass ich ähm, zweimal die Karten geschenkt bekommen habe und gute Plätze hatte. Aber auf der Haupttribüne dann halt auch zwischen Leipzig-Fans. Ähm, ja. Hey, immerhin waren die nicht böse, dass dann Freiburg-Fan neben denen sitzt, weil wenn man 4-0 gewinnt, ist das allen auch scheißegal. wenn da. Ja. <lacht> Aber für mich war es jetzt auch nicht super.
1: So. Esil. Erstmal. Genau. Kleines Herzchen gezeigt in die Kamera hier. Äh, mich würde interessieren, wie ihr Fußball konsumiert. Lest ihr den Kicker Podcast, Blogs und hat sich das verändert? Ich stelle bei mir fest, dass sich das stark verändert hat und dank Formaten wie zum Beispiel Rasenfunk wieder mehr Freude an Fußballberichterstattung habe. Ja, ich habe früher auch zweimal in der Woche den Kicker gelesen. Das ist definitiv nicht mehr so.
4: Also, ich lese den Kicker noch dadurch, dass ich mir mit einem Freund ein Abo teile. Der kriegt dir ein Papier zugeschickt und ich logge mich dann online ein. Ich merke, dass ich einen Kicker nicht mehr detailliert lese, sondern ich lese so quer und ich lese die SC-Artikel und ähm, gerade beim Querlesen fehlt mir einfach die Detailtiefe. Ähm, Ich dachte früher immer, als ich so vor zehn Jahren den Kicker gelesen habe, mir fehlt die Detailtiefe in der Sportbild. Jetzt geht es mir so dadurch, dass ich Podcasts höre, die in die Zeit gehen, fehlt mir die Tiefe im Kicker. Deswegen ist es auch viel Rasenfunk, Transfermarkt, äh, Twitter,
3: ja, so die klassischen Sachen. Ich lese weniger Spielverlagerungen als früher, ähm, weil sich aber die Seite ja auch verändert hat. Erstens nicht mehr so viele Sachen kommen wie früher und naja, die Leute auch irgendwie nicht mehr so da sind. Ich guck mir halt ziemlich viel Kram mit Tobias Esche an, muss ich sagen. Ich finde den angenehm auch. Also ähm, ja, und also Mainzer Keller schaue ich mir jetzt gar nicht so oft an. Äh, das ist das neue Format von Max Jakob Ost und ähm, Tobias Esche, was ziemlich cool ist und ähm, oh, das ist jetzt so doof, die einzige Frau nicht beim Namen zu Lena nennen. Lena Kassel. Danke. Danke, Lena Kassel. Ja, ähm, man kann es halt nicht so gut nebenher konsumieren. Das ist echt ein Problem, ein bisschen. Aber eigentlich ist es ziemlich cool, weil die haben halt Live-Szenen, die sie analysieren können. Ich finde, man kann noch ein bisschen mehr draus machen. Ich bin gespannt. Das wird sich ja auch noch irgendwie etwas, etwas besser. Ja. Und ja, was euch mal überrascht hatte, als ich das gesagt habe, dass ich auch sehr, sehr gerne Bundesliga schaue. Und es liegt nicht nur an Tobias Escher. Ich finde die Moderation von zu wie heißt er? Äh, Nils Bohmhoff. Ja, 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 genau. Bin bin ich auch. Ich äh, ja, sehr amüsant. Ja, Herr Gade ist mir manchmal ein bisschen äh, ja zu Frankfurt. Zu Frankfurt. Es geht auch zu sehr in diese, also in diese Emotionalität als Selbstzweck, als äh, auch irgendwie als so ein bisschen Markenzeichen oder so. Das äh, finde ich dann ja, weiß nicht. Aber hey, ist auch äh, ist auch ganz okay. Ja, das und Rasenfunk, das ist wirklich die Sache, die, die ziehe ich mir immer rein. Ich würde ihm sehr recht geben. Ich finde, der Rasenfunk ändert einiges an Fußballberichterstattung.
2: Ja, also ich habe tatsächlich irgendwie auch früher mehr mehr äh, gelesen, habe ich das Gefühl. Ähm, sonst ist es bei mir hauptsächlich. Also ich lese halt die ganze Woche irgendwie beim kicker.de immer mit. So, das ist, glaube ich, mein Haupt, Hauptding. Und dann natürlich so Transfermarkt und äh, im Rasenfunk als in einen großen Fußball Podcast. Aber ich habe schon über den letzten, dann immer schon deutlich mehr jetzt, dass ich einfach Freiburg verfolge und den Rest weniger als ihr. Also da habe ich äh, die, das, das die große Bundesliga-Berichterstattung äh, kriege ich weniger mit, als dann irgendwie so US-Sportsachen, die mich noch nebenbei interessieren. Denn bei Freiburg irgendwie alles, was ich kriegen kann, und den Rest weniger als früher.
3: Wir müssen noch eine Sache, glaube ich, hätten wir noch als der Colinas ähm, Erben. ist halt bitter, dass sie jetzt nicht mehr so viel herausgeben, aber das war auch nochmal eine Sache, die in dieser ganzen Podcast-Landschaft und so weiter echt Sachen auf ähm, ein neues Niveau gehoben haben, auch insgesamt.
1: Ja, bei mir ist es auch hauptsächlich mittlerweile Podcast-Konsum. Ich finde es interessant, wie krass mein Transfermarkt-Forum-Lesen auch zurückgeht gegangen ist. Das war echt früher, vor zwei, drei Jahren noch viel, 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 viel mehr. Ähm, ja, kann auch einfach eine Zeitfrage sein, aber mittlerweile ist es tatsächlich Podcasts und ja, tatsächlich ist es der Kicker, der dann noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal hat.
3: Ist halt News auch, oder? Kicker. Ja, oder ja. So. Ja.
1: so. Gelix muss man auch mal erwähnen hier. Erfolgstrainer 9. Welches war der beste Rotschopf im SC-Dress? Es gar nicht so viele,
4: wie Ich hab außer Julian Reinhardt keinen im Kopf und Julian Reinhardt
1: war es sicherlich nicht. Es gab eine nette Antwort auf die Frage, das war Nils Hansen.
4: Stimmt. Ja, wahrscheinlich war es ja.
1: Ähm... Okay. <lacht> Danke fürs Gespräch. Sebastian das Kerk hatte keine roten Das habe ich auch gerade gedacht. Hatte schon, Sebastian ja, Kerk richtig. nicht? Irgendwie.
2: Sebastian
1: Kerk. Ja, ist hier der Stürmer von Fürth oder nicht?
3: Nielsen? Ja. Ah, Nielsen? Nielsen war blond. Nielsen ist sehr blond. Ja.
1: Okay, okay.
3: Man kann vielleicht sagen, Kerk war der Rotschopf, der von Streich am höchsten eingeschätzt wurde. Hm. Vielleicht lag er da nicht
1: richtig. <lacht> Patrick, wer war der beste dritte Torwart, den der SC jemals hatte?
4: Noah Atobolu. Also, wow. ja, ich würde fast sagen, oder? Nur also,
1: 21 nominiert.
4: Ja, richtig. Also, ich kann mich jetzt sicher erinnern, dass wir in den letzten Jahren irgendwie mal. Plant war sicherlich ganz cool. Damals, als er gekommen ist, war er noch ein ganz guter Zweitliga-Keeper. Aber ich würde schon den Take wagen und sagen, es war Atobolu.
3: Was äh, ist mit 6 Steffen?
1: Ah. Zach Steffen ist ein sehr guter Take. Wirklich gut. War, war der, der mal Best dritter
3: Tag. Torhüter oder hat der nur zweite gespielt? Ich glaube, ich nur zweite gespielt. Es ja, kann natürlich sein, dass es da einen anderen dritten Torhüter gab.
1: Aber da würde ich jetzt einfach mal mitgehen. weil Dann war er auf jeden Fall der beste vierte Torwart. Ja.
3: War Militz mal dritter Torhüter?
1: Er ja, war, zweiter oder war der der zweite. Okay. okay, das ist natürlich nicht. Manuel Salz, oder hieß er Manuel?
3: Hey, ja. was ist noch mit dem einen Torhüter, der, der, letzte, der letzte Saison so gut im Pokal gespielt hat? Nicht bei Freiburg, sondern dann bei einer anderen Mannschaft.
1: Ah, du meinst, ähm, du meinst Frommann? Ja, Batz. Frommann? Batz. Nee, Batz, genau, Daniel, Daniel Batz. Batz. Genau. Der war doch
3: auch dritter Torhüter mal, oder?
1: Ja, das stimmt.
3: Oder zweiter. Ach, ich, ja, das ist halt immer die Frage, ob man zweiter oder dritter Torhüter war, kann mhm. natürlich niemand sagen. <lacht> okay.
1: Patrick, wir haben es gleich. Was ist euer Lieblings-SC-Spieler aller Zeiten? Einen schnellen Take. Ja.
3: Was, Ex-SC-Spieler oder aktuell?
1: Lieblings-SC-Spieler aller Zeiten. Komm jetzt nicht mit Jong.
3: Nein, (lacht) Quatsch. (lacht) Ja, ich, also... Ich meine, bei mir ist es immer so ein bisschen aktueller ne? und ich bin hin und her gerissen zwischen also Ginte, Suyuncu, Koch, Philipp, Waldschmidt. Das sind die ersten fünf, die mir sofort in den Kopf kommen und das ist ganz schwer. Also ich gehe mit zu jünschü tatsächlich.
1: Ah, oh, den wollte ich vielleicht auch. Den, der war bei mir auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl. Ja. Es ist lustigerweise nicht Nils Petersen, ne? bei keinem. Film.
2: Interessant. Äh,
1: ich sag ja, Philipp. Wäre
2: ich jünger, wäre es Nils Petersen. Also dass dieser dieser Schritt für Freiburg in der zweiten Liga, das würde ich sagen, so ein großer Schritt gewesen. Das äh, ist schon einer der größten Moves, der Freiburg je hatte. Ich glaube, bei mir ist es zwischen Willi und Richard Gold. Ich ja, glaube, ich hätte Golds, weil bei mir die Assoziation mit dem Klassenerhalt dann noch da ist, äh, den er auch nochmal da rausfischt, auch wenn das Tor dann am Schluss gar nicht so entscheidend war, außer Nürnberg zu verdammen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich nehme Golds.
1: Sage ich jetzt Lukas Höhler? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ist, ich finde die Frage sehr schwierig. Jaschvili ähm, Yash- ist wahrscheinlich gut im Rennen. Ich hatte auch eine ja. krasse Kulibali zeit so einfach nur wegen dem Hype. Ach, Christian Günther müssen wir eigentlich mittlerweile auch einfach erwähnen, Mhm. weil er einfach die ganze Zeitspanne da ist. Julian Schuster. Ja, voll. Alright. Ähm, Lieber Grümasch-Eigentor in Hannover oder die Saison 0405 aus den Geschichtsbüchern streichen. Patrick, du du warst es.
4: ich war im Stadion.
1: 0405 war irgendwie. Ja. Ja, das krimmersche eigentor das liegt immer noch schwer im Magen. So, ich, hab, ich guck wir sind gleich am Ende. Ich habe noch, welchen internationalen Gegner würdet ihr einmal gerne live beim SC spielen sehen? Da kann ich vielleicht anfangen, weil jetzt nicht beim SC, sondern einfach eine internationale Ausfahrtsfahrt, die ich mir wünsche logischerweise einfach mal nach Schweden durch meine Vergangenheit. Also ich hätte es mal gern, wenn man gegen Malmö FF oder gegen Göteborg oder gegen Jürgen aus Stockholm oder so spielt, das wäre natürlich aus persönlichen Gründen meine Auswärtsfahrt, die ich am liebsten hätte.
2: Ich hätte mir immer Liverpool gewünscht. Jetzt ist es so ein bisschen, seit dem Klopfphase ist es so ein bisschen drüber. Aber ich glaube allein, weil ich es einfach als Kind, weil es auch für mich als Teenie und als Kind so ein Ding war, würde ich schon mal gerne hin, auch wenn es mich vermutlich enttäuschen würde.
3: Wahrscheinlich auch aus persönlichen Gründen, aber ich würde gerne nach Kiew. Mhm. Ja. Bei mir wäre es relativ unspektakulär Ajax. Ah, mhm. genau.
4: oh, Ajax du, dann hätte ich gerne mal in Freiburg. Ah, ist ah, spannend, ne?
1: Und jetzt vielleicht nicht das, das beste Ziel so von der Situation her, aber eigentlich würde ich mir auch, weil ich bin ein paar Kumpels habe, gerne mal Fernabasche Istanbul gehen. Ja, Ja,
3: Ach, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht wäre mir das fast wieder zu aufregend.
1: Nee, nee, deswegen der Introsatz dazu, klar, aber ja, da hätte ich auf jeden Fall ein paar Kumpels, mit denen ich hinfahren könnte. So, Patrick, stimmt das Gerücht, dass alle Beteiligten der Aufnahmen für den Spotcast sich immer nur im Superheldenkostüm vors Mikro setzen?
4: Ja, ist richtig, deswegen muss ich jetzt gleich auch losfliegen, weil mein Superhelden-Symbol hängt so am Himmel.
1: Ja.
2: Äh, ich ja, kann ja. es bestätigen, zumindest in Sachen von Alex, weil Alex hat er hat oft ein Lukas-Höhler-Trikot an und dementsprechend genau. ja.
1: Ähm, sehr gut, sehr gut. So, wir haben von Dreisamstadt hier noch, die Fragen sind wirklich sehr kreativ. Ist es nicht toll, wenn man solche Hörer hat? Das können wir zu 100 Prozent bestätigen. Ja. Äh, beste viel- Hörer. Beste Hörer, genau, beste Bubble. Wir haben von Felix einmal Geht es euch allen gut? Das haben wir auch schon beantwortet. Das ist sehr nett. Danke der Nachfrage. Herzchen geht raus. Und als letztes äh, ist die Mimé die Rückkehr. Aber ich glaube, darüber haben wir auch schon geredet. Das ist vielleicht nicht das rühmlichste Ende, weil es jetzt kein guter Bogen geschlagen wurde. Aber wir möchten uns erstmal herzlich bedanken für die ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ähm, Wir haben uns hier die Zeit genommen, die alle zu beantworten. Falls eine untergegangen ist, bitten wir das zu entschuldigen und ähm, wünschen euch eine schöne Länderspielwoche. Habt ihr noch was, was ihr loswerden möchte, bevor ich Tschüss Tschüss sage?
4: Ja, vielen Dank an euch alle. Ihr seid wirklich cool. Ihr macht das so uns einfach.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Sind anscheinend auch ein bisschen müde jetzt und geschafft von der langen Folge. Wir sind kein 93, die das gewohnt sind, jede Woche hier vier Stunden aufzunehmen, sondern ähm, in diesem Sinne, schöne Länderspielpause und wir hören uns nach dem Spiel gegen Frankfurt. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao.